0: le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Encore Mais il vient deux fois par semaine maintenant, celui-là.
1: Triste époque pour le cinéma. Vous trouvez ça normal Mais Votre cinéma, votre cinéma, moi je trouve ça irrespirable
2: j'en je connais un qui va bien rigoler en lisant ça. Et Daniel, explique-moi, c'est quoi le plan, là Je te demande pardon. Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui continue son déconfinement avec des films en VOD, en attendant que les salles puissent rouvrir. Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir Clara Wesh Bonsoir Simon Bonsoir Victor Bonsoir Marc Salut Victor Et bonsoir Sophie Tu es si loin Sophie, tu nous manques Oui,
1: vous me manquez aussi
2: Bonsoir Sophie Salut Au sommaire de cette émission, comme je le disais, deux films en VOD, puisque nous vous parlerons d'abord de Vivarium et de The Birds, mais aussi une série, ouais, encore une, Snowpiercer, sortie récemment sur Netflix. Pour le passé, nous allons aujourd'hui vous parler à cœur ouvert, puisque nous aborderons la question des films que nous avons vus trop jeunes et de la petite histoire qui va avec, à savoir L'étrange Noël de Monsieur Jack, American Pie, Basic Instinct, Arizona Dream et Bonjour de Ozu. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
3: La face encore ces stupide
2: les actualités Au cinéma c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je vais à la patronne. Pour commencer ces actualités, une grande nouvelle, c'est déjà le dixième épisode de Pardon le cinéma. Wouhou dix Wouhou épisodes que vous nous entendez râler, crier de joie, éructer des paroles parfois maladroites ou alcoolisées mais surtout ou en passionnées. Espagnol. Ou en espagnol. Bref, dix épisodes, quel plaisir les copains. Quel plaisir De acuerdo <rire> <rire> Cela me permet de vous dire qu'il y aura une petite surprise Qui arrivera plus tard dans l'épisode pour fêter cet événement On m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser je vous tout en de plus cheval, hein Je vous en dis plus très très vite Je tenais tout de même avant de commencer ces actus à toucher un mot sur deux disparitions qui nous ont fait beaucoup de mal ces derniers jours Tout d'abord jean loup Dabadi Auteur et scénariste de long métrage Notamment pour Truffaut, De Broca, Yves Robert Ou encore Claude Sauté Dont son histoire simple que nous avions chroniqué il y a quelques émissions On notera aussi la disparition du très 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 grand comédien Michel Piccoli et et je ne savais plus quoi marquer en fait dans mon texte après ça. C'est à dire juste la disparition de Michel Piccoli, un truc qui m'a profondément attristé. Est-ce que vous auriez un film à recommander avec Michel Piccoli Moi le premier les deux ce qui me viennent tout de suite, c'est euh, les acteurs que je trouve absolument incroyables, que je le trouve très touchant et Oli Motors, il a une courte prestation à l'intérieur, mais il est dingue. Est-ce que vous auriez un film à recommander avec Michel Piccoli Je me tourne naturellement vers Marc
4: il a, alors, c'est le genre d'acteur qui a fait 3 milliards de rôles et tous différents et qui a tourné dans beaucoup de cinématographies différentes. Maintenant, si je vais en prendre un, je pense que je vais pas prendre une de ses raretés. Au contraire, je vais vous recommander, si vous l'avez pas vu, un de ses plus connus. Si vous l'avez vu, je vous conseille de le revoir, euh, comme une sorte d'hommage. Évidemment, c'est la grande bouffe de Marco Ferreri, qui est, euh, bah, l'histoire de quatre bourgeois qui s'enferment dans une grande baraque et qui décident de me bouffer jusqu'à en crever. Et c'est pas, tu, c'est pas une métaphore, littéralement manger jusqu'à en mourir. C'est mon
3: 30 e anniversaire, c'est ce qu'on a fait.
4: <rire> Absolument. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est, c'est beau. Il y a, il y a, il y a Mastro, il y a Marcello Mastroianni, il y a, il y a Hugo Tognazi, il y a Philippe Noiret et donc Michel Piccoli. Et, euh, c'est, voilà, une sorte de cinéma européen qui n'existe plus. C'est un des plus beaux rôles de, de Piccoli. C'est absurde, c'est beau. Euh, il y a des proutes de Piccoli anthologiques. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a parmi les plus beaux proutes de l'histoire du cinéma et ils sont signés Piccoli. Et, euh, euh, voir même ce que nos amis québécois appellent les pesos. <rire> D'accord mais... Et donc voilà Voyez la grande bouffe C'est formidable
2: Dans les actualités Donc on change Totalement de registre On y arrive Je suis bien obligé De toucher un mot euh, Vu à quel point Cela a fait grand bruit Sur le fait que Zack Snyder Durant un live commentaire De Batman v Superman A officialisé la sortie De Justice League Snyder Cut Pour le mois de mai 2021 Sur la plateforme HBO Max Film remodelé Avant sa sortie Par un grand nombre De reshoots de Joss Whedon Dû au départ de Zack Snyder Après le décès de sa fille On nous promet ici une version de 4 heures découpée en 6 épisodes à laquelle a été alloué 30 millions de, de dollars de budget pour finir sa post-prod sa post je te vois Simon mimer euh, euh, la manière dont tu branles les hannetons mais, mais sinon tu en penses quoi de, de cette euh, Snyder Cut
0: bah, moi j'ai eu un rapport assez ambivalent à cette annonce c'est à dire que moi, je fais partie des gens qui apprécient plutôt le travail de Zack Snyder. En tout cas, il y a certains de ses films qui m'intéressent énormément. J'aime bien Man of Steel. Je fais partie des gens qui sont tombés fous amoureux de la version longue de Batman v Superman. Donc, si tu veux, l'idée de, de voir la, de découvrir la vision de Zack Snyder de Justice League, en soi, dans l'absolu, c'est quelque chose qui devrait plutôt m'amuser. Maintenant, très concrètement, si tu veux, je préférerais qu'il en qu passe à autre chose, qu'il en ait fini avec ça, qu'il arrête avec ces espèces de blockbusters qu'ils ont essorés. Mais bah après
2: il a son par... film sur Netflix là. Oui bien sûr. Voilà, oui, c'est
0: ce que je veux dire, moi ça ça m'intéresse plus C'est ce qu'il va suivre m'intéresse beaucoup plus que de le voir euh, recorriger son monstre de Frankenstein euh, qui a été euh, maltraité par la Warner, euh, mutilé par Joss Whedon, bon, en même temps Joe Whedon, il est pas bon à grand-chose d'autre. Euh, donc Ouh. donc si tu veux déjà d'une c'est pas une démarche qui m'intéresse beaucoup et ensuite bon alors on explique qu'il va probablement Retourner des trucs Réunir le casting C'est-à-dire fabriquer du matériel supplémentaire Parce qu'il faut quand même bien dire un truc Alors mais... non, non je crois qu'ils ont fait une
2: annonce Comme quoi il n'y aura pas de nouveau tournage
0: Voilà Bah Alors alors là moi ça m'amène à un autre problème Si tu veux C'est que quand bien même ils vont investir Pour lui permettre d'achever la post-production De ce qui avait été tourné par lui Faut quand même dire que Ce qui a été tourné ça n'est pas le Snyder Cut Enfin il n'y a littéralement pas de Snyder Cut En fait quand il quand y a la réception catastrophique De Batman v Superman Il, il doit déjà réécrire, retourner, re-shooter C'est-à-dire que ce qu'à un moment Snyder a envisagé comme euh, apex de cette trilogie Comme suite logique à, à Man Steel et Batman v Superman Littéralement ça n'a jamais été filmé Ça n'a jamais été validé Donc on aura peut-être un truc augmenté Un truc un peu
2: alternatif Mais enfin si ah bah, tu on veux parle quand même de deux heures de contenu en plus C'est quand même grand chose Et puis euh, attends, en plus euh... je crois qu'il a dit qu'il allait faire sauter les, les, les 40 minutes qui viennent de, de Joss Whedon, donc euh, oui, non, ça mais veut dire qu'on est parti sur 1h20 qu'on a déjà vu et 2h40 de nouveautés.
0: Alors, moi je vais te dire un truc, je, je croirais en ces chiffres quand j'aurai le machin sous les yeux parce que c'est un projet qui s'est quand même tellement métamorphosé, tellement transformé, qui a tellement muté, on verra bien ce qu'on a au final. Euh, je suis pas sûr que ça suffise à, à transformer le monstre de Frankenstein en, 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 en miracle, vraiment. Enfin, tu vois, moi je. Voilà, ça m'intéresse pas beaucoup. Je, il faudrait quand même un monstrueux miracle pour que ça donne un un truc plaisant et intéressant euh, je reste très dubitatif il me semble que le calcul évident de Warner là-dedans c'est de se dire même si ça nous coûte 30 ou 50 millions de dollars ça va nous faire en fait beaucoup de coms gratuites parce qu'il y a des médias qui n'auraient sans doute jamais parlé de HBO Max qui vont en parler en fait via, euh, via cette nouvelle qu'est le film je pense que c'est une erreur parce qu'en réalité il n'y a pas grand
2: monde en, en numéraire, hein, qui a envie de voir un, un Justice League extended ou renouvelé. Je veux dire, moi, moi, perso, ayant détesté la première version et étant un grand fan de Batman v Superman, je fais partie des gens qui, qui ont très envie de, de voir la nouvelle mouture Ne euh, ah, dis pas à... qu'il
0: y en a pas. Je veux dire il y en a pas assez pour que ça représente, euh, à mon avis, une un force... investissement de 30 millions de dollars. Quoi. Voilà, ou, ou en tout cas pour que ça représente un investissement communicationnel de 30 millions de dollars. Est-ce que c'est des gens qui vont vraiment euh,
2: s'abonner à HBO Max et y rester? Je suis pas convaincu du tout Non je, je, je suis pas convaincu Non plus Après euh, moi Là où ça me pose souci, En fait euh, la, la vraie différence C'est que Moi j'ai deux problèmes Avec cette Justice League Même, même si j'en suis très content Avec le Snyder Cut Mon premier problème C'est que ça crée Un précédent chez les fans De On a réussi à faire bouger Les choses pour tel truc Et maintenant On va pouvoir gueuler Sur tout et n'importe quoi Pour obtenir des recuts Alors
3: je vois très bien ce que tu veux dire et je comprends l'inquiétude, tu vois, de... Euh, euh, par exemple, on a tous été consternés comme entre, entre Star Wars 8 et Star Wars 9 Non. Non, 7 et 8 Non. Bah justement que le personnage de Rose était été complètement ah cuté,
2: oui, ah, oui, oui. j'ai cru consterné par la qualité des films je fais partie des défenseurs de Star Wars 8 et 9 c'est pas
3: du tout ce que je voulais dire ce que je voulais dire c'est oui c'est 8 et 9 hein, c'est ça exactement qu'entre 8 et 9 du coup les fans ont tellement hurlé que ce personnage là de Rose qui aurait manifestement dû prendre beaucoup plus de place en fait a été détruit Totalement. donc effectivement ça peut à la fois être un truc euh, de de un outil un levier tu vois qui est laissé aux fans pour pouvoir gueuler et euh, la preuve que euh, maintenant potentiellement les producteurs vont devoir céder et en même temps, et en même temps, moi je personnellement dans ma subjectivité propre, j'ai tellement envie de le voir ce Snyder cut.
2: Mais ouais, moi aussi. Hein. J'ai
3: tellement envie, je suis tellement curieuse. Alors, je j'aime pas Man of Steel, je vénère BVS. On est deux. Et vraiment, quand j'ai vu euh, Justice League, je l'ai vu avec Sophie d'ailleurs encore, mais pas en festival. l'ai euh, <rire> vu avec Sophie. Et tu vois vraiment, on était genre, on était quoi à la fin euh, Mais vraiment, je j'ai envie de voir ce qu'il voulait faire j'ai envie de voir ce qu'il avait à nous donner et j'ai envie de voir du coup ce qui s'est passé quitte à ce que ça soit une catastrophe et que ça finisse d'enterrer plein de choses
0: oui tu vois mais bah, euh, juste avant de passer la parole à Marc parce qu'il y a quand même un truc qu'on peut pas enlever à ce Justice League qui est... Euh, je veux dire au-delà une, au -delà tout, a une oh espèce Ouais, C'est de... un accident industriel, voilà, l'équivalent Plus physique. ou
2: moins que Suicide Squad.
0: Ah oh, bon, bien plus. C'est l'équivalent cinématographique de la fièvre hémorragique. C'est-à-dire que <rire> Suicide Squad, déjà, c'est David Ayer qui le fait. Tu sais que C'est exactement bon, bah... ce que
3: j'allais dire. D'un côté, t'as un vrai réel, et de l'autre côté, donc d'un côté, t'as Zack Snyder, et de l'autre côté, t'as David Ayer. Voilà. Tu mais, vois. Mais,
0: mais mais si tu veux, il y a quand même un truc avec la version qu'on a actuellement de Justice League, c'est que les mecs, ils ont fait un film à 300 millions de dollars qui ressemble à Superman 4. Et ça, c'est <rire> g... génial, tu vois. C mais moi, c'est un truc que je trouve très beau avec le Hollywood d'aujourd'hui, qui est fait par des comptables et des types qui sortent d'école de commerce, c'est que si tu veux, tu vois que quand tu arrives à une espèce de débauche absolue euh, de pognon dans un cadre de production qui justement, en réalité, n'est pas cadré, n'est pas pensé, voilà, ça n'est pas pensé. Et ben, si tu veux, le monde devient extrêmement poreux entre le film à grand spectacle et le bisrital des années 80. Et ça me fait beaucoup rire.
4: Après, moi, j'entends l'argument de clara mais euh, ou, ou le tient Victor, mais qui en est fait, le je... même. <rire> non non, mais sur le fait que vous ayez très envie et que vous vous donneriez tout pour voir ça, en fait surtout moi j'ai peur que ça vous frustre plus qu'autre chose parce que euh, il, comme il va falloir n'empêche produire des trucs etc, ça ne pourra donc, c'est ce que Simon disait, jamais être le film que ça devait être, ça ne restera que dans au mieux une sorte de note d'intention de ce que ça aurait pu être si ça avait été bien produit à tel moment de telle et après, la seule truc, c'est qu'à cette échelle-là, à ma connaissance, il n'y a jamais eu d'équivalent dans l'histoire du cinéma. Le seul truc Superman auquel... Superman 2? Exactement. Voilà. Le seul truc auquel ça me faisait penser, c'est Superman 2. Superman 2, pour ceux qui ne savent pas, donc, Richard Donner, qui a fait le premier Superman, celui avec Christopher Reeves, c'était un diptyque. Le film, il a été évincé au milieu de la production. Il a été remplacé par un autre réalisateur, Richard Lester, qui a fait un Superman 2 assez déplorable et en amont de la sortie de, de Superman Returns de Brian Singer Brian Singer a produit la version euh, Richard Donner Cut de Superman 2 mais qui est vraiment une sorte de work in progress qui donne à voir ce que le film aurait pu être et c'est c'est pas terrible non plus, c'est juste c'est c'est intéressant, mais c'est un truc de, enfin faut s'intéresser, c'est un truc de cinéphile quoi, c'est un truc de geek. Et, et donc voilà, j'ai peur que que ça soit ça. Après il y a quand même un côté, euh, une quand même incroyablement euh, plaisant dans l'annonce de cette euh, Snyder Cut, c'est que ça donne à voir David Dyer en train de rager sur Twitter. Oui, et ça c'est vachement tellement. drôle. <rire> ah, vous,
2: mais j'ai pas suivi, c'est passé mais, quoi Il fait la tête parce qu'il dit je veux mon David Dyer cut sur Suicide Squad. Mais non, personne <rire> ne le veut. Enfin, lui, peut-être. Parce que du coup, on nous... a demandé
4: à tout le monde. Il y a même des gens qui sont allés demander à Josh Trank euh, s'il voulait pas le, le et Trank et oui, Cut.
2: Et il a répondu aujourd'hui en disant J'en ai rien à foutre. Il là. a répondu No Trank You. Franchement,
0: <rire> ouais, oui, c'est vraiment euh, merci, mais non merci, quoi.
2: De toute manière, ici, le seul cut qu'on veut vraiment, c'est le Rollerball Cut de euh, John McTiernan. Non,
4: c'est Intermezzo Release the Non Release the Cut. Non. Le Merguez
2: Cut. Tu sais qu'on est deux ici à l'avoir vu et qu'on trouve que c'est l'enfer sur Terre. Mais
4: vous avez tort. Même je l'ai pas vu Je sais que j'ai raison
2: <rire> wow. Petit point de tournage maintenant Aux dernières nouvelles Il est possible que les tournages français à l'arrêt depuis maintenant mi-mars Reprennent la semaine prochaine <rire> On parle notamment du dernier film De Fred Cavaillé Adieu monsieur Haffman Avec Daniel Auteuil Film pour lequel Toute une rue de Paris Du côté de Montparnasse A été refaite façon années 50 Pour aider les équipes en difficulté Le CNC a débloqué Un fonds public d'urgence De 50 millions d'euros Plafonné à 1 million Par production en cours Et des contraintes pour les tournages Comme le port obligatoire Du masque pour tous, sauf les acteurs quand la caméra tourne, hein, et un remaniement des scénarios afin d'éviter par exemple les scènes de foule. On en pense quoi de cette tête plafonnée, de ces contraintes forcées pour les auteurs Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça
0: Écoute, pas grand-chose, parce que de toute évidence, euh, les contraintes que tu viens d'évoquer, à savoir, <coughs> on évite de faire des scènes de sexe à plus de 40 figurants euh, en conséquence, bon, on comprend bien qu'elles sont euh,
2: très conjoncturelles. Et... Ça veut dire qu'ils vont pas venir filmer chez toi, Simon et bah, Non, mais je suis écouté.
0: on devait faire une vie de Napoléon à Belle Gance un peu revisité, et, et euh, bon, bah finalement, ce sera juste mon anniversaire. Et... Donc... Euh... Bref non ce que je veux dire c'est tellement conjoncturel fenteur. comme comme limite si tu veux Il y a, à mon, ça m'inspire pas beaucoup de commentaires Non en revanche moi je serais maintenant très très curieux de savoir où on en est euh, Je t'avoue que j'ai pas suivi du tout ces derniers jours euh, Où on en est des discussions avec les assureurs Parce que ça c'était un des grands, grands 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 chantiers des tournages actuellement C'est le fait que les assureurs euh, Voilà et je vais passer la parole à, à Clara En gros avait dit tu vas me corriger parce que là je vais vraiment le dire de manière grossière euh, Bah les gars euh, c'est gentil de nous proposer mais c'est sans nous Or tu ne peux pas tourner un <rire> film si tu n'as pas évidemment des assurances en cas de problème d'imprévu etc Etc. Et pour Et... le coup,
2: il y a Blumhouse aux US qui ont dit On s'en bat les couilles, nous on est prêt à tourner sans assurance, on en a rien à foutre oui, hein. alors
0: ça ils l'ont dit, le problème c'est qu'ils ont toujours besoin de l'aval du county de Los Angeles, donc même s'ils tournent sans assurance, c'est pas pour autant qu'ils auront le droit de tourner, mais là je passe la parole à Clara.
3: Alors déjà en France, t'as pas le droit de tourner si t'as pas d'assurance. Et t'as pas le droit de tourner si chacun des comédiens n'est pas passé à la visite médicale. Enfin, t'as plein de trucs comme ça. Donc en fait, là. Je serai jamais acteur. <rire> c'est une visite médicale principalement psychologique pour voir si tu vas tenir le coup.
0: Je serai jamais acteur. <rire>
3: Le, le principe c'est que t'as besoin d'une assurance pour tourner et que là dans plein 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 de secteurs que ça soit le spectacle, les festivals de musique, les restos les assureurs ont fait ah oh bah ben non Ah oh bah ben, oh ben non Donc alors il y a ceux qui arrivaient à se planquer derrière un truc plus ou moins euh, explicite dans le contrat et t'as ceux où il y avait juste rien et où ils ont juste fait bah ben non Donc là sur, il y a plein de, de trucs qui sont en train de sortir sur le fait que des restaurateurs arrivent à actionner euh, les contrats mais... Pour avoir vu la police d'assurance en question, en fait, c'est que vraiment ils avaient rien derrière quoi se cramponner pour refuser. Et de l'autre oui, côté, c'était un coup de bluff de la part de l'assureur. C'était que... vraiment un coup de bluff de la part de l'assureur. Et de l'autre côté, il y a plein de gens qui pourtant ont des très très bons avocats et euh, ou des très très bons conseillers, type le Hellfest qui tu vois sont face à un mur de à un, à un mur de briques qui leur dit il y a tel truc qui est écrit dans le contrat qui me permet de faire chapercher. Alors mon analyse, c'est genre bof. Euh, et donc en fait les assureurs pour l'instant euh, font bloc. Donc le problème c'est que déjà Blumhouse c'est super cool C'est très punk comme déclaration Mais en France t'as pas le droit de tourner sans assurance euh, et, que, euh, et que du coup là on touche aussi un peu du doigt Le fait que peut-être le secteur de l'assurance A un peu euh, euh, assuré à perte et, à, et, et sur rien pendant longtemps en fait Ce qui est le plot du film qui s'appelle Jenny et John
2: Mais pour le coup c'est dommage quand même Parce qu'il euh, y a quand même Claude Lelouch et Danny Boone Qui préparent un film sur le confinement on a quand même très envie qu'il le tourne au plus vite. Euh... Alors, j'étais pas au courant pour Claude Lelouch. Bah, non, mais ça t'étonne. Claude Lelouch, il filme des images avec son smartphone à l'enterrement de Johnny. <rire> il filme en gros plan la tête de Muriel Robin. Tu crois pas qu'il va profiter pour faire un truc putassier là pendant le confinement Qui ça étonne... a moi, ça m'a étonné qu'il tourne pas un remake de C'était un rendez-vous. Ah oui. En, 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 vo en voyant les rues vides de Paris et tout, je me disais, c'est le moment parfait pour Lelouch de tourner une version 2020 de C'était un rendez-vous. À la fin, les deux se croisent et font un bisou avec un masque. Rendez-vous masqué, ouais, ouais. Ouais, exactement. Euh, pour la pro... <rire> Simon, Simon est en train de
3: faire un AVC de sa propre blague. <rire> Je en fais le commentaire au <rire> <droit>. Alors, <Simon. rire> Qu'est-ce qui s'est
2: passé?
0: Allez, tout le monde n'a pas eu euh, tu vois, 15 non, mais jours faciles. La visite
4: facile. médicale, là, c'est ouais, La
2: visite médicale passe pas. Et dans la même veine que l'actu précédente, le ministre de la Culture, Franck Riester, a déclaré que les cinémas devraient rouvrir leurs portes début juillet.
4: On a un ministre de la Culture?
2: Oui, tout à fait. Suivant Il a le... Eu le Covid? Suivant l'évolution du virus, dans Franck Riester et en France, euh, l'annonce officielle ne sera faite de toute manière que début juin. Tout cela associé à une aide du Conseil de Paris de 15 millions d'euros pour les salles parisiennes. Avec quel film? Avec quel public? Vous irez. Vous, vous en pensez quoi Tu en penses quoi, Sophie
1: Déjà, il y a pas mal de films qui se repositionnent euh, par rapport euh, à la réouverture des salles. Donc ça y est, il y a des annonces de sorties. Euh, notamment, euh, bon, moi, j'ai recommencé à travailler, c'est-à-dire que euh, Antebellum sortira le, le 19 août. Donc ça y est, on commence à faire un, un vrai planning des films qui vont sortir. Euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est que Comment les salles vont-elles être organisées Est-ce que, euh, d'un point de vue sanitaire, ça va être correct ou pas Parce que ça va vraiment dépendre des zones géographiques, de comment les salles sont nettoyées, comment tout ça va être organisé. Autour de moi, je parle pas que professionnellement, mais euh, un peu généralement, j'ai l'impression que les gens n'ont pas spécialement... Les non-cinéphiles, on va dire ceux qui vont au cinéma de temps en temps, n'ont pas spécialement envie d'y aller. C'est peut-être un... Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais euh, autour de moi c'est quand même assez fou. Je la
0: même chose que toi, j'entendais aujourd'hui que, alors je, je ne me rappelle plus exact de l'appellation de l'acronyme, mais en gros l'Observatoire de la consommation en France, estimait qu'il y avait eu un rebond de consommation, de consommation dans les 3-4 premiers jours après le déconfinement, mais qu'en fait aujourd'hui ils sont, ils sont en train de constater que non, les Français consomment bien moins qu'avant, et qu'il n'y a pas du tout un espèce d'effet d'aubaine créé par je ne sais pas quel manque à la consommation, et on peut imaginer que ce sera un peu la même chose dans le cinéma.
1: Bah, C'est possible, en tout cas, euh, là pour euh, en ce qui concerne les exploitants, euh, ces derniers ont vraiment eu envie de euh, réouvrir les salles avec de gros films, c'est-à-dire qu'ils ne, ils ne comptent pas globalement avoir une vraie réouverture avant Tenet euh, ou avant Mulan. Oui, mais, mais... Veulent...
2: Oui, mais pour le coup... Euh... Tennet euh, a enfin il y a une bande-annonce de Tennet qui est sortie récemment et il y a même plus marqué de date de sortie en fond ça pue pour Tennet ou pas est-ce que lui aussi non. va être décalé
1: non non je pense que globalement euh, ils vont juste le caler sur la, la date de de, de de réouverture définitive euh, des salles je pense que les exploitants attendent aussi de d'annoncer de, leur date officielle de réouverture au moment où Tennet va sortir je pense qu'il y a un espèce de euh, de consensus à ce niveau-là, la sortie de Ténède, ça va être ça qui va pousser les gens à, re à retourner en salle. Mais clairement, il n'y aura pas de, de petites sorties avant celle-là. C'est, euh, ça, ça me semble très flou. Je, je suis pas certaine que les salles soient le, le lieu le plus euh, le plus propre possible, ou en tout cas le, celui qui ne qui, qui serait le plus safe euh, si jamais il y a une, une deuxième vague de cas. Euh, après, moi, ça me ferait vraiment très plaisir qu'elle réouvre, mais ça, c'est à titre plus personnel. Je sais pas ce que vous, vous en pensez, mais euh, moi, ça me semble encore un peu risqué pour l'instant. Le distributeur
3: de Tenet, oh. il me semble que c'est Warner.
1: Ouais, c'est Warner. Warner, ouais.
3: Warner a fait des déclarations en disant qu'en fait, eux, ils sont chauds pour sortir Tenet dès que possible. Sauf que, ils ont aussi estimé que pour qu'ils aient ne serait-ce qu'un espoir de vague rentabilité, il faut qu'il y ait 80% du parc de salles mondial Enfin, Donc, 80% du
0: parc qu'ils ambitionnent. Oui, pardon. Bah, oui si je... pardon. Ce qui c est, c est
3: quasiment pareil, tu as vu qu'ils ambitionnent. Mais oui, oui, il faut qu'en fait, il y ait 80% du parc des salles qu'ils ambitionnent, qui est réouvert. Sinon, pour eux, c'est pas possible de le sortir. Donc bon, il y a ça aussi, tu vois, dans les, dans les points de suspens pour Tenet
0: Mais surtout qu'a priori, Nolan a négocié un truc complètement surréaliste, à savoir, j'ai un léger doute. Hein, euh, je voudrais pas dire de bêtises, mais un, un truc ahurissant, genre
2: 15 ou 17% des recettes euh, euh, du film pour lui. Donc tu m'étonnes que Warner a envie d'avoir plein de salles ouvertes. Oh putain, l'enfer. Pour conclure ces actualités, démarre aujourd'hui 29 mai, date de sortie de l'épisode le festival de cinéma numérique We Are One sur Youtube construit grâce au rassemblement de plusieurs festivals du monde de festivals du monde, tiens quel bel enchaînement de phrases, on dit, oh là vraiment, là là. On dit vraiment toutes les <rire> syllabes, deux festivals du monde dont Berlin, Venise, le TIF et même Cannes il diffusera gratuitement en ligne jusqu'au 7 juin de nombreuses masterclass, des courts mais aussi des longs métrages. Est-ce que vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil à la prog Pas du tout. Est-ce qu'il y a quoi
3: que ce soit qu'on a envie de
2: voir Alors, là Personnellement, moi, il y a des trucs que j'aime bien. Il y a notamment des masterclass qui viennent de festivals où j'ai jamais foutu les pieds. Non, et... Je
3: parle de longs métrages. Est-ce qu'il
2: y a des longs métrages qu'on a envie de voir là-dedans Je me suis assez peu intéressé aux longs métrages, même s'il y a 2 trois pitches qui me plaisent Eux bien. Non plus. Après, pour le coup, il euh, y a une masterclass en duo de Ang avec Koreeda que j'ai très envie de voir et une masterclass aussi en duo de Inaritu avec Steven Soderbergh. Euh, il y a il y a le dernier rendez-vous avec Alain Delon qui a été fait au Festival de Cannes l'année dernière qui sera diffusé. Euh, ah non, j'ai dit Inarito avec Soderbergh, c'est Coppola avec Soderbergh. Et il y a pas mal de courts-métrages qui sont passés par Cannes aussi. Et donc, dans l'ensemble, il y a pas mal de choses que j'ai envie de voir. Euh, voilà, mais après, je sais pas si ce sera disponible en replay. Je sais pas si c'est juste, il faut se pointer à l'heure de diffusion et à la fin de l'heure de diffusion, ça disparaît. Je sais pas du tout comment ils comptent orchestrer ça En tout cas il y a pas mal de longs métrages Qui viennent de, long euh, de, de festivals où j'ai jamais foutu les pieds Je parle, je parle du Brésil Il y, y a un des festivals de cinéma de Jérusalem Il y, y a plein de trucs comme ça où je me dis Putain j'aurais peut-être jamais l'occasion de voir ces longs métrages là Je vais peut-être m'y intéresser En plus c'est gratos alors moi, je, je dois bien t'avouer que je sors de euh, 15 jours éprouvants
0: et pour mon système immunitaire et pour euh, tous les gestes barrières. Enfin, voilà. Et que très sincèrement, le, la quantité de neurones que j'ai consacré à la programmation de We Are One est, est comparable à la quantité de neurones que j'ai consacré au dernier film de Jean-Claude Van Damme. Euh,
4: non, par contre, euh, désolé, je vais dire un truc qui n'aura pas un lien direct avec euh, We Are One, mais parce que tu parlais de Masterclass. Masterclass, pardon. Et si vous vous intéressez aux Masterclass exactement comme celle dont tu viens de parler... Euh, j'ai juste placé un mot parce qu'il y a euh, l'école Louis Lumière qui pendant le confinement donc là j'arrive un peu après coup mais je crois qu'elles sont toujours dispo l'école Louis Lumière qui a fait un certain nombre de masterclass en ligne en visio avec un certain nombre de chefs opérateurs dans le monde dont Roger Dickens par exemple waouh trop et bien et parce que l'école Louis Lumière est très réputée sur l'image les métiers chefs opérateurs etc donc voilà si vous êtes intéressez aux masterclass n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ça mais ça n'a pas de rapport direct avec Wear One désolé euh, bah, bah après c'est
2: encourager les gens à avoir des masterclass donc c'est toujours stylé non, mais c'est
4: surtout quen fait en fait ce que quand, quand, quand le fait que tu es accentué de soi même sur les, sur les masterclass me fait dire que presque il arrive un peu à la bourse ce festival We Are One parce que finalement il <rire> y, y a eu tellement de contenu dématérialisé pendant le confinement que revenir avec un nouveau truc dématérialisé en période de déconfinement même si tout le monde dans le monde n'en est pas au même stade euh, sur l'épidémie et le déconfinement et ça pendant... me paraît un peu étrange mais en même temps bon il faut bien que ça existe et surtout quand ton festival
0: a quand même le nom d'une mauvaise chanson tu sais avec plein de stars qui chanteraient euh, de manière chorale pour dire que euh, il faut pas laisser les petits enfants jouer avec des minantipèdes tu vois
4: pas Thierry frémo dans le clip We Are
0: The
2: World oh oui on, on veut ça <rire> après c'est pas étonnant quand même que les festivals de ciné soient à la bourre c'est-à-dire euh, ne serait-ce que euh, déjà tous les contrats je pense que ça a dû demander pour réussir à, à faire ce truc là à diffuser tous ces trucs là tous les contrats d'autorisation que ça doit demander ça doit être un mais... certain enfer enfin, le, la les contrats, c'est Clara, mais euh... ah bah
3: non, c'est Simon. Simon, tu, tu fais de la rédaction contractuelle, non T'es un peu spécialiste <rire> de la technique contractuelle. Ah non,
2: alors moi, la, la partie contractuelle de, de mon existence est,
0: est beaucoup plus. Euh, c'est notre contrat de mariage, c'est ça C'est exactement ça. Clara. Euh, <rire> oh,
4: par, par contre, je crois qu'il y a Venise qui a annoncé qu'il maintenait. <rire> non mais oui, je suis absolument sérieux. Absolument sérieux. Non mais parce qu'il y, y a, par contre, il y a Venise qui, je crois, a annoncé maintenir leur édition pour cette année ah. à plus petite échelle, etc. Ouais, en
0: septembre ouais. plus petite échelle euh, ils ont annoncé que quelles que soient les, les mesures barrières dont il y aurait besoin ils les respecteraient mais effectivement ils ont confirmé euh, édition
2: bon beaucoup d'actu c'était long on passe tout de suite au film du présent et l'on démarre immédiatement avec Vivarium
0: good
3: we're all happy then
2: Vivarium, long métrage de Lorcan Finegan avec Jesse Eisenberg et Imogen Poots, nous raconte l'histoire d'un jeune couple à la recherche d'une maison afin de s'installer ensemble. Au cours d'une visite étrange, ils se retrouvent malgré eux enfermés dans un lotissement fait de maisons parfaitement semblables avec un nourrisson qu'ils vont devoir élever s'ils veulent avoir la chance de pouvoir enfin s'échapper. Après une très très courte sortie sale le 11 mars N'ayant eu le temps de réaliser que 15 000 entrées en France Le film a été balancé par Joker's Film Sur les plateformes de VOD On l'a tous vu ici Simon tu l'as vu Qu'est-ce que tu en as pensé de Vivarium Je crois même que tu l'as vu deux fois
0: Absolument je l'ai vu deux fois Et alors,
2: C'est un film qui a provoqué chez moi un truc
0: que j'aime bien Et que je trouve toujours assez touchant
3: La dysenterie.
0: <rire> C'est quand tu découvres un long métrage Pour la première fois Que tu es on va dire mitigé voire moi comme c'était le cas La première fois que j'ai vu Vivarium Franchement sceptique Et à ton deuxième visionnage Tout d'un coup tu redécouvres le film Tu l'investis différemment Et Et euh et puis, comment ça t'intéressait Parce que bon moi, alors, voilà pour le dire très simplement, la première fois que j'ai vu Vivarium, j'ai eu le sentiment de voir euh, un court-métrage sympatoche, invraisemblablement étiré, qui avait pas grand-chose à dire et qui se croyait beaucoup plus malin qu'il n'était. Et en fait, quand je l'ai vu la deuxième fois, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses, non pas à côté desquelles j'étais passé, parce que le, le film n'est pas très fin. En revanche, que euh, je, je prenais moi le film de haut, parce que je ne voyais pas à quel point il avait très simplement d'être envie... De d'être un récit en réalité très cohérent et qui, bien plus que le fantastique ou la grande leçon de morale, la grande mise en abîme sur notre condition d'être humain, euh, avait envie d'être une comédie très acide, très noire, pas tant méchante que acide. Ce qui est assez rare finalement euh, d'un point de vue, on va dire, en termes de ton. Et, et donc voilà, moi ce que j'aime beaucoup dans le film... Finalement, c'est exactement ce qui m'avait agacé au premier visionnage. C'est sa simplicité, c'est euh, le fait qu'il a pas envie de nous dire autre chose que, bah, très franchement, euh, notre vie actuellement dans notre société aujourd'hui là. On, on vit dans, dans une des... société, Simon. Euh, euh, oui, la, la la grosse pléiade contre la grosse société. Et, et donc. Euh, <rire> Un, un film qui a juste envie de dire Bah oui franchement Notre vie aujourd'hui euh, D'urbains occidentaux C'est de la merde en fait C'est de la merde C'est chiant C'est nul et, et tu vois j'ai rematé Alors pas en entier hein, J'ai rematé des petits morceaux du film Avant de de, de venir pour l'émission Et véritablement je, je suis frappé de voir Comme il anticipe assez génialement Ce qu'a été le confinement Je pense pour beaucoup de gens euh, Tu sais on depuis des mois, on a vu plein de médias, et pas que des médias teubés, au contraire, même des médias qui, je pense, ont une certaine estime d'eux-mêmes. Comme offrir, écran large N'est-ce pas Nous offrir des, des journaux de confinement, nous offrir des euh, ce que le confinement va changer, cette merveilleuse introspection en nous. Alors qu'en fait, pour beaucoup de gens, non, le confinement, c'est quelque chose qui change pas grand-chose du quotidien. Il y a plein de gens qui sortent pas le soir, qui vont pas au bar, qui vont pas dans les terrasses, qui rentrent du boulot, qui sont crevés, voire même qui n'ont pas de taf. Et en fait... Si tu veux, littéralement euh, le, le film, de manière un peu alors visionnaire, c'est un grand mot, mais avec un tout petit peu d'avance sur son agenda, touche à une espèce de d'absolu vide, tu vois, euh,
2: symbolique, humain, euh, poétique de, de notre mode contemporain, que je trouve plutôt très joli. Bah pour le coup, moi c'est un truc que j'aime bien dans le film et je trouve très en phase avec son époque sur. Peut-être que c'est euh, par rapport à mon âge que je suis un peu touché par euh, des thématiques de peur de finir enfermé dans son couple, de peur d'être enfermé dans une routine, de peur d'être enfermé avec un enfant. Ce qui est arrivé justement tu parlais de confinement, c'est des gens qui se sont rendus compte que oh putain en fait c'est pas les professeurs qui font un un, un taf de merde, c'est juste que je sais pas élever mon gosse. Tu tu vois il y a eu plein de trucs comme ça qui sont arrivés pendant le confinement et je trouve que ça. A fait alors, un après, alors après curieusement beaucoup de ces gens n'étaient pas confinés avec Imogen Poots. <rire> oui c'est ça. Alors que là ils auraient passé quand même un confinement assez incroyable. Euh, et pour le coup, moi, ce que j'aime bien, en fait, dans le film, c'est euh, c'est un peu bêta de le dire comme ça, mais c'est vrai. Pour moi, c'est un épisode trop long de Black Mirror. Et pour le coup, je, je sais que Black Mirror ne fait pas l'unanimité, ça fait pas consensus, c'est certain. Et personnellement, moi, c'est une série que j'aime énormément, qui, que je trouve très intéressante sur plein de sujets. Et je trouve que euh, ouais Vivarium pourrait être un épisode de Black Mirror qu'aurait duré un peu trop longtemps. Et donc, par ça, là, euh, par, ça par, par cet aspect, le film me plaît pas mal, surtout qu'il esquisse en fin de parcours euh, une idée d'un truc un peu fantastique, sous la maison, etc., où ça m'intéresse pas mal. Truc qui, on m'a expliqué plus tard, a dû être beaucoup coupé à cause de restrictions de budget. Il y avait normalement une, une beaucoup... Ah ouais Ouais, il y avait, en fait, c'est euh, alors c'est Jesse Eisenberg qui m'a expliqué ça. Euh, et non, en fait, à la base, c'est l'organe Fidegan et... Euh, enfin, le réalisateur qui m'en a parlé, et après, euh, Jesse Eisenberg m'en a expliqué. Mais en gros, il y avait une grosse partie du film, littéralement tout le dernier tiers, qui se passait sous la maison Ah et donc
3: du coup tu comprenais ce que c'était que ce bordel
2: Exactement et, 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 en fait, à cause des restrictions de budget, ils ont dû le réduire à une scène de 4 minutes. Et c'est une frustration pour tout le monde, parce que par exemple, Jesse Eisenberg, il expliquait, c'est ça qui m'a fait signer le film. C'est ce truc-là qui m'a fait dire, OK, je veux le faire, c'est incroyable, je veux aller dans ce mais film.
4: Mais donc, ça prouve que le rester est nul. Ça prouve que le rester est nul, parce qu'il sait pas s'adapter à ses moyens. Et donc, il fait un film, il fait un film nul, au-dessus de ses moyens, qui, comme l'a dit Simon, mais, mais, mais contrairement à Simon, j'ai pas eu la chance de le revoir deux fois. Donc, euh, qui, est, qui est totalement au-dessus de ses moyens, qui est un court-métrage d'école, qui se finit, sans trop en dire, qui se finit sur un truc vraiment en mode Ah ouais, en fait, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et puis ça. Et, et, et non, c'est un film qui m'échappe totalement. Et le fait que tu me dises ça, c'est encore plus catastrophique pour moi. Parce que c'est vraiment que le type, en fait, ne sait pas. C'est aller... la
1: honte Non, mais Ouh le type, le type oh, ne sait pas bon, aller au-delà
4: de son idée et ne sait pas aller au-delà du démonstratif. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un segment démonstratif dans son film pour dire de quoi il s'agit. Et que s'il a pas ce segment parce qu'on lui a pas donné d'argent, alors qu'il aurait pu réfléchir. Et c'est jamais une question d'argent pour faire du bon cinéma et que c'est... Non
3: je fais, je fais un geste de la main Qui signifie euh, Oui mais bon non. quand même Moyen moyen Oui
4: sauf que tu peux tu peux, tu peux tu peux faire Particulièrement ce genre de film Tu peux le faire avec Trois francs 6 sous Plein de Fert. films l'ont fait Et le film est déjà oui, fait
2: Trois francs six sous Il a pas déjà, pas. Fait 3 est 3 déjà fait Trois francs six sous 3, 3 Francis, Ce qu'il faut savoir C'est que genre C'est trois francs le, et deux sous C'est ça Mais pour le coup En fait le, le, le jardin le, le trou que creuse Jesse Eisenberg dans le film En fait le haut du trou Était euh, à Londres Et le fond du trou Était en Belgique C'est à dire vraiment Ils ont été obligés De penser à des trucs comme ça Et même ne serait-ce que par exemple... Oui, non mais c'est compliqué, mais ça se comprend. C'est souvent euh, comme ça, tu sais. Mais non, mais c'est parce que
4: c'est parce que c'est parce qu'il y a un truc. Le fond du trou est en Belgique. Le fond du trou. Mais non, mais c'est pas et pas et pareil, c'est tu vois le, 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 le film, film Belgique, a, le film qui a 50 000 logos génériques parce qu'il a été tourné partout avec tous les fonds possibles en Europe, etc. Tout ça pour arriver à un film qui vaut 3 francs 6 sous pour tourner un, un trou en Belgique parce qu'ils ont des avantages fiscaux <rire> parce qu'ils ont des avantages fiscaux en Belgique, mais Coucou, sur quel tu
3: genre veux de sur quel genre de
4: cinéma on est et du coup ça emmène sur quoi on est sur un cinéma qui est tellement dans une pseudo bricole à échelle européenne que quel est producteur qui encadre ce film là comment il y a un producteur qui est pas dit à son qui est pas dit à son cinéaste tu ne pourras pas tourner cette séquence cette fameuse séquence sous la maison dont tu m'as parlé donc j'apprends là l'existence tu ne pourras pas démerde de toi pour que ton film soit compréhensible donc du coup tu as une sorte d'essai d'objet euh, euh, de mec qui sort de troisième année d'école de cinéma qui a fait son film en mode ça fait réfléchir t as vu j'en fais un truc introspectif sur euh, les gens dans un bocal etc donc oui en effet après on peut télescoper ça sur tout ce qu'on veut le confinement et tout et 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 l'analyse de Simon est plus intéressante que le film en lui-même mais du coup ça me pose problème sur ce que sur sur ce que j'ai souvent ce
3: genre de problème quand et, je discutais avec Sophie
4: et 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 et, et moi et le, le film en fait m'a fait penser pour moi c'est le, le film qui va dans la même case que The Room euh, dont on a parlé dans la dernière mission c'est
2: mieux que The Room oh, ah, ah, bah, c'est mieux, mieux, euh, mieux que The Room pour la
4: simplement le la politesse de cristal c'est mieux que The Room pour la simplement bonne c'est un peu plus joli formellement
2: oui il y a des Choses intéressantes graphiquement dans le film. Quand oui, il y a des choses
4: intéressantes, mais ça c'est quand, quand les blogueurs écrivent qu'un qu film qui est une belle proposition de cinéma, truc qui veut rien dire. Donc les donc, blogueurs oui, écrivent. Oui, exactement. Donc, 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 non, et tu as tature. ça. Et que, et que euh, l'alchimie et que les deux acteurs, Jesse Eisenberg et Imogen Putz, ça marche pas si mal. Maintenant, c'est bête. C'est bête et en plus, ça se veut intelligent. C'est donc... pas
2: bête, c'est simple. Mais c'est bête, non, ça veut non, réfléchir. Pa... Mais non, vraiment. Je, je trouve dur quand tu dis que c'est bête alors qu'il essaye juste de te donner un propos simple. Un ressenti, mais le truc qu qu au début avec Gregor, la,
4: la, la symétrie, le truc. Non, ta tout... chambre, toi, ok? Dès le début, le film qui veut avec ses quartiers interminables, etc., toi-même tu l'as dit genre le film on vit dans une société t'es dans du ça fait réfléchir movie et genre pour moi c'est je
1: suis pas d'accord Marc je trouve pas que le film est un propos je suis pas fan du film je le trouve trop simple mais je trouve pas qu'il soit prétentieux c'est peut-être ce qui fait que j'ai encore un petit peu d'affection pour le film c'est que je trouve que c'est un épisode de la quatrième dimension trop long ça dure 20 minutes les épisodes de la quatrième dimension je te coupe Sophie je te laisse
4: reprendre après mais donc ça fait deux fois qu'il y a deux d'entre vous qui disent que le point positif du film, c'est de ressembler à une série, sauf que c'est un épisode trop long. Déjà, il y a deux défauts, c'est que ça ressemble à une série et pas à un film, et qu'en plus, c'est trop long. Je te laisse reprendre. <rire>
1: Non, mais des fois d'avoir un, un un propos un petit peu simple, ça ne veut pas dire que c'est bête. Je trouve qu'il y a des choses qui marchent dans le film. Je trouve que la photo est jolie, que les acteurs jouent bien, qu'il y a quelques scènes qui marchent bien. Euh, je pense notamment à la à l'enfance quand euh, quand leur rapport à l'enfant, je le trouve tellement plus intéressant que dans The Room. Tu sens que euh, qu'au final, franchement, c'est piège. C'est pas, pas gentil de voilà, comparer les deux. C'est hein. vraiment leur euh, le fait que cette chose n'existe pas, qu'ils sont au courant, qu'ils n'essaient même pas d'avoir de l'affection parce qu'au final c'est ça le piège et ça je trouve que euh, ça n'a pas un propos révolutionnaire sur la parentalité mais ça a au moins euh, Ah bah si justement
0: euh... je mais je suis d'accord avec toi Sophie c'est un des trucs vachement réussis dans le film mais mais justement et je te redonne tout de suite la parole je trouve que c'est très réussi parce que ça en parle sans essayer de se planquer de se cacher ça te parle quand même de deux personnes qui se sentent incroyablement enfermées dans le quotidien qu'ils ont rêvé et pour qui ce qui devrait être le fruit sacré de leurs entrailles est en fait un repoussoir absolu qu'ils haïssent en étant conscients qu'ils n'ont pas le droit de le buter et, et je trouve que c'est au contraire très
4: intéressant de ça existe déjà ce film, ça perd American Beauty ça a été fait il y a 20 ans, ça existe déjà
1: mais non, mais pas du tout, ça n'a aucun rapport à la limite, ce que disait Simon, moi ça me rappelait plus We Need To Talk About Kevin qui est oui vraiment beaucoup plus méchant avec euh, toi. Mais, mais là le film à ce, ce côté, ce, ce n'est pas à eux et pour moi, c'est ça, c'est un film sur la, la dépose, enfin, oui, la dépossession. <rire> le fait qu'ils n'ont qu plus aucun impact sur leur vie. Et je trouve pas que, euh, que le film essaie de te le raconter de manière, euh, c'est pas subtil, c'est assez simple, mais je trouve que globalement ça fonctionne, c'est trop long, il y, y a pas mal de choses qui, qui sont un peu bancales. Je trouve que le film aurait pu être mieux. C'est un peu triste globalement. Ils avaient pas mal d'éléments pour que ça fonctionne. Après ce que ce que Victor a dit sur le fait qu'ils aient qu'ils aient eu des soucis de budget, qu'ils aient pas pu expliquer le film, bah ça en fait quelque chose d'incomplet. Donc pour le moi, film n'est pas simple. Film, est Donc c'est pas du cinéma pas simple.
4: Donc c'est pas du cinéma je simple. Je trouve
3: justement que le film est trop confus par moments et que les métaphores ne sont pas du tout lisibles, notamment. Euh, tout ce truc sur le fait que quand ils mangent ça n'a pas de goût, tu vois qu'il revient quand même plein de fois. Je vois pas en quoi c'est une métaphore pertinente. Ils ont perdu le goût de la vie. Oui, mais enfin ouais. euh, Non, c'est des métaphores simples.
2: De c'est des métaphores qui n'ont pas de goût, qui... elles n'ont pas de sens. Non mais voilà. Il n'y a pas un truc de, de... Okay, truc Non,
3: non, attends, j'entends, j'entends. Ok, d'accord. Ok. Euh, le gamin qui regarde la télé, il y a un truc tout chelou dans la télé. Qu'est-ce que
4: c'est tu sais c'est
2: une nouvelle génération abrutie par la télévision Et les médias ouais, donc, donc, ouais. donc, donc
4: ça fait réfléchir, donc on est sur ce genre de truc mais, 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 mais en
2: quoi c'est un problème le En fait j'ai l'impression que c'est vraiment un truc de, 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 en des, fait, des derniers je films que qui le... Dès qu'un film essaie d'apporter une réflexion sur la société On le classe dans, la, dans le truc, ça non, fait non, réfléchir
4: C'est pas une réflexion, c'est une posture Qui met la réflexion Alors non, mais attends. Déjà vous êtes contradictoire dans votre argumentaire Vous pouvez pas dire c'est un film simple et en même temps C'est un film qui apporte une réflexion sur la société ah, moi, je dis juste Un il film simple Un film simple c'est Bonjour de Ozu et on va en parler tout à l'heure, ça c'est du cinéma simple, euh, euh, Vivarium, non je suis désolé, c'est pas du cinéma simple, du cinéma simple, euh, à petite échelle comme ça on en a déjà vu et c'est pas du cinéma simple, du cinéma simple, il a pas des scènes tordues qui se passent dans les sous-sols d'une baraque. Moi
3: j'aurais bien aimé que ça soit en fait un espèce d'honnête divertissement généreux et le film ne réussit pas à être ça, je suis hyper fan de Jesse Eisenberg et notamment parce que BVS blablabla bla, 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 bla. et là tu vois, moi ce dont j'avais envie, en plus c'est pas un bon argument mais la bande-annonce te vend un défouloir en fait. Fait. La bande annonce te dit c'est un cauchemar, etc. Et, et je et... dis
0: sans, sous sans, mm -hmm. sans private joke, mais mm -hmm. la bande annonce te vend un film de festival.
3: Absolument, et le film n'est pas genre. Fun et, et défouloir et brutal et cruel et machin, c'est un peu tiède. Ça fait des métaphores qui marchent pas tout à fait, qu'on comprend pas vraiment. Euh, évidemment, bon, là j'ai compris qu'il manque le dernier tiers. Je suis pas sûr que ce soit un bon argument non plus pour me dire c'est parce qu'on n'a pas pu faire notre dernier tiers que. Ah moi je pense que c'est
0: une très bonne chose qui manque ce dernier tiers.
3: Non mais voilà, mais en fait ouais, vraiment. mais au moins ça aurait peut-être donné des images vraiment un peu viscérales et euh, et, et, et percutantes, tu vois. Voilà, j'aurais bien aimé que ça soit un peu plus un ride. J'aurais bien aimé me faire secouer un peu plus sans mauvais jeu de mots. Euh, et là, tu vois, ah du pardon. coup. <rire> et là, tu vois, j'assiste à un espèce de truc presque contemplatif, là où j'aurais aimé que ça soit bourrin. Tu vois, voilà. Je, je regrette que le film ne soit pas plus bourrin. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus efficace en étant un peu plus bourrin.
2: Je trouve que dans son imagerie, il y a d'autres moments qui sont un peu bourrins. Mais quand je te même. dis pas
3: de trois moments. Bien sûr que la fin de J.C. Eisenberg, elle est genre. Oh. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà. J'aurais aimé un truc qui m'en met un peu plus plein la gueule et qui tabasse un peu plus et qui est un peu plus crado. Et je pense que ça aurait été. Mieux en étant
2: plus fun En conclusion Simon est-ce que tu encourages quand même les gens à aller voir le film J'encourage absolument les gens à voir le film
0: euh, Parce que même si moi j'entends toutes les réserves De mes camarades parce que pour une bonne partie Je les ai ressentis au premier visionnage Alors je suis pas en train de vous dire ce truc qui est insupportable Vous savez quand les gens qui ont aimé une série te font Non mais faut aller jusqu'au troisième épisode de la deuxième saison Avant c'est pas bien Non non mais tu néanmoins
1: community,
0: là. Alors, 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 oh. tu sais, alors tu sais Sophie La seule chose qui te protège en cet instant Ce sont des 800 kilomètres qui nous séparent Et <rire> Fais quand même bien gaffe à ta gueule. Et euh... <rire> mais bien, bien gaffe, hein euh, Non, non, euh, non, sans déconner. Euh, c'est un film, j'ai envie de vous dire, oubliez un peu ce que vous avez pu lire dessus, parce que moi, j'ai le sentiment que la critique lui a taillé une veste bien trop large pour ses épaules. C'est un premier long-métrage, c'est un petit film qui est bourré de défauts, mais qui est aussi bourré d'idées, euh, qui est non pas plus simple qu'il n'en a l'air, mais plus direct que ce qu'on a bien voulu en dire. Et voilà, moi, j'ai un vrai plaisir extrêmement évident, extrêmement rapide à le voir et à... Et, et Simon, à... il aime dé... bien
3: quand c'est rapide et évident.
0: Je ne vous le fais pas Pardon. dire. Car... Oh là là. Et et donc tout simplement voilà, je prends beaucoup de plaisir à sentir ce, ce cinéaste qui est Lorcan Fingan qui euh, bah, commence à se déployer à trouver justement mais plein d'idées très 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 marrantes et, et je trouve que c'est un long métrage qui est beaucoup plus retort et beaucoup moins évident qu'on ne veut bien le dire
2: bref vous l'aurez compris c'est un film qui divise ici peut-être que le suivant fera un peu plus unanimité puisqu'il il... Il s'agit de The Lovebirds Oh no impostors that sucks Everyone yourself
4: Oh shit. Nobody else took their
0: masks off.
3: Yeah. I'm gonna give you lovebirds
2: a choice. What's behind this door or bacon grease to the vice? I don't want grease on my face. <laughs> The Lovebirds est une comédie romantique. Oui, on a tellement pas de films à voir que je fais mater à mon équipe des comédies romantiques Netflix. Vite, s'il vous plaît, rouvrez les salles, pitié. Comédie romantique donc, qui traite d'un couple au bord de la rupture, embarqué dans une folle aventure à base de secte, de meurtre ou de torture à coups de graisse de bacon. Rouvrez les salles, par pitié. On retrouve au casting les très talentueux qu'on aime beaucoup, Issa Rey ou Kamel Nanjani. On l'a vu, et je me tourne donc vers Clara. Clara, qu'est-ce que tu en as pensé de The Lovebirds
3: eh ben écoute, je l'ai maté avec une copine hier soir, donc la veille du jour où on enregistre ce podcast, et on a passé un très honnête bon moment. D'accord. Et, et pour en revenir, alors voilà, donc je vais pas me lever, me battre avec vous en hurlant que c'est génial, parce que y a, je, je sais que si j'ouvre, c'est que je suis la personne qui a le plus aimé, euh, et en fait, bof
0: oui, bof, oui, bof. Titre. Non, non, c'est titres pourri.
3: Ouais, tu, on a fait mieux hein, quand même en termes de, de sous-entendus gênants. Le film a des qualités évidentes d'écriture, de rythme, de casting. Euh, c'est évidemment extrêmement agréable qu'il y ait plein de personnages, euh, plein de comédiens racisés où c'est pas le sujet. Tu vois, c'est un côté genre bah, vous voyez que c'était facile. Euh... Il y a quand même
2: beaucoup de blagues dont c'est le sujet dans le film quand même.
3: Oui et non. enfin C'est-à-dire que c'est un sujet notamment parce qu'ils disent bah si on est face à un flic, euh, on va se faire arrêter, etc. Puis les flics sont black. Aussi, enfin, entre guillemets, c'est un sujet sans être un sujet. Oui, mais se posent jamais
0: la question d'être un couple mixte. L'histoire,
3: c'est ce pas genre c'est un couple racisé à qui il arrive des trucs. C'est ça c'est cool. un couple. Il s'avère que ta, ta 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 ta. La copine avec qui je le regardais, qui s'appelle Juliette et qu'on embrasse, a eu une meilleure formulation que moi. Elle a dit c'est l'anti Queen and Slim. Je suis
2: voilà. assez d'accord.
3: C'est donc un peu comme dans Queen and Slim, c'est un couple. Euh, alors. Où ça marche pas, ou ça marche plus trop, etc., ou il y a quelqu'un qui meurt, ou ils prennent la fuite, et où, sauf que eux, ça se passe pas du tout de la même façon, et à la fin, ils ont des leggings, et puis ils vont dans une soirée partout, et Simon n'est pas là, donc du coup, je te cherchais, Simon, je, je Il, vous est,
2: il est derrière un masque, mais au fond à droite.
3: Ah, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment très plaisant. C'est vraiment très plaisant, là le truc c'est que le confinement est fini donc je peux pas vous dire en cette période de confinement qu'est-ce qu'on est, qu est content de voir un film très plaisant, mais voilà, c'est très plaisant c'est extrêmement bien écrit, c'est un film de dialogue et j'adore les films de dialogue puisqu'ils passent leur temps à s'envoyer des trucs à la gueule et effectivement il y a vraiment un immense plaisir à les regarder euh, euh, faire une joute verbale en fait c'est à dire que c'est un épisode de Yomoma avec des avec des scénaristes euh, donc voilà, le film est hyper plaisant les comédiens jouent hyper bien euh, l'histoire va un peu nulle part mais de toute façon elle partait nulle part non plus et il se passe pas grand chose c'est un enchaînement de péripéties c'est un enchaînement de sketch mais franchement, est-ce qu'on n'est pas hyper content d'être devant un film extrêmement bien écrit avec des super comédiens et où on passe un honnête bon moment
2: bah ah euh, alors, euh, bah, 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 bah pour le coup moi j'adorerais être devant un film bien écrit avec d'extrêmement beaux comédiens où on passe un bon moment. Ou devant euh, un film. C'est ça, mais le, pour ça il faudrait que le film soit écrit. Eh. Et, et et mon vrai problème avec euh, The Love birds euh, que je déteste pas fondamentalement.
3: Je vais pas me battre avec vous en vu, en vous hurlant le film est super,
2: mais je trouve que vous êtes un peu dur. Mais euh, mais mais pour le coup, tu, tu, je trouve vraiment que il y a un vrai problème de dialogue dans le film qui est que je vois le fait qu'ils sont en impro quasi constante Ils sont en impro? Ah, mais ça se voit c'est le film tu, en fait quand tu regardes le film tu sais que tu peux pas écrire ça tu peux pas écrire ça parce que c'est libre et donc pourquoi pas mais en même temps c'est tellement libre que c'est pas cadré et vu que c'est pas cadré le film ne, ne bavarde pas il piaille et il piaille tout le temps love birds mais non mais non mais c'est exactement ça mais, mais le film piaille tout le long c'est vraiment genre blablabla 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 bla il y a vraiment eu un moment au bout d'une heure de film et pourtant le film dure qu'une heure vingt bout... ouais allez au bout d'une heure je suis gentil au bout de 40 minutes de film où j'ai eu envie de leur dire mais fermez vos gueules mais arrêtez de parler en plus j'ai beaucoup de sympathie pour vous je pense notamment à, à, à l'acteur dont je vous le prénom Kumail Nanjani que j'aime beaucoup et qu'on avait vu dans, dans le film précédent de ce réalisateur The Big Sick et aussi ah c'est le réal de The Big Sick exactement oui. et au delà de ça il était aussi le premier rôle du premier épisode du remaster de la quatrième de la dimension Qui
3: c'est une catastrophe. Moi,
2: j'adore. Euh, mais, mais, mais pour le coup, voilà. Et mais tu v... adores les catastrophes. J'adore les catastrophes. Et pour le coup, c'est pour ça que je vous aime tous ici. Euh, et, et pour le coup, c'est mon vrai problème avec The Love Burns, c'est que je passe pas un mauvais moment. Il y a des vannes qui me font marrer parce qu'ils ont un timing comique quand même qui est intéressant, mais ça piaille, ça. Piaille piaille et, et, en plus, vraiment, c'est un enchevêtrement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont conseillé, à côté de, de, de The Lovebird, Game Night, qui paraît à, à peu près le même principe. C'est
1: trop bien, Game Night. Il faut à tout prix voir Game Night. <rire> J'allais, justement dire, Sophie aime beaucoup Alors et je, tu as crié je, plus vite que moi. Je vais donner,
2: titre. je vais donner la parole, la parole à Sophie. Mais pour le coup, voilà, mon problème, c'est que là, je trouve ça pas cadré. Je trouve que, euh, bon, la, la réa est absente, mais on regarde pas ce genre de film pour, pour de la réa Absolument. et de la mise en scène. Le, le, la suite d'action et d'une débilité absolue où tu ne crois jamais à ce que les persos font. Déjà, parce qu'ils te disent tout le temps ce qu'ils vont faire et quand ils le font tu dis mais c'est débile mais c'est mais... Non mais attends, vous êtes tous les deux face à 20 personnes, les 20 personnes il n'y a personne dans l'assistance pour vous dire vous êtes débile et, et ce film est débile et vraiment c'est pas débile dans le bon sens où j'en rigole, c'est débile dans le sens où je vois les aberrations scénaristiques et les acteurs en roue libre et le fait que je me demande comment on a pu vouloir sortir ça en salle c'est-à-dire que c'est vraiment devait en ça devait sortir en salle. Ah, c'est vraiment Paramount qui a finalement été vendu à Netflix. Et, et... Je
3: croyais que c'était une prod. Alors les prod Netflix n'existent pas, mais on vous expliquera un autre jour que en fait une production originale Netflix ça n'existe pas, mais un autre jour. Donc en fait c'est pas un film qui a été fait pour Netflix.
2: Non, c'est un film qui devait sortir en salle et qui à cause du confinement a été euh, racheté par Netflix. D'accord. Et euh, tant mieux parce qu'il a sa place entre deux mauvais films Netflix quoi. C'est parfait pour Netflix effectivement. <rire> euh, je passe la parole à Sophie. Sophie, Sophie tu en penses quoi toi?
1: Alors moi j'ai marqué comédie, bateau et cliché, euh, pas vraiment d'intérêt, pas vraiment drôle, caractéristique de personnage bâclé, rythme pourri et ennuyeux, et pourtant j'ai pas détesté fondamentalement, c'est juste que j'ai un énorme coup de cœur pour The Big Sick, que je trouve bien écrit, euh, vraiment mieux réalisé, vraiment plus touchant, et que là je suis d'accord avec toi, les, 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 persos, les, les acteurs sont en roue libre, on sent que les dialogues ne sont pas écrits, et donc comme la seule caractéristique, ils le disent à plusieurs moments, du couple c'est qu'ils sont insupportables, qu'ils qu en viennent même à faire euh, chier leur, euh, ceux, ceux qui les enlèvent, etc., puisque c'est une suite de rebondissements euh, rocambolesques.
2: C'est ça, en fait, ils, arri ils arrivent à être chiants pour les gens qui les kidnappent. Leur seule caractérisation au début de l'histoire, c'est, ces personnages font chier. Et tu peux pas caractériser des personnages par ça. Mais, mais du coup, toi, tu conseillerais plus Game Night?
1: Bah oui, en fait, c'est ça, c'est, euh, si vous aimez le côté couple, etc., regardez regardez The Big Sick qui est vraiment un. Un petit chef-d'œuvre. J'aime vraiment le. C'est un petit film, mais qui arrive à, à véhiculer de vraies émotions, vraiment très cool. Si vous aimez les films à rebondissements qui vont dans tous les sens, mais regardez Game Night. Euh, Game Night, euh, c'est euh, c'est porté notamment par Jason Bateman. Euh, et et à beaucoup. la musique,
2: il y a aussi euh, Cliff Martinez. Et c'est mon compositeur préféré, donc je le dis. Voilà, la musique de Game Night est super.
1: Oui, la musique de Game Night est super. Et puis euh, c'est vraiment drôle et le. Il y, y a un vrai rythme, c'est-à-dire que les scènes sont construites et il y a de la réelle. Ce... Là, ça me pas qu'il y en ait pas mais s'il y en avait ce serait évidemment mieux et, euh, et Game Night euh, c'est rigolo qui est réalisé par euh, un, un des gamins qui jouait dans euh, euh, purée j'ai oublié le nom je suis désolée euh, la première série de Jube Dapato euh, je l'ai pas
2: je l'ai pas je l'ai pas Ge Geek Freak and Geeks. c'est pas Freak and Geek. Geek, Geek and Freak,
1: Freaks and Geeks, merci. Euh, donc euh, Qui est réalisé par un des gamins de Freaks and Geeks. C'est super parce que le, le, le principe de Game Night, c'est donc que c'est une Game Night qui, qui dégénère et, euh, et les personnages savent jamais s'ils sont dans des jeux de rôle. ou Donc, t'as ce même, comme dans The Lovebird, t'as ce côté euh, succession de, de scènes folles qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Sauf que là, c'est bien fait. Ici, ce qui me manque vraiment, c'est la caractérisation des personnages. Donc, bien sûr que j'ai énormément de sympathie pour les deux acteurs, ce qui fait que le film est regardable. Après, on peut pas juste laisser deux acteurs talentueux en roue libre sans scénar. Ça, 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 ça ne fonctionne pas en fait. Et j'ai regardé le film en deux fois, et même en deux fois, j'avais l'impression d'être devant deux mauvais épisodes de série qui savent pas vraiment où ça va. Donc, euh, c'est regardable par leur charisme à eux, mais franchement, ça va vraiment pas plus loin. quoi.
2: Et du coup, je me tourne vers Simon, qui est le dernier ici à l'avoir vu. Qu'est-ce que tu as pensé de The Lovebirds Bah écoute, je pense que c'est une expérience assez intéressante. C'est un peu comme quand tu
0: ça demandes vient. à un fou furieux mégalomane euh, d'inventer un, un, tu sais, un, un remède magique contre une pandémie. Ça bah en fait, quand les gens ça savent monte. pas faire, ils peuvent pas faire. Et Typiquement, de Lovebirds, c'est un, un espèce de, de sommet d'incompétence, mais qu'on peut, qu peut, vo <rire> qu peut voir dès la première séquence. C'est curieusement calme. C'est qu'on peut voir dès la première séquence. Je ne sais je, pas si
3: c'est le calme avant la tempête.
0: Je ne parle pas de la petite je ouverture. Je ne sais pas
3: si c'est la mer qui se retire avant le tsunami.
0: Notez, <rire> notez, inquieto, le tsunami est à pas loin. <rire> Et, <rire> Et, et en fait, alors je parle pas du petit Inky au début où tu vois, on va dire la Inky naissance de cette relation, bah, qui est dégueulasse visuellement, qui est indigent, mais c'est normal. Tu fais un truc mielleux. Avant d'avoir voilà cette rupture où tu vas découvrir ce couple qui ne s'entend plus. Et là, tu as une première longue séquence où tu vois leur quotidien euh, quelques années après leur rencontre. Quatre Donc, tu, années. Tu découvres voilà quatre années. Tu découvres qu'ils ne s'entendent plus. Et là, t'as un truc incroyable, c'est-à-dire que t'as quand tu regardes, tu vois, euh, quand tu regardes sur IMDb qui a fait le film, tu te dis alors sans doute pas des génies, mais des gens qui sont compétents, qui ont travaillé sur divers projets, deux comédiens plutôt brillants. Et là, bah qu'est-ce qui se passe Bah tout simplement quand c'est mal écrit et que c'est pas filmé, eh bah, ben il ne se passe rien. C'est-à-dire que je, je vous entendais dire, oui, je viens pas là pour la mise en scène. Attendez, je peux tout à fait l'entendre. Hein, une comédie un peu enlevée, un peu marrante, un peu débile. Bien sûr, je m'attends pas à The Party. Néanmoins, j'attends que, on va dire, la mise en scène au sens étendu, c'est-à-dire euh, le tempo, la composition des plans, le montage, au moins accompagne les effets comiques. Euh, et pour le coup, vous voyez, souvent, quand on dit C'est un film qui a été improvisé, en réalité, c'est pas vrai C'est un film où il y a eu un moment, un processus D'improvisation Qu'on a écrit, qu'on a transformé, qu'on a travaillé Pour avoir une matière intéressante Et là, moi, ce qui me sidère Mais dès ce premier dialogue, c'est à quel point C'est incroyablement nul Le rythme est pourri, <rire> les punchlines sont à chier Tout tombe au sol C'est claqué, mais c'est claqué Mais je veux dire, mais même ta grand-mère en partout, elle fait moins de bruit quoi. Et <rire> c'est c'est l'enfer wow de, enfer des enfers. J'arrive
3: même pas à comprendre exactement ce que c'est la métaphore. Plus,
0: moi non plus, je pense que c'est un retour du refoulé. Euh, non mais. <rire> et, et, et Après le retour du roi, le retour du refoulé. Et, et, et c'est ah, incroyable. incroyable. Mais, 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 mais quelles que soient les séquences, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'idée de tempo. Tiens, un autre truc qui arrive aussi dans la première moitié du film, à un moment, un personnage se fait écraser par une voiture, mais pas écrasé à moitié, tu vois. On avance, on l'écrase, on recule. On ri, avance. Moi j'ai beaucoup couru. Et ben je trouve qu'à ce moment-là, littéralement, le rythme des actions Mais le, encore une fois Le montage Comment on les assemble Ça me fait pas rire C'est mou C'est lent Pour moi c'est un film d'incompétent Mais porté à un niveau Mais de fusion totale Et réussir à faire ça Avec ces deux comédiens Qui pourtant normalement Sont des turbines je veux dire, Des turbines à énergie Sont des, des trampolines Pour n'importe quelle vanne pourrie. Ça me sidère C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment Où je me marre Il n'y a pas un moment Où je me détends Et je trouve ça Mais d'un
2: embarras Mais terrible
1: donc est-ce qu'on conseillerait pas Game Night au final
2: Ah bah pour le coup tu as fait un, un, un superbe plaidoyer pour, pour Game Night On peut conseiller mais... Chip aussi mais, mais du coup Clara est-ce que tu encourages toi euh, des gens à mater The Lovebirds Tu penses que des gens vont aimer le film
3: Je pense que des gens vont aimer le film mais qu'effectivement Il euh, y a sûrement vachement mieux à voir sur Netflix Là tout de suite comme ça j'ai pas d'idée mais en pas sur Netflix Et en fait il faudrait que je sorte mon téléphone pour regarder sur Just Watch où est-ce qu'il est Tu couperas
4: Sinon, sur Netflix, il y a le dernier film d'Orson Welles qu'il a jamais fini, et que vous pouvez voir, ça s'appelle The Orson of the Wind.
2: C'est pas mal, c'est pas du tout dans le cliché, Marc Boguin, dis donc, hein Mais non, mais ça me fait plaisir parce
4: que j'avais été stagiaire à l'époque sur le film, et du coup, le voir fini sur le
2: film. <rire>
0: Non mais surtout attends C'est la première fois Que Netflix arrive à faire Un film plus chiant Que leur film de feu de cheminée <rire>
3: Oh putain Bon bah écoutez Je voulais vous conseiller Chip's Reel, Mais Just Watch m'indique Qu'il n'est disponible nulle part Ni en VOD Ni en SVOD Donc bah achetez le Blu-ray
0: Bon bah Shadows Vous savez ce qu'il vous reste à faire
3: Chip c'est pas con pour Shadow's Ah mais, mais pardon,
0: attends, excuse-moi, non, je non, je fais une confusion, bah on coupera pour le c coup, c'est tellement hors sujet C'est
3: type Game Night, mais, mais en vénère oui,
0: Non mais je fais une confusion euh, débile avec un autre Chip, machin... Non,
3: non Chip Thrill, c'est un, un mec qui se fait inviter par un couple de Richou euh, à faire un action vérité, et il se rend compte, que c'est un film que j'ai vu au bif, et il se rend compte qu'il y a un autre euh, Pékin moyen euh, qui s'est fait inviter aussi, et en fait, le couple de Richou euh, leur font faire que des trucs un peu violents et dangereux, et, euh, et évidemment, ça va pas où on croit, et ça s'appelle cheap thrill et c'est euh, en fait c'est c'est plus un écho à Game Night qu'un écho à Love Lovebirds donc du coup on sait plus du tout pourquoi est-ce qu'on parle de ça bah oui. vous
4: êtes ça en marche de action, vérité de Victor à la tronche <rire> c'est vrai
2: référence très personnelle on reste chez Netflix et on va passer maintenant à une série puisque nous allons vous parler de Snowpiercer
4: Snowpiercer Once you pass through that door,
1: there's no turning back.
2: Snowpiercer, après une super BD et un film incroyable, est devenu une série télé diffusée sur TNT aux US et sur Netflix en France. Changement d'histoire, on garde le train qui divise les classes sociales et on raconte une histoire policière menée par André Leighton, ancien détective confiné dans les wagons de queue qui va devoir résoudre une affaire de meurtre à bord du train à base de gens découpés et de ficelles scénaristiques mal écrites. J'ai déjà beaucoup donné mon avis online sur cette série, je viens de le faire encore. Je vais laisser mon équipe s'exprimer, à commencer par Sophie Sophie, tu as vu les deux premiers épisodes de la série qui, qui sont sortis actuellement sur Netflix. Qu'est-ce qu'on en pense de ce démarrage
1: C'est tellement nul. C'est <rire> tellement nul. Mais, mais j'aime bien. En fait, c'est tellement... Euh je sais qu'il faut pas dire euh, je mets mon cerveau de côté, mais là c'est qu'il y a même plus c'est un encéphalogramme plat quoi genre euh, c'est, il euh, y, a, y a rien qui va vraiment, les effets spéciaux sont dégueulasses euh, le scénar euh, c'est un espèce de, de de concept bateau écrit sur un timbre qui aurait été euh, déchiré en, en plein de, de milliers de petits morceaux dispersés puis essayer d'être recollés pour donner quelque chose il euh, y, a, y a rien qui va et pourtant j'étais devant, je me disais c'est tellement nul que j'aime bien, c'est euh, euh, j'ai envie de savoir où le où moment ils avec vont le aller. grill cheese le moment avec le grill cheese le <rire> <mo> <rire> pardon non mais mais c'est ça c'est à dire que je, je vénère je vénère le film de banjong ou je l'ai vu je ne sais combien de fois en salle j'ai euh, l'énorme coffret euh, Blu-ray chez moi genre je, je l'ai bouffé je, je... Je trouve que c'est un, un film <rire> extrêmement intelligent. Il y a six et... mots
2: qui rigolent parce que t'as dit l'énorme et je l'ai bouffé derrière. Et... <rire> et alors, tu ne sais
0: absolument pas pourquoi je rigole. Si ça se trouve, c'est parce que derrière toi, et ton espèce de fond d'écran, on voit du maïs. Putain euh, <rire> mec, c'est du maïs, quoi.
1: <rire> Vas-y, Sophie. Oh là là. Je ne sais plus quoi dire. Euh... Parle du grill cheese. Parle du, du grill co cheese. Co comment on arrive à faire d'une d'une BD et d'un film aussi brillant Quelque chose d'aussi con, c'est un truc de fascinant. Genre euh, je en vrai, j'ai envie de voir où ça va. Donc on peut dire presque que j'ai aimé au final parce que j'ai envie de mater l'épisode 3 l'épisode 4, chose que Ziedi n'avait pas réussi à faire. Donc euh,
2: bah, bah, pour là, le coup envie... euh, pour le coup, tu tu rigoles mais j'ai un peu la même chose moi, c'est-à-dire que J'aime pas tout ce que j'ai vu pour l'instant, mais comme toute série américaine bas de gamme où on te met un policier qui a pas sa place dans un milieu, oh là là, c'est bizarre, ça crée des quiproquos. C'est vrai que c'est bas de gamme, hein. Ah oui, non, c'est, c'est bas de gamme, hein. ah oui. oh Et, et bah pour le coup, c'est... Non, c'est donne... mieux que ça.
0: C'est du bas de gamme qui coûte cher.
2: C'est ça. Moi, j'adore. Mais, mais le problème, c'est que quand ça coûte cher, ces derniers temps, notamment via HBO, on le voit à l'image. C'est-à-dire, je trouve que HBO, justement, bah, j'en parlais dans la très bonne vidéo que j'ai fait sur une chaîne qui s'appelle In The Panda. Allez voir ça. Mais dans cette vidéo, j'explique clairement que. Euh... HBO a mis un nouveau standard en termes de production value dans les séries et dans la manière de mettre du pognon dans les séries et que ça se voit à l'image ou même d'autres séries. Je pense à The Young Men Style qui avait qui avec très peu de moyens arrive à te faire croire à son ouais, univers. Looks expensive. De quoi? Looks expensive. C'est ça. À, à...
3: l'image, c'est 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 patiné. Tu vois? Oui, c'est ça. On bon. a
2: l'impression il y a une vraie patte graphique. Là, la photo est d'une laideur absolue. Mais mais c'est moche comme un téléfilm France 3. Et, et ça Louis me pose la problème. Branquante. Oui, c'est exactement ça. Louis la dans le pire, un. C ah, là, là c'est
0: plutôt a... Louis, c'est Sensei F. Vas-y, Sophie.
1: Non, j'allais dire qu'il y, y, y a un cast en plus que j'aime bien et peut-être que ça participe à un peu. Qui de ça à de part sympathie. Jennifer
2: Connelly David Diggs. David Diggs. David Diggs. Là, le héros, André Leighton, il est joué par David Diggs. On, on dit a dit David voir. Diggs une cinquième David fois Diggs. pour voir. Voilà. David Diggs, <rire> Oui, mais, qui mais est moi, le... comme je n'ai pas vu Hamilton, je ne vénère pas cette personne-là. Voilà,
0: et alors, qui connais bien. toi qui connais bien cet acteur, est-ce que tu peux nous expliquer à quelle occasion Je veux dire à la faveur de quel accident terrible il a éternué son cerveau et son charisme. Je ne sais pas ce
2: qui s'est passé, parce que dans Hamilton, c'est un comédien brillant. Bah il est bien dirigé, c'est ça. C'est extrêmement bon chanteur, bon rappeur, qui a un charisme dingue. C'est-à-dire quand il apparaît à l'image, il joue en plus euh, Thomas Jefferson et, euh, et Lafayette. Donc il joue vraiment deux personnages qui ont besoin d'apparaître à l'écran flamboyant. Et putain, il fait ça avec une classe dingue. Il a aussi joué dans un film qui lui est totalement personnel, qu'il avait coécrit, à savoir Blind Spotting, euh, où il est extrêmement bon dedans. Oui, il y a le la. Tu sais que, je... que moi j'aime beaucoup blind spotting et je l'avais même pas connu tellement là il est nul. Et, et ben bah ouais. voilà. Et en fait j'ai un vrai problème, c'est j'adore ces deux personnes. J'adore Jennifer Connelly et Jennifer Connelly. Je, je regarde encore Labyrinthe je regarde encore ce genre de film là euh, vraiment. Mais mais je crois que depuis la fin de Requiem for a Dream*, il y a un truc qui s'est cassé dans mon esprit. Et pour le coup, bah je ne sais pas ce qui se passe. Jennifer Connelly est là. Elle est un peu absente mentalement, mais elle est là. Elle est, euh, elle a l'air quasi absente elle est, mentalement. Elle est transparente, elle est et pas là. Et David Diggs. Il, il, il te tire de ses faciès par instant. Ah ben, la creuse. scène du grilled cheese. Non mais attends, <rire> David,
0: Diggs il creuse le <rire> pauvre chat il creuse.
2: Et, et, et vraiment, ouais, j'avais dit que je parlerais moins, je suis désolé, mais, mais je suis tellement fan à, à la fois de la BD de Jean-Marc Rochette. Non, à la, la fois. La BD,
3: tu veux dire le troisième tome dans lequel tu es un personnage, Victor C'est vrai
2: que je suis un personnage de l'univers Snowpiercer. Je suis canon dans l'univers Snowpiercer. Hein, il faut le dire. Euh, mais au. Mais bah, au. Des fois être ça... canon dans la vraie vie. <rire> Il faut le dire, il faut le dire. Euh... <rire> Tu l'as cherché. Tu l'as
4: cherché. Il est si blague. Ah, blague en plus.
2: Et pour le coup, euh, ouais, et je suis, bon, ho est mon réalisateur préféré et Snowpiercer, euh, est et dans mon top 10 tu vois, on sait. Mais pour le coup, ouais, je, je suis d'une tristesse absolue face à ce truc-là, et, et en fait, je voulais vraiment l'aborder ici sur comment on transpose justement un film en série. Quel est le processus C'est sur ça que ça m'intéressait d'en parler avec vous, et notamment euh, comment on passe d'une BD en film, et ensuite d'une série qui est adaptée à la fois du film et à à la fois de la BD, c'est un bordel sans nom. et ben,
3: Dear White People
2: a beaucoup mieux réussi ça. D'accord Dear White People qui est un film
3: euh, ok mais avec des gros tics de réalisation avec des vilaines incrustations de SMS tu vois des trucs un peu pétés comme ça en fait a extrêmement bien réussi sa transition en long métrage alors il n'y avait pas la BD de base euh, sauf si je suis pas au courant mais il n'y avait pas tu vois une, une, un tout premier matériau qui ensuite a été transformé par un immense réalisateur etc mais euh, Dear White People fait le choix de dire ok dans la première saison on reprend une partie de l'intrigue du film et après on s'en éloigne mais on raconte aussi plein d'autres trucs et on a un dispositif positif, narratif, qui est suffisamment marqué pour que... Bref, on a vu... Donc, dire White People est mieux réussi là-dessus, et à mon avis, ce qui fait que c'est mieux réussi, c'est déjà qu'ils ont un héritage moins lourd derrière à porter, et le fait que, euh, ils aient mis en place des... des, 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 des... Ils aient fait des choix euh, de forme très forts qui leur permet de s'extirper et de faire autre chose. Bref, de s'extraire, quoi. Mais... Euh... On l'a vu ensemble le premier épisode, malheureusement j'ai pas vu le 2, on a vu ensemble le premier épisode, je pense que j'ai beaucoup plus détesté que toi parce que toi finalement t'étais à dire « non mais ça va, ça passe », moi je trouve que non seulement il n'y a plus rien du film de Bongiono, je connais pas du tout la BD mais bon là c'est vraiment, c'est bête, c'est bête, c'est bête, c'est bête et il y a un vrai, vrai, vrai problème de, de grammaire visuelle avec le train en fait.
2: C'est une aberration architecturale. C'est
3: une aberration. C'est-à-dire que normalement, et on en a déjà pas mal parlé, Victor et moi, mais il y a ce truc de le film Snowpiercer est justement une progression. On va vers l'avant et on explore le train en, en fait en, en en faisant une du bateau pirate tu vois on avance au fur et à mesure c'est un abordage voilà c'est un abordage tu vois alors que là en fait on monte on descend on va à droite on va à gauche on prend le métro mais on arrive dans la même pièce bref encore autre oh, chose la mais...
2: scène du métro quoi. la
3: scène du métro et du coup a... ça, ça, ça marche pas en plus il y a des trucs qui me questionnent et que je trouve hyper intéressant qui sont posés en germe dans le premier épisode du genre les pénuries qui commencent à arriver je trouve ça incroyable de dire qu'il y a des pénuries qui commencent à se faire euh, dans le train etc c'est hyper intéressant euh, mais les
0: pénuries qui touchent les riches. Parce... Parce que, bien sûr, les pauvres sont... Oui, bah, sont les pauvres, maltraités. de toute façon... Dans oui, voilà, le 2, on a révélé ce qu'ils mangent ou toujours
3: pas non. D'accord, ça va venir un peu plus tard, oui. je suppose. Mais euh, donc voilà, oui, oui, des, des, des pénuries qui touchent les riches. Mais tu vois, notamment, à la fin du premier épisode, Jennifer Connelly révèle qu'il n'y a plus de copeaux de bois. Tu vois, et ça a l'air un peu bête et un peu anodin. Mais tu vois, du coup, tu te dis, attends, du coup, comme elle a passé toute la série, enfin, tout l'épisode à t'expliquer que tout repose sur un équilibre hyper fragile, du coup, s'il n'y a plus tel truc, ça veut dire que cascade. Et, et ça, en plus, c'est la
2: thématique la plus importante du film. C'est un des trucs qui explique le personnage de Tilda Swinton ouais. dans le film, mm -hmm. à savoir justement l'équilibre entre l'avant et l'arrière. Et la fameuse règle des 74% qui va arriver à la fin du film mais, mais C'est quoi euh, déjà ça Je peux pas le dire. Bon, sinon ok, je spoil. pardon, j'ai
3: oublié. Bref.
2: Ah, en plus, le film vient de sortir,
0: euh, déconnons cons. Oui, mais, mais
3: non, 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 Mais ok, non, on spoil pas les films ici. Je sais même les vieux films. Donc voilà. Donc en fait, il y a deux trois trucs qui me qui m'intéressent, mais ça joue tellement mal. C'est tellement mal écrit. Les retournements de situation du premier épisode qui sont censés t'accrocher sont tellement balourdes. Et alors, cette hi... j'ai juste dit que c'était balourd. Et alors, cette histoire de, de 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 meurtre dans le train où on leur coupe la bite. Tu vois, je suis genre. Alors donc voilà peut-être eh ben qu'ils vont en faire 2, un truc super. Bah ben dans mais... l'épisode
2: 2 tu apprends que c'est pour attention spoil <rire> euh, mais on s'en fout. Euh, tu apprends que c'est pour euh, servir des humains à dîner.
3: C'est du cannibalisme oui c'est ça l'histoire
2: cannibalisme.
3: Oui mais on leur on sert du coup juste la bite des gens à dîner.
2: Je sais... Non je sais pas en fait ce non, ça expliquent... pour faire des flûtes. Non ce qu'ils <rire> expliquent c'est que c'est étrange quand même ce meurtre parce que ça a l'air très méthodique de couper les bras et les jambes pour, pour les manger mais lui couper la bite c'est quand même juste violent et pas très gentil donc il y a sûrement deux personnes qui se sont mis sur ce cadavre et pas qu'une seule ah. bon bref donc voilà mais en tout cas je trouve que le plus gros problème au delà du fait
3: que ça joue très mal et que c'est moche c'est vraiment la, la grammaire visuelle du train qui, qui en fait du coup n'est plus du tout une, une espèce de prison tu vois qu'il y a un terrain illimité, quoi. Exactement. Qui a, qu a un monde, qui a un monde ouvert et, or, ça marche pas justement si tu enlèves cette contrainte d'espace réduit.
2: Euh... Qu'est-ce qui reste Et du coup, je me tourne vers Marc. Marc, tu n'aimes pas trop regarder des séries, non, mais je, je t'ai fait regarder je, le premier épisode je, je regarde, de Snowpiercer. Exactement, je regarde pas de Tu l'as fait regarder et, la Reine
3: des Neiges. Et, et,
4: et, et bah, décidément, j'en ai regardé des choses pour ce podcast. <rire> et, et non. Et, et dans un premier temps, j'imagine les gens derrière cette, adap cette adaptation. Je ne sais pas qui ils sont. Donc peut-être vous m'éclairez dans les commentaires YouTube que je ne lirai pas. Mais euh, j'imagine donc <rire> des gens je qui se sont dit Oh là là, ça a l'air sympa ce. Film Stone Pierceur, a un peu entendu parler machin. On va en faire une série. Hop, on jette un coup d'œil. On jette un coup d'œil à la BD de Jean-Marc Rochette et ses co-auteurs dont je me souviens. Club. Pardon. Lob, lob, voilà. Euh, on jette un coup d'œil. Oh là là, ça a l'air compliqué. Il y a beaucoup de dialogues. Bah évidemment, c'est les gens qui lisent des comic books toute la journée, donc ils savent pas lire des dialogues. Donc tant pis, on ferme la BD, On va oh regarder le film. On va regarder le oh film. De... On va regarder le non, film. Non, de... ça, je suis pas d'accord. <rire> on va regarder le film de juno et on se dit ah là, il a l'air chouette ce film. Il y a plein de trucs pas expliqués dans le film qu'on comprend pas bien. Et puis ah là, là, ça aurait pu aller plus loin. Et puis de quoi ça. Et puis on comprend pas vraiment de quoi ça parle. Et donc on se retrouve, on se retrouve à créer une série. Le transpersonnage, où il y a par exemple des dialogues comme celui que j'ai noté, que je vais vous lire dans quelques secondes, le temps que je le retrouve. Au moment, un personnage, ne vous en faites pas, c'est pas un spoil, c'est dans les premières minutes du premier épisode, il y a un personnage qui dit « Le train de Wilford », qui est le propriétaire du train, « Le train de Wilford est une forteresse de classe, peut-être est-ce perpétuelle ?» Et là, tu te dis « Oh là là, putain, on n'avait pas compris de quoi ça parlait, le Snowpiercer !» Ça parle de lutte des classes ça parle d'une des classes wow Ma bon,
1: maintenant pas dans la série en tout non, cas non non
4: pas dans la série <rire> maintenant je, je suis en désaccord très léger mais vraiment très léger et encore c'est un désaccord qui tient à peine parce que vous pourriez me contredire comme ça on a, on a un clin d'œil sur deux points c'est que de un que ça soit pas une bonne idée entre guillemets d'avoir transformé euh ce truc de lutte des classes en un comme l'a dit Victor ou je sais plus s'il l'a dit hors micro ou en micro mais c'est pas grave en un Colombo dans le train avec cette histoire d'Hercule Poirot qui va résoudre un, un meurtre dans le, le neige express euh, <rire> chez les riches euh, You
3: know nothing j'en neige <rire> Voilà tu ne
4: sais rien j'en neige absolument et, et donc ce, ce point là que je trouve pas désagréable et que je vais relier au deuxième reproche que je viens de formuler Clara avec lequel je ne suis pas totalement d'accord sur le papier c'est le fait que le train n'est aucune géométrie on va droite on va à gauche on va en avant, en arrière qui est dans l'absolu je rejoins Clara. Je
3: grammaire visuelle c'était beaucoup plus intéressant que géométrie.
4: grammaire visuelle absolument <rire> et en fait pour moi deux choses c'est que la série pourrait être intéressante là-dessus parce qu'en fait il s'avère qu'il y a le film le film on va d'un point A à un point B les wagons de la classe arrière se rebellent veulent prendre le contrôle de la locomotive qui est à l'avant du abordage, train c'est un c'est exactement et le et le film est purement construit de wagon en wagon et en ligne droite purement et simplement c'est un buster tonne euh, pris de côté on va de gauche à droite de l'image je caricature mais c'est vraiment une sorte de, de
2: film muet c'est un jeu beat 'em up sur Mega Drive ah, c'est un jeu je, c'est c'est Street of
4: Rage c'est un film qui tient énormément du jeu vidéo mais dans un sens très positif et j'en reviens justement au jeux vidéo parce que pour moi la série le transpersonnage elle s'est trompée de support Ça aurait dû, dû, dû être un jeu vidéo et pour ceux qui jouent aux jeux vidéo je jouais aux jeux vidéo Telltale games qui sont des jeux d'aventure d'énigmes il y a eu Batman il y a, même y a avant,
0: eu avant je le Baphomet c'est ça
4: chevalier de Baphomet en fait parce coupe où la
2: vie des... des gens aussi pardon
3: est-ce qu'on leur coupe la bite? Non, mais non, mais ils savent déjà le qu'ils
2: perdent. Après, Telltale fait des trucs vachement, en fait, il y a du jeu vidéo narratif. Je plaisante, je plaisante.
3: Arrêtez de me répondre quand je dis
2: des <rire> trucs comme ça. Ça ne pas. Non, de mais laisse-moi te plaigner. Mais en vrai, tu vois, Snowpiercer par Quantic Dream. J'aimerais bien non voir ça. Non mais voilà, avec avec pour de vrai et, vraiment et en fait, voir ça. Et
4: en fait, ce que je voudrais dire, ce que je voudrais dire, c'est que là, ça justifie le fait qu'on aille en avant, en arrière dans le train. Bon, peut-être pas à droite à gauche, n'exagérons pas. Mais au moins en avant, en arrière, qu'on fasse une progression qui ne fait pas que progresser. En fait, c'est un peu bête ce que je viens de dire, mais une progression qui ne va pas tout le Il temps en linéaire. avant et qui ne soit pas linéaire, contrairement à ce qu'il y a dans le film en fait. Et et et, et pendant toute la série, qui est nulle. Hein, vraiment, je commençais sérieusement piquer du nez au bout de 10 minutes. Mais mais pendant toute la série, je me disais putain, c'est un putain super jeu vidéo en fait un truc d'interaction et puis il y a des choix à faire par rapport au wagon arrière et tout et, et, et ça aurait pu être super intéressant et il s'avère que non la série est bête elle est certainement faite par des gens bêtes je veux pas être méchant mais elle est faite par des gens bêtes pour écrire des dialogues comme ça Alors, il faut être bête le, le, le,
1: le showrunner pour l'anecdote le showrunner c'était le scénariste de Cube
4: donc voilà, des gens voilà. bêtes et, 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 et la violence.
3: Et, vraiment, c'est de la provocation, et, mais vraiment râler pas
0: crête, et, quoi. Et pour le ceux qui ne
4: voudraient pas, et pour ceux qui ne voudraient pas, pour le pour respect pour ceux euh, qui voudraient vraiment découvrir le premier épisode, je ne vais pas déflorer ce qui se passe à la fin du premier épisode. Mais il y a un cliffhanger à la fin du premier épisode où on ce C'est tellement con, c'est tellement con et ça. On l'avait pas vu venir. Non, mais en plus tu le vois pas venir, etc. Et t'es en mode. Mais, mais non et en, bon après je ne sais pas de quoi est fait la série donc je ne sais pas où ils vont l'emmener mais et puis le grill cheese ça me paraît ça <rire> me paraît si être cool. une négation de tout ce que peut raconter euh, bon, je dirais pas la bande dessinée que j'ai vraiment que j'aime et que j'ai survolé que j'ai jamais vraiment lu, mais tu as tort, c'est super, elle est vraiment tu super. Il y a, je dors, y a non, mais je, je l'ai un bande dessinée, je compte Victor la lire. Il y a le Victor dans et, et tâche, Victor, Victor qui est canon dans l'univers, ça on l'a compris. <rire> et, euh, et, et, et mais surtout le film de Bong Bonjour que j'ai revu très récemment en fait, il s'avère que je l'ai revu il y a quelques mois et ça m'a fait très plaisir de le voir. Le film qui est qui a ce miracle d'être, de prendre à la fois toute la force du cinéma euh, américain et coréen, c'est-à-dire qu'un cinéma qui est pas forcément subtil, on peut pas dire que le cinéma coréen soit toujours très subtil, et en même temps qui a une quantité de non-dits de qu'on ne fait que passer. Oui, mais
0: dont la bourrinerie ne signifie pas incohérence.
4: Ex Alors, de un, absolument Simon a raison, mais ensuite de suggérer une quantité de trucs vraiment superbes, euh, plus ou moins suggestifs, mais tout ce que le film raconte sur le cannibalisme à un moment, c'est fascinant. Tout est dit, il n'y a pas besoin de le montrer, il n'y a pas besoin de faire une série là-dessus, on s'en fout. Qui a fait cette série Pourquoi Qui l'a réclamé On ne sait pas, on ne le saura pas. Je ne regarderai pas l'épisode 2, à vous les studios.
2: Eh bien, du coup je me tourne vers Simon pour conclure, il y a déjà beaucoup beaucoup de choses qui ont été dites, qu'est-ce que tu pourrais rajouter sur Snowpiercer la série pour conclure
0: Alors ce que je pourrais rajouter en essayant de ne pas trop paraphraser ceux qui m'ont précédé, ce qui me frappe énormément dans la série, euh, c'est que j'ai le sentiment de voir un projet où personne ne s'est posé de questions, c'est-à-dire que, et là pour le coup je vais reprendre un petit peu ce qu'ont expliqué mes camarades, Bien sûr que le film de Kun ho est très bon, bien sûr que la BD est très bonne. Il n'y a pas de honte du tout à transformer ce matériau. C'est-à-dire que euh, je pense qu'on va voir fleurir maintenant et dans les jours
2: qui viennent des gens qui vont dire Oh, mais il y a un tramway dans le train, c'est débile. Oh, mais il fait des allers-retours, c'est débile. En fait, tous les choix que Alors, la Alors, le, série... le tramway en question était déjà présent dans le tome 2 de la BD. Il y avait oui. déjà un train qui permettait de naviguer sous le train. Donc, en fait, c'est ça qui m'étonne et c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo c'est que, mine de rien, au-delà de récupérer des idées du film, euh, la série est allée piocher des idées dans le tome 2, tome 2 qui n'a jamais été abordé par le film, notamment la question des arpenteurs euh, les mecs qui sont capables de se balader quand même dans la neige alors que dans le film ils l'enferment vraiment dans le train voilà ils sont allés piquer des idées du tome 2 mais quand tu vois ce qu'ils en font tu te dis pourquoi aller piller un truc qui n'avait pour l'instant pas été touché, qui n'avait pas besoin que vous veniez mettre vos, vos grosses pastes euh, sales dessus quoi. Ce
0: que je veux dire c'est que la série me donne le sentiment de voir une suite de, de décisions d'exécutifs qui à aucun moment ne se posent la question de leur médium c'est à dire que, ok on n'est plus dans un long métrage, on, parce qu'on doit faire 10 heures de, de divertissement et potentiellement d'autres saisons, d'ailleurs la saison 2 est déjà commandée, euh, on peut pas passer, on peut pas penser... La saison donc, 2 était commandée avant que la saison 1 sorte. Oui voilà, non mais ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas imaginer la chose comme une progression de wagon en wagon, donc on va faire un train plus grand, mille et un wagon, et on va pouvoir se déplacer dedans on va dire, au bon vouloir de l'intrigue. Le problème, c'est que ça n'est... Ça, c'est pensé comme une facilité scénaristique et un truc qui, va, on va dire, va arranger les narrateurs, mais jamais comme, tiens, en termes de série, comment je vais raconter le Snowpiercer en changeant de médium Tiens, comment je le fais d'une manière épisodique Et véritablement, pour moi, l'énorme problème de la série, au-delà du fait qu'elle soit cheap, au-delà du fait que on mette une intrigue policière au milieu, véritablement, c'est que je sens que jamais, à aucun moment, personne ne s'est dit, tiens, pour en faire une série, je dois métamorphoser mon matériau comme ça. C'est-à-dire qu'ici, on adore le film de Bong Joon-ho. Je, je, je l'adore aussi. Mais ce n'est pas du tout un film fidèle à la bande dessinée. Il transforme un truc, il enlève des personnages, oui, il ce n'est pas un problème. Sort... Ah, C'est ce que je veux dire. Mais ça n'est pas un problème parce que justement, Bong Joon-ho voit la bande dessinée et il se dit, moi, si je veux raconter ça, en termes de cinéma, je dois métamorphoser ça. Or, la série, moi, ce que je constate quand je vois la série... C'est une série d'exécutifs qui se sont dit « Ok, la BD, il y a ça comme qu'on peut utiliser. Le film, il y a ça comme un peu identifié. Euh, on va prendre ça. Euh, il nous faudrait des trucs pour tenir trois saisons. » Mais à aucun moment, quelqu'un ne se dit « Tiens, comment j'assure l'intégrité, le sens et la cohérence de mon récit ?» Et donc, au final, j'ai un espèce de euh, euh, proto-esprit criminel matinée de mentaliste avec des comédiens qui ont tous éternué leur charisme dans les toilettes. Et c'est d'un embarras. Enfin, je veux dire... Au bout de 20 minutes de premier épisode, on te joue le truc du genre, tu le sais, ton ex est en troisième classe. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas la retrouver? Et bah, dans l'épisode 2, il la bouillave. Quelle énorme surprise! <rire> et, 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 et puis, si tu veux, attends, on te caractérise donc ce personnage de rebelle qui est pas vraiment un rebelle en disant genre, OK, Bobby, et c'est la raison pour laquelle on va, avoir, on va avoir une enquête policière. Tu es notre seul policier à bord. Quatre minutes plus tard, mais, et là, c'est incroyable. Quatre minutes plus tard. Non, c'est le seul enquêteur à bord. Oui. Non, mais, justement. Mais, mais là, pour moi, il y a un gros problème d'écriture, si tu veux. C'est-à-dire que, on dit c'est le seul enquêteur à bord, et quatre minutes plus tard, il voit un de ses, euh, il lui fait genre, mais vous aussi, vous étiez dans la police de Détroit? Et tu fais, non, mais mec, ça sert à rien. enfin, je, enfin on vient de te caractériser comme le seul flic, et là, maintenant, on est obligé de fabriquer une différenciation entre, policier bleu nouveau et toi euh, euh, détective ce qui est un ce qui est pas détective inspecteur. Euh, oui voilà nous on traduit ça comme un tu es un
3: gradé de la police
0: c'est ça mais 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 si tu veux voilà la, la série me semble en permanence bricolée j'ai vraiment l'impression de voir des gens improviser une série euh, la produire très mal la réaliser encore bien plus mal avec des comédiens qui sont pas dans leur élément et puis enfin pour terminer tu parlais justement de ce fameux dialogue sur la lutte des classes ce qui est terrible c'est comme tu sens que euh, là, on est sur un truc, alors cheap, mais parce qu'il est mal produit, parce qu'il y a du budget, c'est une, une grosse production. Comme on est incapable d'appréhender la lutte des classes, qu'on ne veut surtout pas parler de lutte des classes, on se retrouve quand même avec un, un paradoxe incroyable. On a un sujet, mais qui est un pur sujet de lutte des classes. Hein. C'est quand même les pauvres et, euh, et, et ceux qui sont traités comme de la merde, qui veulent remonter la chaîne alimentaire, littéralement, et qui disent à la chaîne alimentaire, bah, « Écoute, va bien, te, va bien taper mamie dans les orties, on arrive. » et, et là, en fait, bah non. comme on est une production américaine qui ne peut pas raconter ça, il faut qu'on trouve une excuse pour finalement te dire « "Ouais, Les gens de la queue, ils sont euh, un peu factieux, un peu dégueulasses. » Un peu méchant. Les riches par contre ils ont des problèmes qu'on va traiter, c'est la fameuse enquête et donc
2: c'est un film j'ai envie de te dire c'est une vraie récupération cynique et dégueulasse d'un matériau magnifique Ce qui me permet d'ailleurs de vous ajouter que dans la saison 2 a déjà été confirmé au casting Shen Bin euh, qu'on a tous très envie de voir mourir donc à la fin de la prochaine saison 2. C'est exactement ce que j'allais dire nous allons donc maintenant passer, après tous ces films du présent, au film du passé, car le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Mais avant, je me dois de vous annoncer la petite surprise de la ce surprise, la petite surprise de ce dixième épisode. En effet, je n'en ai parlé à aucune personne ici, euh, et j'ai été contacté. En fait, et voilà, il faut que je vous le dise, j'ai été contacté par un producteur de série un vrai de vrai, un vrai producteur de, de séries télé. Il m'a dit qu'il adorait notre travail. Enfin, ce qu'il a dit, c'est j'adore la verve de la personne qui parle fort, la culture de la personne avec la voix nasillarde, et puis les deux meufs, elles sont sympas.
4: J'aime bien la <rire> voix nasillarde. Femme 1 et femme 2.
2: On et du coup...
1: Lara, on sait enfin qu'on est deux personnes et pas une seule avec deux voix. Oh non, et non, euh, pour
4: et le nasillard. Hein. Et pour du tout, coup, on
1: est
2: coiffé et, donc... et du coup, je lui ai dit, c'est un commentaire que je trouve très déplacé, les deux meufs, elles ont un prénom, Marc et Simon, et je vous prierai de... <rire> Vous l'inscrire dans le crâne une bonne fois pour toutes. Il n'empêche que, malgré ce commentaire, il m'a proposé un truc. Adapter les dessous de Pardon le cinéma en série télé. Le quotidien de notre équipe en sitcom. Bon, alors, gros casting, grosse prod La première moitié de la saison sera réalisée par Jacques Audiard et la seconde par Fabien Otoniente. J'aimerais beaucoup jouer par Simon Où ça blague vous. Vraiment, où ça va et cette blague il m'a envoyé le scénario de la première scène de la série que vous allez donc avoir le privilège de découvrir maintenant. Et afin de, de mieux coller au personnage et de ne pas avoir... Bon, ce sera d'autres acteurs après. Je vais vous donner le, le scénario et on va la jouer ici, cette première scène.
4: Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe Alors, s'il vous plaît <rire> Alors, Alors On a des scénarios, là vraiment il est en
3: train de nous donner des scénarios <rire> Quelqu'un
4: vient me sauver, je suis chez Victor, venez me sauver maintenant
2: <rire> Alors, Est-ce est que, que je vais chercher des bières non, non, non bières Jean-Michel non, non. Non, non, Ne lisez pas Pardon. maintenant, ne vous jetez pas dessus euh, Sophie je te le transfère sur ta boîte Facebook Il y a des fautes de frappe alors le le, <rire> le le scénariste a un nom étrange, hein, je suis désolé.
3: Jean-Michel Fanboy.
2: Alors, euh, je vous préviens, c'est une sitcom, donc on va essayer de le jouer à la manière sitcom. Faut jouer fort un peu.
0: C'est ça. En fait, ça veut dire c'est elle est mauvaise, on la garde.
2: Appartement Victor, intérieur nuit. Dans le salon, Simon boit une bière, tandis que Clara et Sophie parlent du dernier festival dans lequel elles ont été ensemble. Soudainement, Victor fait éruption dans la pièce. Les copains, j'ai une grande nouvelle Dans la prochaine émission, nous allons parler d'un film Marvel. Simon, tu l'as vu le dernier, t'en penses quoi C'est de la merde. Mais où est Marc Il n'est pas encore
3: arrivé Il doit sûrement pas tarder, je l'ai croisé en sortant de mon bureau d'avocate. Le savais-tu Je suis avocate.
1: Oui Clara, tu me l'as dit quand nous étions au bif. Tu t'en souviens Ah oui c'est vrai, tu es vraiment ma meilleure amie
3: Sophie
2: Marc entre Bonjour <rire> Marc, mais pourquoi es-tu
4: donc en retard Eh bien, j'étais en train de terminer un article pour le prochain numéro de Revue et Corrigé Vous connaissez le magazine Revue et Corrigé
2: Oui, 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 j'ai même fait une fiche <rire> Sophie, tu es vraiment impayable Et le film que tu as recommandé cette semaine est vraiment super C'est de la merde Simon!
3: C'est vrai, Simon, je t'ai connu avec un vocabulaire plus élaboré!
0: Oh, tu sais, Clara, tu me connais, il m'arrive bien souvent d'avoir la langue bien pendue.
2: Eh, mais serait-ce une allusion sexuelle explicite et peu discrète? On commence à les connaître à la longue! Avec Simon, difficile d'utiliser le mot longue! Bon, de quel film on
4: parle cette semaine? Encore une merde américaine bas de gamme! Oui, un Marvel! Le cinéma est mort!
1: Mais enfin Marc, arrête de dire que le cinéma est mort, tu le répètes depuis au moins 50 ans.
4: C'est vrai Sophie, tu sais bien que je suis vieux.
1: Vraiment je suis très contente qu'on soit pas
3: comédien. Euh, <rire> mais moi ça me dérange pas qu'on parle d'un Marvel, je trouve que vraiment, vraiment que ces films sont des... des merveilles. Merci Clara. Après tout, le cinéma de divertissement est une forme de cinéma importante. Est-ce que je vous ai déjà dit ce que je pense du cinéma de divertissement
0: à la mierda.
2: Simon, mais où est donc passée ta verve légendaire L'aurais-tu oublié dans une colonie de vacances à l'époque où tu étais moniteur Non. Mais alors, où est-elle Dans la culotte de ta sœur. Eh <rire> bien, figurez-vous, comme
4: le disait mon bon ami le général, avec un grand G... Ça fait quand même du bien de rire
2: Tu as bien raison Marc, même si on parle d'un film tout pourri, c'est toujours un plaisir pour moi qu'on se réunisse tous ensemble pour échanger Merci de m'aider à oublier ma condition de sale youtubeur, je vous aime très fort Allez, on est prêt à enregistrer Oui, j'ai mes fiches, et moi je suis prête à faire saturer le micro Et moi je suis prêt à être pas d'accord Parfait, et toi Simon tu es prêt Non Pourquoi Tu n'es pas prêt pour cette formidable émission
0: Non, esta la mierda
2: Voilà <rire> <rire>
4: Qu'est-ce qui s'est passé Tu as consacré passé du temps
3: à écrire ça je suis Tiens, à Tu Tiens, regarde la
4: première page. <rire> non,
3: parce que, tu veux bien me dédicacer ce truc parce que peut-être qu'avec le temps que je viens de perdre, au moins je peux me faire un peu de avec ça. Oui, tune parce que pour l'exposition
4: Clara Benyamin à la Cinémathèque <rire> Horizon 2042-2043, voilà.
2: quand
3: j'aurai produit la moitié des films qui auront eu des palmes d'ici là, tu mais veux qu'est-ce qu qui
2: s'est passé Qu'est-ce qui nous est arrivé Je suis vraiment très content de ce qui vient de se passer, c'était exactement comme je l'espérais, ça m'a rendu très heureux. Mon Dieu. Je eh vous bien. promets que pour le 20e épisode, on aura une meilleure surprise. Je vous le promets. Non, j'ai pris du temps à l'écrire et j'en suis fier.
1: Et ça sera diffusé quand
2: Quand Fabien Otoniente... J'ai aucune vanne cool après ça. Fabien Otoniente, tu sais, ça rend les enfants impuissants et les Non,
4: mais attendez, vous savez que j'ai une anecdote avec Fabien Otoniente. Bon, c'est pas grave, je parle dans le micro, mais on s'en fiche. J'ai failli être troisième assistant réalisateur pour Fabien Otoniente sur un film qui s'appelle 100% Bio. Oh là là, pardon. Quelle histoire Connais-tu 100% bio Victor Pas du tout 100% bio Connais-tu 100% bio euh, Clara Je crois pas Sophie Non Bon ça va je... être le Infinity War pour... du Christian Clavier 100... Univers 100% bio c'était alors je vous parle de ça à l'époque où je devais être engagé dessus depuis le film a changé mais il va quand même se faire ça je vous en parlerai c'est l'histoire de Christian Clavier D'accord. Qui est charcutier traiteur quelque part dans le massif central en France. Qui est marié euh, de mémoire. Je crois que c'est Joseline Balasco euh, qui devait avoir le rôle.
3: Joseline Balasco, c'est sa cousine. Josine
4: Balasco, qui est coiffeuse dans le même village. Et en fait, leur vie bascule. Et là, je cite le scénario tel que c'est écrit y a un sur, le pitch, qui ouvre. sur la première page du scénario, c'est écrit dessus. Leur des vie vegans. bascule le jour où, où leur fille leur annonce qu'elle va se marier avec un adepte du végan.
3: Donc c'est littéralement qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Mais au lieu que ça soit des personnes racisées C'est des gens avec oui, un autre régime alimentaire J'ai lu, le
4: scénario. Est est enfin, lu les quoi, 15 premières pages, après j'ai lâché, c'est horrible Et finalement le film va quand même se faire avec Didier bourdon
2: Je suis tellement heureux Et que nous ayons eu cette information Ça valait le coup d'écrire cette connerie Allez, on part dans le ciné-club du passé En avant
0: À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier
2: je vous dis merci. Mais enfin tout ça c'est passé. Cette semaine nous continuons notre ciné-club du passé, thématique très personnelle cette fois-ci puisque nous allons aborder la question de ces films que nous avons vus. Trop jeunes. chaque membre a proposé un film, tous les autres les ont vus, tous ont une petite histoire à vous raconter. Et on démarre tout de suite avec L'étrange Noël de Monsieur Jack. Que vois-je, que vois-je, du rouge, du bleu, du vert Que vois-je, des flocons blancs dans l'air Que vois-je je suis sûrement malade Réveille-toi, Jack Ce n'est qu'un rêve, une chimère Mais... Préparez vous, Préparez-vous à vivre un Noël... ...délicieusement différent L'étrange Noël de Monsieur Jack, prochainement en vidéo. L'étrange Noël de Monsieur Jack ou Nightmare Before Christmas de son titre original est un long métrage en stop motion réalisé par Henry Selick et pas Tim Burton, qui est officier lui sur le scénario et la DA, mais pas la réalisation. Il y est raconté l'histoire de Jack Skellington, roi des citrouilles au monde d'Halloween, découvrant par hasard le monde de Noël. Enchanté par tous les aspects de cette fête, il décide de la réaliser soi-même avec les gens de son monde, pour le meilleur et évidemment pour le pire. C'est porté par une musique dingue d'Henry Selick, le film est évidemment ultra-culteur... Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous en parler Du coup en gros en fait on a choisi cette thématique parce que euh, on a tous une petite histoire à raconter et moi ma petite histoire concerne euh, bah, ce film que j'ai vu lorsque j'avais 5 ans. Je l'ai vu quand j'avais 5 ans parce qu'il était passé sur France 3. D'ailleurs, c'est très drôle, on peut encore trouver sur Dailymotion la bande-annonce du film quand il était diffusé sur France 3 en 99. C'est rigolo de le remettre en contexte. Et je, je suis tombé à 5 ans sur cette bande-annonce. et J'ai dit à mes parents, je veux voir ce film, je veux voir ce film, sachant que moi, j'étais bibronné au film Disney et que sur la cassette du Roi Lion que je regardais en boucle, il y avait juste avant le Roi Lion la bande-annonce de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc j'avais super, super, super envie de voir le film. Et mes parents l'ont enregistré, ne sachant pas ce que c'était, et quand j'ai eu la VHS enregistrée à la télé, j'ai regardé le film, on était en période de vacances, trois fois par jour. Mais littéralement, c'est-à-dire je me suis mis à 5 ans. Mais mes parents, je pense, ne savaient plus trop quoi faire de moi pendant les vacances et m'ont mis devant la télé et je matais des films. Et là, je me suis mis à mater l'étranger de Monsieur Jack deux à trois fois par jour. Le truc, c'est que quand on venait le soir et que je me couchais, j'étais terrifié. Mais quand je te dis « terrifié », c'est un truc assez étrange je voyais Jack Skellington dans, dans l'embrasure de la porte et surtout, j'avais les musiques du film qui tournaient dans ma tête et plus j'y pensais, moins j'arrivais à les sortir de mon esprit et j'avais dans ma tête « Voulez-vous voir un monde étrange ?» Mais ça me rendait malade de terreur. J'en faisais des terreurs nocturnes.
0: C'était ces vacances où tu étais avec un oncle un peu maigrichon
2: Exactement.
3: Non, c'est ces vacances où il était en colo, dans la colo de Simon.
2: Avec moi <rire> <rire> Tonton Simon. Euh, et, et du coup... Le truc, c'est que j'ai développé une relation quasi malsaine avec le film parce que, le regardant en boucle, je continuais. C'est-à-dire, malgré que j'ai réveillé mes parents trois fois dans la nuit à force de faire des cauchemars, eh ben, le lendemain matin, je me remettais à mater le film trois fois dans la journée. Ce petit jeu a duré un peu moins d'une semaine jusqu'à ce que mes parents en aient plein le cul que je les réveille trois fois par nuit et que mon père a saisi la VHS de l'étrange Noël de Monsieur Jack et a mis un coup de marteau dedans. Euh, ouais non c'est quand même une aventure, il a mis un coup de marteau dans la cassette, ce qui fait que je n'ai pas revu le film avant mes 12 ans. C'est-à-dire j'ai eu un gap de 7 ans entre les deux. Ah oui donc l'an dernier <rire> Et pour le coup je l'ai revu en fait quand euh, au début où, où, où c discount commençait à vendre des DVD, donc là on est sur une, une, une époque obscure, et où j'achetais mes DVD sur c discount pour les avoir pas chers, il y avait le DVD de l'étrange journal de Monsieur Jack, j'ai fait mais je me rappelle de ce film et je l'ai acheté, je l'ai revu et tous les souvenirs sont revenus d'un coup me frapper à la gueule. Sauf que là, le film ne me faisait plus peur du tout. Il me fascinait. Et si j'ai choisi ce film-là aujourd'hui, c'était parce que j'avais envie de parler avec vous de cette thématique de film qu'on voit peut-être gamin et qui nous font peur. Mais vraiment qui, qui alimente nos peurs enfantines. Et surtout le fait qu'en tant que parent, en tant qu'adulte, moi l'étranger de Monsieur Jack, quand je le regarde aujourd'hui, je le trouve à zéro moment terrifiant. Je sais.
3: voudrais vous dire que Victor a le genou en train de trembler comme je ne l'ai jamais. Donc je pense qu'il est il se rappelle de cette de terreur dans lequel il était. Franchement, il bouge le genou tellement fort que je pense qu'il va casser un truc là.
2: C'est possible. Euh, c'est voilà. du morse. C'est pour dire aux voisins sortez-moi de là. Sortez -moi de là. Non,
3: non, mais En fait, c'est hyper marrant. Je t'ai jamais vu avoir le genou qui est frénétique comme ça. Donc, je pense qu'en fait, c'est vraiment l'émotion qui remonte.
2: Je ne sais pas si c'est l'émotion, mais en tout cas, voilà, il y a un truc très personnel avec ce film. Et, et surtout, je, je me dis en fait qu'en tant qu'adulte, on a perdu une partie de notre regard d'enfant et on ne peut plus voir les films. Euh, même qui nous semble parfaitement anodin et parfaitement peu effrayant avec notre paysage d'adulte, de la manière dont certains enfants le découvrent. Et je me dis que, ouais, il y a certaines choses qui ne nous font plus peur et qu'on trouve parfaitement assumées. Comme par exemple, Sophie nous parlait de euh, Roger Rabbit euh, qui, qui, qui l'a terrifié non, par non, certains Non, ça aspects. fait encore
3: très peur, Roger Rabbit. Bah, je trouve la pas. La trempette... Euh, la
1: trempette
0: c'est effrayant c'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi euh, on y reviendra sûrement au fur et à mesure de notre discussion mais je pense qu'il y a un truc qui est fondamental, c'est de voir toujours les films un peu trop tôt c'est hum.
3: absolument pour ça que j'ai proposé ce thème
0: voilà et je pense qu'il est très important, je te dis pas qu'il faut montrer euh, Cannibal Holocaust, un enfant de 4 ans mais 3, tout au plus Voilà, <rire> mais, <rire> 3 max, mais, mais très sérieusement c'est
3: comme ça qu'on éduque nos enfants avec Simon <rire> oh.
0: Oh, nos petits homoncules. Et euh, je, je pense que c'est très, très important de voir les films un peu trop tôt. Et à mon sens, enfin j'ai l'intime conviction, je peux pas le prouver, hein, je parle uniquement à l'aune de ma sensibilité, que le fait d'avoir vu des films un peu trop tôt, justement, préserve cette capacité d'émerveillement. Euh, si Dark Crystal me fascine et me terrifie encore aujourd'hui, si Bambi, pour prendre l'exemple le plus commun, me fascine, me, me et me terrifie encore aujourd'hui... Le
3: traumatisme fondateur de bien tout
0: Bien sûr. Mais c'est parce que je les ai vus suffisamment tôt pour que euh, cette faille, cette ouverture, ce trauma tout simplement, soit suffisamment fort pour pouvoir être convoqué. Et, et je te dirais, c'est parce que, et on va le continuer dans cette discussion, il y a certaines œuvres que j'ai vues, euh, alors je parle pas de maturité, hein, je parle vraiment, on va dire, de la capacité à être impressionnable. Euh, tu vois, je, je me suis retrouvé la même nuit à voir, euh, à me relever la nuit, alors que pourtant, mes parents me l'enregistraient, tu vois, donc c'était même pas interdit ou quoi que ce soit, à enchaîner une nuit mémorable sur Canal+, Massacre à la tronçonneuse et Apocalypse Now. J'avais 13 ans et ça a été un choc incroyable, mais si tu veux, le fait de l'avoir vécu comme un choc et comme quelque chose qui te euh, t'écrase, te remet à jour, bouleverse tout, fait que aujourd'hui, quand je les revois, bien sûr, c'est un reste, ça n'est qu'un qu'un souvenir, un souvenir que je peux pas recréer de tout ça, mais aussi quand je découvre des nouvelles œuvres et quand elles me marquent, j'ai encore le souvenir ou la conscience de la possibilité de marquer au fer rouge. Et c'est
2: très important de découvrir les œuvres trop tôt. Mais du coup, euh, bon, je, je crois que tout a déjà été dit sur L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est un film qui est quand même culte aujourd'hui. Mais du coup, est-ce que vous, vous conseilleriez euh, L'étrange Noël de Monsieur Jack à des jeunes enfants Et plus globalement, est-ce que vous conseilleriez le film
4: euh, Alors moi, euh, ça m'a touché, ça m'a fait plaisir plutôt que tu prennes L'étrange Noël de Monsieur Jack parce que c'est le moment dans ma vie de jeune cinéphile où je me suis rendu compte qu'un réalisateur était un réalisateur. Dans le sens, c'est un film où quand on te le présente, tu as peut-être vu dans ta vie. Alors moi, je l'ai vu plus tardivement. J'ai dû le voir vers euh, 10, 11 ans, 12 ans, peut-être un truc comme ça. Et, et, et c'est un moment dans ta vie où on te présente le film comme il y a Tim Burton partout. Il y a Tim Burton sur l'affiche, il y a Tim Burton sur les DVD, il y a Tim Burton sur la VHS. Puis à cette époque-là, tu as vu déjà des films de Tim Burton. Tu as vu Batman, tu as vu Edouard en main d'argent ou d'autres. Et c'est le moment où t'apprends que c'est pas Tim Burton qui a réalisé L'étrange Noël de Mr. Jack.
3: Moi, je suis toujours pas au courant. À chaque fois, je le redécouvre. À chaque fois, quelqu'un dit, qui n'est pas? Et je fais genre, ah, mais oui,
2: c'est vrai. Après, en vrai, la patte d'Henri Sely qui a continué à perdurer dans James et la Pêche et géante. Juste c'est là, là où, où je voulais merveille. en venir.
4: Et en fait, il s'avère que j'ai vu l'étrange Noël de Mr. Jack après avoir vu.
3: J'adore le fait que tu fasses un titre semi-anglais, semi-français. Tu sais, l'étrange Noël de Mr. Jack. Je, je fais la
1: même. Et, je, moi, et, je, et après ai avoir, avoir vu
4: James et la Pêche géante, qui est un film que j'ai vu en CM1 ou en CM2, je ne sais plus. C'est sale ce film Et, et oh, bah putain. voilà ouais, ma et, et, et donc j'ai relié en fait ces deux films Par le nom de Henry Selig Puis, puis, puis ensuite parce que j'ai vu que la technique Avait vaguement un truc à voir Tu vois
2: ça se ressemble un peu plastiquement Il y a Jack Skellington dans James et la Pêche Géante Il y a un moment où il descend au fond d'un sous-marin Dans James et la Pêche Géante Et il tombe sur Jack Et en plus t'as vraiment le ver de terre Qui, qui le regarde et qui fait Jack Skellington ah bah et, et il fait vraiment une je, référence je, gratos à ça
4: je me rappelle pas mais tu vois et donc voilà c'est le moment où dans ma tête il y a deux films qui se sont connectés et qui se sont dit c'est ça un réalisateur et, et c'est un film du coup avec lequel je dirais pas que j'ai un rapport intime beaucoup moins que toi mais qui a construit un peu euh, dans ma cinéphilie la différence entre un nom de producteur ou de directeur artistique ou quoi que ce soit et reste auteur. puis c'est un film qui qui résonne d'autant plus parce que c'est un film qui parle d'une certaine manière d'interdire, hein. c'est un film qui parle de mort, c'est un film qui parle de thèmes un peu tabous, du moins quand on est plus ou moins jeune et tout, euh, à, à mettre en exergue plus ou moins avec Coraline, et, euh, qui est un film beaucoup plus récent d'Henri Célic, et donc James et la peste géante dont on a parlé, qui, qui est si on veut, on, qui parle d'interdit, hein. Bon, je sais pas si ça peut se relier tout à fait. Manger la grosse pêche. On mange la grosse pêche. La pêche géante. Mais euh, mais du coup, je trouve que c'est un de ces films qui participe beaucoup à une construction cinéphile parce que thématiquement, tout est là, et en plus, c'est jamais manichéen, entre guillemets, contrairement à certains cartoons, qui parfois sont un peu matures, mais, enfin certains dessins animés, je veux dire, qui sont un peu matures, mais quand même un peu manichéens, dans l'étrange journée de Monsieur Jack, pour éviter tout franglais, Il euh, y a ce côté-là, et en plus, pour moi, c'est un énorme conservatoire et moi je l'ai vécu comme ça. C'est un conservatoire la technique cinéma parce que j'ai vécu, j'ai découvert ce film-là en même temps que Wallace et Gromit. Donc c'est un peu les ton... studios
2: Hardman, c'est incroyable ce qu'ils font. Hein. Et, et bon, la technique du stop motion. Et donc, hein. et donc
4: en fait ça te fait comprendre qu'est-ce que c'est l'image par image. Et quand tu comprends qu'est-ce que c'est l'image par image, au bout d'un moment tu comprends qu'est-ce que c'est le cinéma en général. Et donc dans ce cas-là ça devient très touchant et ça devient un peu presque vertigineux sur ce que tu peux faire avec une image outre une caméra qui filme la réalité quoi
2: tu en penses quoi tout ça de Clara euh,
3: je vais encore me faire insulter en DM mais euh, vous, vous, on a déjà parlé ici j'en avais parlé dans ta vidéo sur Tarantino du fait que pour moi il y a des, des, des réalisateurs ou alors les gens qui ont à peu près notre âge etc des réalisateurs qui structurent ta cinéphilie et qui est que à 12-13 ans t'es fan de Tim Burton à 15 ans t'es fan de Nolan et puis après t'es fan de Tarantino enfin tu vois ou dans un ordre légèrement et différent puis, Ouais, aimes bien le cinéma. Alors, c'était ma vanne de la dernière fois <rire> et sache que vraiment je me suis fait insulter Mais en pour DM. ça que je je la prends pour moi. Voilà, et ben bah, prends des choses pour toi, je t'en prie. Euh, et donc voilà, non non, Tim Burton en fait, c'est marrant, ça a été vraiment le ça a été Dieu pour moi. Euh, quand j'étais gothique, euh, chercher les images sur internet. Les
2: images sont incroyables.
3: Les images existent, euh, donc voilà. Donc ouais, ouais, moi vraiment j'ai eu un rapport de, de divinité avec Tim Burton. Je pensais que c'était indépassable, que le mec était le plus fort de l'univers, etc. Et je dois bien avouer que Jack euh, vraiment était ancré euh, à tous les fers, de toutes les couleurs, dans mon cœur, dans mes yeux euh, et absolument partout où c'était possible. Donc en fait c'est c'est vraiment un film euh, un film archimatriciel c'est un film qui m'a archi structuré, mais par contre je l'ai pas vu aussi jeune que toi. Je l'ai vu à 10 ans. Tu vois, et en fait, je suis assez curieuse de qu'est-ce que ça aurait donné de le voir à, euh, à 6-7 ans. Il est sorti quand Un traumatisme. Ouais, non, mais. 94. Ah ouais, donc j'aurais largement pu né le voir. Parce que en à 6, 94,
2: donc. Euh...
3: Ouais, ouais, moi je suis née en 89, donc j'aurais. Marc largement... avait déjà une
2: famille stable, <rire> euh, une voiture. Euh... Ben, il avait
3: quasiment tous ses trimestres pour la retraite, hein, Exactement. Euh... <rire> <rire> donc voilà, donc en fait, voilà. en fait, je suis presque jalouse de ton expérience. Et je pense que j'aurais aimé me prendre la gifle le plus fort.
2: Ah bah là la gifle a fait que il m'a fallu 7 ans pour m'en remettre quoi. C'est-à-dire ça a été vraiment un trauma qui fait que même aujourd'hui, c'est con parce que je l'ai revu pour l'émission et bon les gens le savent ici, je travaille énormément de nuit et donc je mate souvent les films pour l'émission entre 3 et 7 heures du matin. Et là du coup j'ai revu le film à 3 heures du mat tout seul dans le noir derrière mon ordinateur et encore aujourd'hui il reste un petit fond de quelque chose, il reste un petit fond de malaise pour moi, quelque chose qui me... Ouais, qui me met dans un petit coin. Mais c'est parce euh... que le film
4: est pas si simple.
2: Mais oui, on oui, C'est un oui, truc dont j'aurais parlé si après,
0: mais oui. Si... Vas-y, Simon. Eh ben, écoutez, alors, je, je vais pas revenir sur ce qu'a dit Marc parce que j'abonde dans son sens, mais. Tout simplement, là, moi, je vais évoquer mon, mon rapport au film euh, sans du tout... Euh, alors, ni faire dans, euh, dans la tristesse ou quoi que ce soit. Euh, au contraire, moi, j'ai une famille de grands mélancoliques. Et je découvre ce film quand il arrive sur Canal+, Plus à l'époque, parce que je ne le vois pas au cinéma, donc je dois avoir 13 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et pour moi, c'est un film qui fonctionne comme un médicament, qui ouais. raconte l'histoire d'un grand malheureux, d'un grand mélancolique, qui a appris à vivre dans un contexte mélancolique. D'ailleurs, Jack assume au début du film totalement son statut de grand héros héros euh, pas os ault de la ville d'Halloween etc et puis Jack se dit qu'en fait peut-être il aimerait vivre autre chose et il aimerait être la joie et Jack va faire ce parcours qui justement est très ambigu et très risqué non pas de dire oh là là je viens des ténèbres et je veux aller vers la lumière mais de dire ben bah, je viens des ténèbres je veux aller vers la lumière, mais par définition, ma lumière est peut-être un peu différente. Et pour moi, c'est un film qui, à cet âge-là, a eu l'effet d'un révélateur sur qui j'étais, d'où je venais, et à la fois combien, oui, je pouvais tout à fait accéder à quelque chose de vivant, de d'heureux, d'efficace et de, euh, j'ai envie de dire, de salvateur, mais qui ne renie pas ce qu'il pouvait y avoir en moi de mélancolique, de curieux, de ténèbres. Et... Voilà, c'est pas du tout une analyse cinématographique que je vous livre, hein, mais vu que l'idée c'est de parler des films qu'on voit trop jeunes, moi pour le coup je dirais pas que je l'ai vu trop jeune, je dirais que je l'ai vu au contraire exactement à l'âge qui me permettait de faire la paix avec là d'où je venais
2: et d'avoir envie de chercher ce qui, allait, ce qui allait se passer. Du coup je me tourne vers Sophie, tu es la dernière à t'exprimer sur l'étrange journal de Monsieur Jack. quel rapport tu as avec ce film
1: alors, j'ai un peu le même que Clara, c'est-à-dire que j'ai eu dans ma période gothique où je mettais des gros jupons en tulle, des chaussettes de couleurs différentes rayées, j'avais un Et on n'a pas les sac. images
2: de ça On les veut
1: Et non <rire> Non mais j'avais genre euh, comme toutes les euh, les préados gothiques euh, des sacs avec la tête de Mr Jack, des bouc de Mr Jack et tout. Je l'ai découvert assez jeune, c'est-à-dire que euh, je suis la plus petite de ma fratrie et euh, je pense que mon frère a dû euh, le regarder vers euh, vers 12-13 ans et j'ai 8 ans de moins que lui donc je l'ai regardé assez petite. Et euh, étrangement le film ne m'a jamais fait peur alors que j'étais gr... enfin j'étais plutôt une enfant euh, peureuse et pourtant celui-là j'ai toujours trouvé extrêmement lumineux. C'est un peu bizarre, hein, mais... Mais c'est pas bizarre, euh... il t'apprend
0: à apprivoiser ta peur, justement. Oui,
1: mais là, je pense que j'étais vraiment petite, je pense que je devais avoir 6 ans aussi, 6-7 ans. Et le truc, c'est que je me souviens plus exactement l'âge, mais vous savez, quand Jack arrive dans la forêt et qu'il y a les différents mondes, les différentes fêtes auxquelles il peut aller, j'étais suffisamment petite pour me dire que si je continuais à regarder la cassette, peut-être qu'il allait changer de monde et que j'allais en voir d'autres. C'est vrai qu'il il a un
2: côté petit. frustrant le film. C'est Westworld T'as envie d'aller voir les autres portes. Hein. Ah non ça c'est pas frustrant c'est ça qu'on
0: appelle, qu appelle de la réussite. C'est ça la mythologie. Choisir c'est renoncer Le film existe suffisamment fort suffisamment fort pour que tu crois du fond de ton cœur, qu'il existe des mondes derrière ces autres portes c'est ça mais, le, mais la beauté du
1: film Et, euh, et donc c'est un film que, que j'aime de tout mon être et pour le podcast j'ai fait un truc, il euh, y, y a peu de films que je regarde pas en VO mais instinctivement celui-là je l'ai mis en VF parce que je le connais en VF et là je me suis dit bah tiens je vais l'écouter en VO et, euh, et l'écouter dans le sens les chansons, pas écouter comme on dit au Québec on dit écouter un film mais vraiment j'ai écouté euh, les chansons en VO chose que je ne fais pas, en tout cas pas pour L'étrange Noël de Mr Jack ou pour certains Disney et c'est peut-être con parce que euh, c'est un film tellement de mon enfance que je l'ai jamais regardé euh, entre guillemets gros guillemets avec de la cinéphilie, avec de la recherche, avec euh, de l'analyse, je le regarde comme une enfant et là en fait j'ai découvert que c'était Daniel fman qui chantait la, la voix de Mr Jack et je ne le savais pas et je me suis dit tiens j'ai vécu 29 ans sans le savoir
2: ce qui me permet de dire que en VF euh, la voix de Jack Skellington c'est Olivier Constantin Olivier Constantin qui double aussi le personnage qui ne fait pas que les chansons c'est-à-dire que dans les films d'animation plus tard on a eu pour l'habitude de prendre quelqu'un parfois pour faire que les parties chantées et un autre pour les parties vocales c'est arrivé notamment très souvent avec Patrick Fiori qui euh, quand on lui a proposé de jouer des rôles a dit les gars je suis pas capable de jouer des rôles et je veux pas le faire et c'est un des rares à avoir c fait ça. tout à
0: so Honneur.
2: Non, 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 mais pour le coup, tu déconnes. Mais c'est, ils sont rares les acteurs, enfin les, les chanteurs ou les non acteurs, à quand on leur propose un rôle, se dire non, non, je préfère qu'on me mette en retrait et qu'on me prenne pour ce qui est mon boulot à savoir chanter et pas me mettre en tant qu'acteur et comédien. Et donc par exemple sur enfin, il, euh, il a le... fait ça pour Mulan. Il a fait ça pour Mulan où c'est lui qui chante et il a fait ça aussi sur le prince d'Égypte. C'est lui qui chante Mulan. Euh, qui chante le. le c'est le... une blague, c'est une blague. D'accord, d'accord, d'accord. Et, et il a fait ça aussi notamment pour euh, le prince d'Égypte où le prince d'Egypte, euh, la voix du personnage principal, euh, bah Moïse, c'est... <rire> oui, c'est comme ça qu'il s'appelle, oui, le personnage exactement. principal. <rire> euh, je vais peut-être dire une bêtise, j'inverse peut-être les deux, mais dans mon souvenir, euh, Moïse a la voix d'Olivier Constantin pendant les parties chantées, et Pharaon a la voix de Patrick Fiori. Donc C'est-à-dire que Olivier Constantin, ses deux seules vraies apparitions au cinéma, c'est la voix chantée de Moïse dans Le Prince d'Égypte, et c'est flamboyant, et son rôle dans L'étrange de Monsieur Jack. Et sinon, il était choriste pour Johnny Hallyday. Et, et précisons peut-être que
0: pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film, et, ou, enfin, tu vois, s'il y si en a. Qui êtes-vous Mais il doit sûrement y en avoir. Non, non, mais, mais que c'est une VF qui est sublime. Non, mais la VF est incroyable.
3: Oui. Est-ce qu'elle est mieux que celle de Austin Power oui Qui pour Alors, moi est, est le On n'est pas, oui. <rire>
0: pas sur le même plan de réalité. On n'est pas euh, sur le même plan de réalité. Et je vois bien que tu veux que je parle de mon agrandisseur de pénis à pompe suédois.
2: T'avais encore un truc à dire, Sophie
1: Oui, j'avais un petit truc à dire, euh, juste par rapport à ce que disait Simon. Mais c'est... Euh, c'est Je me je me demande... Euh, en fait, j'ai plein de petits neveux et nièces. Et il y a plusieurs cas où j'ai voulu montrer l'étrange Noël de, de, de Monsieur Jack euh, à mes neveux ou mes nièces. Et que... Mes frères et sœurs m'ont dit bah non ils sont trop jeunes et je me demande à quel point aujourd'hui on chouchoute un peu trop les enfants et où on les empêche de découvrir des films trop jeunes. Notamment, je voulais montrer euh, à mon neveu quand il avait 8 ans l'étrange d'aile de Mr Jack, de Monsieur Jack, et, euh, et ma sœur m'a dit mais mais non il est beaucoup trop petit.
4: Écoute, j'ai envie euh... de
0: te dire c'est c'est pas une question d'époque je pense c'est purement alors là pour le coup me semble-t-il hein, mais je dis ça au doigt mouillé
2: c'est vraiment une question de famille tu vois moi j'ai découvert Mars Attack au ciné pas que... euh, aussi on est dans une époque où on a un beaucoup plus grand accès à la culture et une où c'est facile de googler un film pour voir oui. des images. Alors ouais, qu'à l'époque, on montrait. C'était vraiment une galère. Et je trouve que ça faisait partie aussi du rite initiatique de galérer à trouver le film. C'est ça. Et, non, et puis même, jour... à l'époque, tu pouvais enregistrer un film sans trop savoir ce que c'était. Alors que maintenant. Tu tapes deux clics sur Google, tu as toutes les vidéos, toutes les images, toutes les possibilités de connaître ce que c'est. Non
0: mais ce que, ce que je veux dire, tu vois, oui, alors, tu as, tu as tout, à, vous avez tout à fait raison tous les deux. Mais tu vois, par exemple, moi, je sais que gamin, j'étais allé voir Mars Attacks et vraiment, je devais avoir huit ans, quoi. J'avais adoré et, euh, et j'avais motivé ma mère en disant
2: viens, vas-y, tout euh, pour mon anniversaire, on emmène euh, les copains voir
0: Mars Attacks. Je crois qu'il sortait en mars, c'était en avril. J'ai dit, allez, s'il te plaît, on, en, on on anticipe. Et, euh, et ma mère m'a dit bah ok, d'accord, on fait ton goûter d'anniversaire Mars Attacks. et bah attends, il y avait pas Google, il y avait même pas l'icos, tu vois. Et tous les parents, tous les parents d'enfants avaient Lycos. dit genre, non, non, tu vas pas avec le petit taré, la psychopathe là qui veut voir des films dégueulasses Et, euh, et finalement, bah, j'avais, j'étais juste allé voir une deuxième fois Mars Attacks avec mes parents. Mais non, c'est pour te <rire> dire si <rire> il tu y veux.
2: une tristesse cet anniversaire. Oui, bah ça arrive. On en fait des anniversaires tristes.
0: Non, mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est que en réalité, nous aujourd'hui. Parce qu'on a cette facilité pratique de Google, on a l'impression que avant, ça n'était pas possible. Mais en réalité, il y avait d'autres canaux d'information et très souvent, en réalité, les gens avaient une idée de ce qu'ils envoyaient voir leurs
1: enfants. Non, non, mais c'est pas c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Hein. C'est que vraiment, ah euh, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup plus attention. Euh, Est-ce que les enfants, enfin euh, qu'on qu va essayer de les protéger plus longtemps mm -hmm. Brett Nelly euh, en parle beaucoup. Il, euh, de Monsieur Jack, ça parle de la mort et il y a des parents qui ne veulent pas aborder ce, ce sujet avant un moment. Enfin, et, et euh, c'est quelque chose auquel je me retrouve de plus en plus confrontée, euh, notamment avec les plus jeunes. Euh, Mais avec les neveux et une nièce qui vont, euh, à, avant un certain âge, plutôt aller voir, euh, je sais pas, Sam Sam au cinéma, plutôt que d'aller voir ne serait-ce qu'un Disney, parce que c'est un peu trop violent.
0: Je, je comprends ce que... Euh, j'entends très bien ce que tu dis. Euh, alors attention, que ça bouge aux marges, j'entends bien. Moi, j'ai l'impression que c'est le cas depuis longtemps. Et attention, bah, comme à chaque épisode, si tu veux, mine de rien, pour avoir été animateur et directeur de Colo pendant dix ans... On les connaît Sérieux et vous savez quoi Allez bien faire l'amour à vos mamans. Et euh...
3: Tu commences à te répéter Simon, il est peut-être temps qu'il s'arrête ce podcast. Simon a utilisé deux fois la même métaphore sexuelle violente avec des parents.
0: Mais il mais, mais, y a des gens qui ont plusieurs mamans. Euh, c'est vrai. Peu importe. Non, On ce que je veux marche. dire, si tu veux, c'est que tu vois, au cours d'une dizaine d'années, euh, bien sûr, j'ai vu des petits changements, des petits ajustements, mais il m'a semblé néanmoins... Que ça changeait pas fondamentalement. En réalité, t'avais toujours des parents qui disaient, allez, montrez des trucs aux gamins, d'autres qui disaient, plutôt crever, et d'autres qui disaient, oui, envoyez-moi le fichier d'abord. En réalité, nous, en vieillissant, on est au contact de gens qui se posent cette question-là, je suis pas sûr que la proportion change
2: tant que ça. Et pour le coup, on va parler de rapports parents, ados et ce genre de joyeuseté dans le film suivant, puisque nous allons aborder celui de Clara, American Pie.
1: From Universal Pictures.
2: I'm mom. Are you trying to
1: seduce me? Yes, ma'am, I am.
0: Mom? Comes a brutally honest look. What exactly does third base feel like? Like warm apple pie. At that time in everyone's life. Huh? When we try to hold on to our dignity. Sure. American Pie. Well,
3: we'll just tell your mother that, uh...
2: American Pie est un teen movie absolument culte réalisé par Paul et Chris Weitz en 1999. On y suit la vie de Jim et de sa bande de potes lors de leur dernière année au lycée, bien décidé avant de partir à la fac d'enfin tremper leurs biscuit. On y parlera de tarte aux pommes, de virilité masculine déplacée, des balbutiements d'internet et de ses webcams ou encore de la maman de Stifler. Clara, tu as vu ce film trop jeune Raconte-nous, vas-y.
3: Nous sommes en décembre 1999, et c'est le jour de Noël.
2: Oh, ça part si mal
3: Le 24 décembre 1999, et... C'est l'anniversaire de ma maman. <rire> C'est de
4: pire en pire. Et bientôt de Jésus-Christ <rire> Il faut fourrer les chaussettes
3: Et donc ma maman est née le 24 décembre, on <rire> l'embrasse. comme Jésus Absolument Et donc du coup, on était en train de préparer toute une série de choses, dont le dîner d'anniversaire de ma maman qu'on fait le 24 décembre au soir. Et à cette occasion, il y avait des cousins parisiens, mais qui sont genre un peu américains et tout, qui étaient à la maison. Et donc ma grande cousine qui était mon idole et qui est la raison pour laquelle je suis avocate aujourd'hui, c'est parce que ma grande cousine Sarah est avocate.
4: Bisous Sarah
3: Bisous Sarah Bisous bisous Et donc du coup Sarah doit avoir genre 20 ans à l'époque, moi j'en ai 8, et ma mère dit à Sarah « Attends on a mille trucs à faire là pour préparer le dîner de ce soir, euh, euh, emmène-les au ciné en nous poussant, euh, en gros, euh, mon frère et moi quoi !» Et donc, on se retrouve dans un cinéma de Grenoble qui s'appelle Le Royal. Vraiment, ça me ferait très plaisir que quelqu'un nous dise en, en, sur Twitter qu'il aime Le Royal ou qu'il connaissait Le Royal, voire même qu'il
2: possédait Le Royal. Je connais que Le Royal Bacon.
3: Bah écoute, C'est un cinéma qui s'appelait Le 5 Royal qui aujourd'hui, c'est des parkings, c'est très triste. Euh, J'ai appelé mon papa pour lui demander hier. Et, euh, et donc, du coup, on arrive au ciné. Ma cousine ne sait pas trop quoi nous emmener voir. Et genre, oh, il y a une comédie américaine. Bon, cola la caravane... <rire> Flûte Et donc du coup, Noël, pour mes 8 ans, j'ai vu American Pie pour la première fois, le 1. Et je ne l'avais jamais revu jusqu'à la semaine dernière.
2: Sans déconner, ça t'a fait un trauma à ce point-là.
3: Non, pas plus. Parce qu'en plus, moi bon, je vais vous raconter après comment s'est passée la séance, mais c'est juste que j'avais pas eu l'occasion. J'ai vu les suites, enfin, tu vois, machin. Euh, parce que les suites étaient devenues un peu le truc qu'on allait voir le mercredi après-midi avec les copains au ciné quand ça sortait. C'était un peu, tu vois, le, un peu les, les événements du cinéma pour adolescents. Non, non. Et en fait, je me souviens juste de ma cousine qui essayait de la jouer super casual en espérant que je pige rien mais qui me cachait un peu les yeux notamment sur la bière blanche euh, mais tu vois il y avait vraiment ce truc de je pense qu'elle s'est dit franchement dans le doute elle va rien comprendre elle a 8 ans elle est en CE2 donc qui, tu vois du coup était juste à me dire genre oh là là c'est rigolo le lycée et qui me cachait un peu les yeux et je dois bien avouer qu'en l'ayant revu la semaine dernière puisqu'il est sur Netflix bon déjà il euh, n'y a pas tant de cul que ça non, ça va, c'est assez. Ah bah, il y en a
0: pas du tout. Non, mais c'est à dire
3: qu'à l'époque, tu vois, c'était genre, oh là là, c'est presque un porno. Et oui, il y a quelques, il y a quelques problèmes sur la description de la virilité, de l'égalité homme-femme, des rapports genrés et du consentement de filmer les gens tout nus à leur insu. À part ça, bon, voilà.
2: Ah, je trouve que sur le, sur la virilité, le film a un propos plutôt en avance. C'est
3: pas complètement con le truc de, tu veux pécho des meufs Bah, adresse-leur la parole. N oh, 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 non non,
2: non, non. Et je parle pas de temps de ça Je parle justement quand elle le voit Avec son club de sportifs ultra viril Et que et que Ils se comportent tous comme des gros cons Et qu'elle le laisse en mode bah non t'as un gros con Qui se la joue macho viril j'en ai rien à foutre de ta gueule Mais c'est ce et que, que je à te, te dis tu veux
3: il... pécho des meufs euh, Si t'arrêtais d'être un gros con
2: non, et, et, et puis surtout c'est un mec qui décide D'accepter sa part de sensibilité D'arrêter de se la jouer viril comme la société l'impose Il accepte sa part de sensibilité Et c'est en acceptant sa part de sensibilité Qu'il kenne à la fin et de la même manière pour le personnage de Jim, qui cherche la nana superficielle au possible avec des gros boobs, etc., finit par pécho la nana, qui au final, bah, il a tapé la discute avec elle et euh, au début, il l'a trouvé relou et au final, elle était sympa. Et en fait, derrière ce côté sympa, en plus, elle aimait le cul. Donc, du coup, euh, putain, il y avait tout pour être heureux. Et une fois, au club d'été, je me suis mis une flûte dans la chatte. Au camp d'été. Non, c'est au club d'été. Bah, camp d'été. Mec, c'est une colo, je cherche
3: pas. C'est un, un camp de vacances. Non, non, mais dans la VF, je sais plus ce qui euh, moi, euh, Camp d'été. Au... Et une fois au camp d'été. Écoute, pour vraiment avoir, alors je sais pas si on a je déjà Je suis parlé pas devenu animateur casque. pour rien, mec. <rire> tu voulais les wars pour des flûtes. Moi vraiment. Bah, non, pas... j'ai
0: juste toujours été nul en solfège. <rire>
3: Moi, toute mon enfance et toute mon adolescence, c'est l'école de musique. Et en fait, tous les, j'ai jamais fait une colo, hors des colos de musique, en fait. Donc, euh, <rire> et, et je fais du violoncelle. Donc voilà. Des
2: visions étrange Avec le violoncelle.
4: Tu vois ce que tu veux. Ah ouais. Enfin chat, Pourquoi cette flûte est-elle rouillée Est-ce qu'on peut dire que t'es experte en coloscopique là hein Oh oui
3: Oh
2: oui <rire> Non <rire> Je suis experte en musique savante, éventuellement, si tu veux. <rire> Mais du coup, American Pie, moi c'est un film que j'ai découvert par contre à l'adolescence et qui je pense mine de rien sur certains points, tu, tu vois, le, le côté euh, arrêter de se la jouer macho débile, euh, accepter une, une certaine part de sensibilité, et puis bon, alors il y a quand même pas mal de blagues qui tournent autour du caca, du pipi etc. Euh, moi ce qui est marrant c'est que c'est un film pour lequel j'ai encore quand même une grande sympathie, et pour le coup j'ai envoyé un message à des potes euh, en revoyant American Pie 1, ce qui m'a donné d'ailleurs envie de me refaire le 2, 3, 4, et il faut que je les revoie parce que j'en un Le 2 c'est le meilleur. Il paraît que le, le 2, 2 c'est le il meilleur. Est trop bien. Il, il paraît mais il faut vraiment que je le revoie mais pour le coup euh, pour le coup ouais, j'ai quand même une grande sympathie pour American Pie et je me rappelle envoyer un message bah, il y a quelques jours à des potes en disant putain je suis en train de revoir American Pie c'est quand même super cool et certains potes qui me disaient non c'est un truc bof débile insupportable arrête et non je trouve que derrière le cliché American Pie se cache un joli petit film sur le fait de grandir sur le ouais, fait de c'est un grand film sur le male gaze
3: Ouais, non, mais genre un joli petit film. Bon, je. Oh, c'est à... pas si pire. Et, il... et, et pour
2: le coup, l'histoire de Jim, j'en ai rien à foutre. L'histoire du personnage principal, <rire> j'en ai rien à foutre. Moi, l'histoire qui me touche le plus, c'est l'histoire de Oz. L'histoire de son pote qui, qui rentre dans la chorale, Nova, etc. Casanova. Ouais, ça. Et
4: bah, ah, lui. Tu t'identifies super bien à lui en tant bah, que ouais. joueur de. Il joue à quoi d'ailleurs La, la Crosse.
1: Cross. Il... il joue à La Crosse. Il joue à La
2: Crosse. Cross. Non, non, non Désolé, et pour
1: le coup... Je pense que je suis vraiment une grosse fan d'American Pie, surtout du 2. Donc, wow, ce euh... so coming
2: out. Et, et pour le coup, pour moi, c'est un film pour lequel j'ai quand même une grande sympathie. De nom vers Sophie, Sophie t'as une grande sympathie pour American Pie dis nous en plus Surtout le 2 ou folie de graduation comme on dit au Québec c'est enfin, vrai putain euh,
1: non bah en fait euh, j'avais revu le 2 l'été dernier et c'est un film que je revois euh, quand j'ai envie d'un truc vraiment euh, un peu con mais c'est vraiment fondateur de mon adolescence où on se faisait des euh, des soirées où on enchaînait American Pie un film d'horreur sur la télé de mes parents en mangeant des pizzas
0: Flûte et euh, synthèse tr...
1: de quoi <rire> Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Et en fait, ce qui m'a fait plaisir, c'est... Euh bah juste de retrouver les personnages qui avaient fait partie de mon adolescence j'ai un peu buggé sur le coup de la, de la webcam parce que c'est ouais, non, non le truc ça c'est chaud ça c'est super chaud hein, la
2: webcam ça c'est super chaud
1: mais euh, mais après j'ai plutôt cherché en revoyant le film qui c'est qui avait fait quoi après de tous les acteurs
4: rien tu pas trouvé euh... bah quasi un flac il a été accusé d'agression sexuelle donc c'est pas mal <rire>
3: c'est vrai si et il y, y a la meuf qui après joue dans Orange Is the New Black et qui maintenant joue dans est Rush ça, and ça, Doll Exactement bah, bah non, mais,
2: non, mais il, il y a surtout j'ai pensé qui est un, un petit peu Charnado. le Lusitania
0: de la de l'actora américaine Oui
2: ben bah, moi je retiens quand même l'actrice de Alison Hannigan actrice de ensuite de Buffy, de, euh, Buffy, de I met your Mother et de plein de choses que j'aime beaucoup, j'adore oui, Alison euh, Hannigan
1: c'est ça, Natasha Lyonne qui a joué dans Orange is the New Black, puis dans euh, Rush and Dull, puis bon bon, euh, Jason Biggs qui a aussi joué dans Orange is the New Black. Mais par contre, ce qui me fait trop plaisir, c'est euh, à chaque fois que je regarde American Pie, encore une fois, particulièrement le 2, regardez le 2, c'est euh, le personnage de Jeanne Levy, le père de Jim, que je trouve juste génial et qui en VF un à la voix de, de, euh,
2: de, Robin, de Robin Williams et ça lui va à merveille
1: je trouve que c'est un très très bon perso bon il y a grosso modo ce que je trouve bien dans les personnages c'est que les personnages féminins globalement sont pas trop cons globalement euh, c'est vrai que j'aime beaucoup euh, bah, le personnage de Jessica donc de Jessica Lyonne qui, euh, qui est assez intéressant euh Bon, Tararide globalement on s'en fout un peu euh, mais euh, celle qui, jou qui joue Heather, donc, euh, la nana qui apprend un petit peu à Oz comment se comporter un peu moins con. cool et grosso modo c'est pas des mecs qui arrivent à avoir ce qu'ils veulent et c'est un peu les nanas qui, qui, qui tiennent un peu le jeu et on le voit particulièrement dans les suites euh, notamment avec le personnage de Michel qui est joué par Alison nigan mais le personnage que j'aime le plus, c'est celui d'Eugène Lévy qui joue le père, parce que euh, ce côté de papa maladroit qui tente d'expliquer de la sexualité à son fils, euh, je trouve que ça marche trop bien, ça marche encore maintenant, en fait, ça, ça... A... C'est le truc que je trouve qu'il n'a pas vieilli. Et bah justement,
3: je me faisais la réflexion en regardant le film parce que j'ai l'impression que dans... Comment dire Qu'en fait, ce personnage, il est là pour représenter « Oh, la gêne Ton père, le relou !» Alors, alors qu'il qu est fait, super Alors qu'en fait, il est super. Il est un peu maladroit, etc. Mais tu vois, ce truc de... Il le protège, il calme la daronne en mode « Non, ça va !» Tu vois euh, Il le couvre, euh, il lui amène des magazines en se disant « Bon, attends, il lui faut de la documentation. OK, comment je peux faire ?» Il lui donne des conseils pas si cons, Il est très bienveillant. Il, il, il
2: il le juge pas quand il découvre des trucs dans sa, dans sa table ouais, de nuit et tout. Il, il a aucun juge jugement, il fait genre. Ah, oh, c'est bien. Il est bienveillant, il l'accompagne.
1: Il est bienveillant. Dans American Pie 2, il ouais. y a une scène où Jim Il se masturbe avec de la glu et il finit à l'hôpital. Et t'as Eugène Lévy qui dévore son fils devant tout le monde en disant Vous vous masturbez tous, donc arrêtez de, de, de juger mon fils. Et l'autre, il est comme un con avec sa main collée sur son sgeg. Et je trouve que cette scène est trop bien. Je suis désolée. C'est le moment où je révèle au monde que genre j'aime vraiment American Pie et c'est un peu con, mais. Euh... Non, non, mais tu voilà. fais bien. Et donc, voilà, je trouve que ce truc de la relation père-fils, de,
3: de tentative d'éducation sexuelle, Sexuelle, certes maladroite, mais hyper bienveillante et, et qui où finalement il donne plutôt des bons conseils, tu vois. Et là j'ai trouvé ça assez cool et j'ai pas l'impression d'avoir vu un truc comme ça dans beaucoup de films. Et pour le films. coup, je
2: suis d'accord avec ce que dit Sophie, je trouve que les mecs dans le film sont des teubés, euh, contrôlés par euh, leurs hormones adolescentes, alors que les personnages féminins sont largement plus matures, largement plus intelligents et c'est elles, les personnages féminins, qui vont les voir en leur disant arrêtez. Vous êtes trop con. Et quand même une scène de fin où t'as une nana qui vient aider bah, celui qui va coucher avec la maman de Stifler et qui l'avait payé pour lui dire qu'il avait une grosse bite. Euh, et, euh, et pour le coup, elle le regarde et fait "Mec, on va pas coucher ensemble. T'es nul. Arrête. T'es teubé." Et il fait ouais, "Je sais, j'avoue." Et du coup, je trouve que ouais, en 99, on faisait. Pas... en tout cas j'ai l'impression que ce film a compris des choses qu'on fait mal dans des films de notre époque et pour le coup je trouve ça bien je me tourne du coup maintenant vers les deux bourreaux qui me regardent depuis tout à l'heure avec un regard prêt à défoncer les films je commence par lequel le, 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 le je sais pas vas-y vieux ou le moins vieux
0: euh... bah, le problème c'est que selon le niveau de fiction on ne sait pas ce que ça veut dire et bah vas-y Simon très bien alors euh, moi j'ai vécu ce truc un peu particulier qui est le moment où tu vas voir American Pie en salle avec tes potes et, et moi, j'ai beaucoup souffert parce qu'à l'époque, j'étais lâche et tous les copains adoraient American Pie. Et moi, j'étais oh « Ouais, c'est super oh !» oh oh. bon, Après, je ne mens pas. Hein, j'étais très content de voir deux, trois paires de boobs à l'écran. Euh, j'étais tout jeune. Mais néanmoins, c'est un film qui ne me faisait pas rire et qui me déplaisait et qui me déplaît toujours profondément dans ce qu'il dit. Et justement, je le trouve pas du tout sensible et on va dire progressiste ou humain. Humaniste dans ce qu'il raconte des relations hommes-femmes et de l'initiation à la sensualité et tout simplement à l'altérité. Au contraire, pour moi, il raconte quelque chose d'assez terrible, à savoir que, oh là là, vous les hommes, vous êtes des bourrins. Oh là là, vous feriez bien d'écouter les femmes. Et puis, les femmes vont vous élever, vous éduquer, vous amener à la sensibilité. Et au contraire, il y a une espèce, à mon sens, hein, de déresponsabilisation des mecs et de, va au cœur de toi et tu trouveras la beauté que je trouve... Candide dans le mauvais sens du terme Alors que moi la candeur est un truc qui m'intéresse au cinéma euh, Un peu bécasse et que je trouve très perverse au final Parce que si on regarde bien C'est pas aussi simple que ça Par exemple celui qui termine avec la maman de Stifler. Mais pourquoi est-ce qu'il termine avec une femme plus vieille Pas parce que cette femme lui plaît, parce que il plaît à cette femme. Non, parce qu'il est un peu chelou et que c'est vraiment chelou de terminer avec une femme non, plus vieille. Non, c'est parce que c'est un homme de vrai. culture. C'est parce que c'est celui
3: est... qui est un petit peu plus distingué que les il autres. Est et que qu
4: il est plus que dalle. Il est, terminé, te ça, mais mais est pas. moi qui Il du whisky. Il est plus distingué que les autres. Mais quelle erreur Non mais attends, moi qui ai
0: fini avec mes profs de collège et de lycée, si je veux, je peux te dire que quand j'ai vu le film, j'étais. Pardon. Non rien. Birgit, si tu nous regardes, tu t'es trompé. Tu t'es trompé de sortie de coulisses au théâtre. Nous
3: sommes en guerre. Non, faut la
0: couper, celle-là, elle est nulle. Je la garde. Euh, non, si non, si non, elle est vraiment. Soir, non, elle est pourrie. Si elle est si je je Enchaîne. enchaîne. Ah, ce soir, c'est l'enfer. Je suis pas dedans. Non, non, mais sérieusement, je. <rire> c'est pas la première fois. <rire>
3: Il y est, mais pas c'est... Pas assez... ouais.
0: Non, non, je, en fait, moi, je trouve le film faussement progressiste, ou je dirais, c'est un film de macho progressiste. C'est-à-dire que c'est des mecs, plutôt que de dire, genre, on est des mecs, on est des bourrins, ils disent, on est des bourrins, mais apprenez-nous. Et je trouve qu'il y a un truc assez triste là-dedans. Euh, Au-delà de ça, je trouve le film vraiment pas drôle est con, même si euh, là pour le coup je rejoins totalement Sophie euh, la relation entre euh, Eugene et son fils est très très belle et alors j'ai pas vu les suites mais elle est très très belle dans le premier, effectivement mais, mais je trouve que le film pour moi est plutôt un espèce de truc qui dit non tu sais mec, fais pas semblant d'être un bourrin tu sais quoi soit accepte-toi dans le fond et il y a une femme qui va s'occuper de toi Parce que c'est vraiment ça en fait Dès qu'il s'écoute, il y a une mais femme pas, il, pour s'occuper d'eux Le film raconte
1: pas ça Puis En plus le quand tu vois les suites Il euh, y a pas mal de choses Enfin, je J'aime pas du tout la 3 En fait j'aime vraiment globalement que le 2 Mais euh, pareil mais après, après
0: C'est après, bah, comme le parrain du coup
1: <rire> Waouh wow. Tout pareil wow. Tout pareil mais euh, tu vois par exemple il y a celui qui reste bloqué euh, donc euh, Kevin qui est censé être celui qui lead un peu le truc qui reste complètement bloqué sur son premier amour de lycée et elle qui arrive globalement à passer à autre chose mais qui le pousse à évoluer enfin elle, elle lui dit pas euh, bah reste reste coincé comme t'es parce que euh, parce qu'il y a une nana qui va s'occuper de toi elle le pousse à à évoluer pas à changer juste à grandir et en fait bien sûr qu'ils sont cons c'est euh, c'est 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 une comédie un peu bourrine euh, euh, faite pour des des ados attardés de 15 ans enfin ce que j'étais aussi à l'époque et euh, mais je trouve que c'est
0: mais c'est aussi très bloqué sur les mecs. C'est-à-dire que ce sont les mecs qui sont l'action et les nanas sont des espèces de vecteurs qui les font évoluer, bouger ou pas. Mais, mais... Bah
1: pourquoi pas, en vrai. Euh, c'est même pas le fait que ce soit des filles, c'est le fait que ce soit des rencontres. Jim, il évolue beaucoup plus grâce à son père que grâce à Nadia ou euh, au final grâce à Michel. Michel. Bien, bien sûr que c'est des personnages cons qui sont là pour évoluer. Le film n'est pas plus que ça. Hein. On, va, on va pas faire une disserte sur à quel point c'est philosophique American Pie. Ça l'est pas. Hein.
0: Oui, non, mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est que il y a plein de Comédie euh, débile, pipi caca, qui me touche plus, euh, tu vois, qui me touche plus sur le rapport entre les personnages qu'American Pie. J'ai l'impression qu'American Pie est un film, mais encore une fois, je parle uniquement du premier parce que je n'ai pas vu les suites. Euh, J'ai l'impression que c'est un film qui a incroyablement, mais comme le premier Scary Movie d'une certaine manière, bénéficié de son contexte. C'est un, à mon sens, c'est un pur film de tempo. Il arrive au bon moment, au bon endroit. Il arrive, en fait, il tapisse le terrain pour la génération Apatow qui elle va vraiment repenser les relations interpersonnelles et la représentation de la sexualité dans la comédie américaine et voilà j'ai le sentiment que c'est une espèce d'étape entre John
4: Hughes et Jude Apatow mais qui m'intéresse pas beaucoup
2: et du coup je me tourne vers Marc, tu es le dernier à t'exprimer sur American Pie dis-nous tout
4: et eh bien, American Pie faisait pas partie des films que j'avais prévu de revoir dans ma vie. C'était un film... <rire> non, mais sans déconner, hein, c'était un film que j'ai vu euh, jeune, euh, ado ou pré-ado avec ma, mes cousins euh, un, un soir, etc., euh, qui étaient plus âgés que moi, évidemment. Et, avec tes et, cousins. Hein. Avec mes cousins, entre guillemets, évidemment. <rire> et et, 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 et j'en avais pas plus de souvenirs ça, parce que c'était un truc un peu mongoloïde et tout. Et, et en le revoyant, j'ai été surpris par un truc. C'est que j'en avais le souvenir d'un film... Turbo Mongol qui s'arrête jamais dans le fait d'être Turbo Mongol. Et je pense que j'ai un peu fait l'amalgame dans ma tête avec certaines de ses suites, dont American Pie, American Pie 3 qui dans ma tête est pour le coup vraiment Turbo Mongol, mais peut-être... Ah, il est sa... vraiment Turbo
1: Mongol. Voilà, bon j'ai
4: eu peur que Sophie me contredise sur le coup, mais voilà. Non, non,
1: non, non. Je, je sauve que le 2, enfin j'aime bien le 1, mais
4: globalement je sauve que le 2. Et American Pie 3, c'est qui s'appelle Marion Lay, c'est ça Ouais, voilà. exactement. Et, et, il y et a je des pense mecs que... J'ai fait un peu un amalgame avec celui-là et j'ai été assez surpris de retrouver dans American Pie un truc alors je suis pas immensément fan de la comédie américaine je sais qu'il y, euh, y a en France particulièrement j'ai l'impression des grands fans de la comédie américaine des 90 2000 qui a été j'ai l'impression plus théorisé en France que n'importe où ailleurs dans le monde euh je suis pas particulièrement grand fan de ça mais il y a un truc que j'aime beaucoup et je suis pas le premier à l'avoir dit et ça va être une banalité ce que je vais dire mais c'est toujours que chaque film est un peu un documentaire sur son époque et que j'ai pris American Pie comme un documentaire et ça m'a fasciné parce qu'il y avait ce côté dans American Pie alors au début, déjà c'est pas autant une comédie qu'on le pense, il y a 2-3 trucs rigolos, machin, il met la bite dans une tarte aux pommes c'est drôle et tout, bon. Mais après il y a vraiment le côté teen movie, on dirait presque une sorte de film de Richard Linklater de la bite. La dernière fois... Richard
3: Linklater de la bite.
4: Richard Linklater. Oui mais parce que j'aime bien...
1: J'aime bien faire des déclinaisons quand
4: Simon avait proposé Short Buzz dans une précédente émission, j'avais parlé de Woody Allen de la bite. Là c'est un Richard Linklater de la bite et, 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 et Attends le... mais
3: Woody Allen de la bite
0: c'est déjà Woody, Woody Allen, Allen du... mais... ah, Woody Allen du Woody Allen
4: mais là, j'ai été un peu séduit, même, même visuellement, et bien sur les scènes de college, etc., sur comment le film montre ça. Après, je serais dans la capacité totale de pousser le raisonnement là où vous l'avez poussé, parce que j'ai pas pris le film plus loin qu'il ne l'était, à part que, oh là là, les mecs, c'est vraiment des gros lourds, et ah, ils sont bêtes, etc. Euh, néanmoins, il y a deux, trois trucs que j'ai trouvé intéressants, dont le personnage de Eugene, dont on parlait, ces fameuses scènes, où en effet, il est dans une compréhension totale. Il euh, y a un truc... Euh, il y a un truc très américain, je trouve, dans le capable, dans le fait d'être capable de d'un côté se foutre de la gueule d'une situation ou d'un personnage et dans un même temps de dire non, on se fout pas de sa gueule. Regardez, c'est bienveillant. Ça, ils sont forts pour ça les Américains. Euh, de l'autre côté, bon, j'ai malheureusement pas grand-chose de, de particulièrement constructif à dire sur le film. J'ai été content de le revoir parce que ça a éveillé des, des vieux souvenirs et, et ça m'a fait euh, euh, voilà une sorte de fenêtre sur le passé, sur le Comment dire, le terrain parcouru par la comédie américaine depuis, et puis parce qu'on fait entre temps, Simon a parlé, mais Joda Patou, les frères Farelli ou d'autres, etc. Mais il y a un truc qui me fascine par-dessus tout, et qui est aussi très américain dans le film, c'est le fait d'être, d'être capable de faire une comédie sur le sexe, où on voit pas de sexe.
2: Je pense que c'est aussi un truc où, quoi qu'il arrive, c'est lié à ton premier visionnage, lié à, lié à ton, ton rapport à l'adolescence, et euh... Ouais, en le revoyant, je, je ne peux pas m'empêcher de lui trouver une petite histoire mignonne et sympathique à l'intérieur, pour de vrai. Mais du coup, ça nous permet d'enchaîner sur le film suivant, où c'est beaucoup plus compliqué de trouver une petite histoire mignonne et sympathique à l'intérieur, puisqu'il s'agit de Basic Instinct. Basic Instinct est un long métrage de Paul Verhoeven sorti en 92, soit deux ans avant Showgirls, dont nous vous avions déjà parlé. Avec au casting les merveilleux Michael Douglas ou Sharon Stone, on suit l'histoire du détective Nick Curran, policier au passé trouble et mouvementé, chargé d'enquêter sur une histoire sordide de meurtre à coups de pique à glace, et dont tous les indices ne convergent que vers une seule personne, la mystérieuse Catherine Trammell. Simon, tu as vu ce film trop jeune pourquoi donc Alors, trop jeune, je ne sais pas. Mais suffisamment jeune, en tout cas, pour engendrer une
0: anecdote que j'ai très envie de vous raconter, parce que je la trouve assez mignonne et rigolote. On parle de ton érection J'ai super peur. Du moins, pour partie. Hum... Euh... <coughs> Super, donc j'ai 7 ans. Euh, il se trouve que je suis auvergnat, mais à ce moment-là, depuis pas si longtemps avec ma famille, nous vivons dans la Nièvre à cône Ce qui est à peu près aussi rigolo que de mettre euh, la jugulaire dans un piège à mâchoire. Et ma maman, ma, ma maman, qui voit bien que je suis en train de devenir un ersatz de cinéphile comme elle, euh, se dit « Mon Dieu, que faire pour que cet enfant ne finisse pas mineur dans les... » dans les mines. Et, euh, et, et tout simplement, ils ah, se sont... Nul <rire> alors,
4: oui, que, ben... alors que pourtant, en tant que mineur, t'as pas mal de chances de fricoter avec les personnes du cinéma.
3: Jean Mineur Vous... Non,
4: en tant que mineur. Oui, non, on l'avait, Marc. Ah, putain <rire> voilà. Moi, je
3: l'avais pas, moi, j'étais sur Jean Mineur non, et bref, lui, il sur la, avait, la
4: pédophilie. Bref, la
3: pédop...
0: Bref, je, je, je suis un enfant, j'ai 7 ans, et il se trouve que la ville de Cône organise pour ses aînés, comme on dit poliment. Pour euh, les yeux euh, Oui, oui, euh, au moment où il y a une, tu sais, une, une ressortie des de la première trilogie Star Wars qui ressort au cinéma bien avant la prélogie, bien avant tout ça. Voilà, bah donc j'ai 11 ans. Ah non putain, j'ai 11 ans. J'ai 11 ans. Et donc, euh, il se trouve qu'il y a un voyage en bus qui est organisé depuis la maison de retraite. Jusqu'au jusqu Rex et, et ma mère euh, voilà se bat des pieds et des mains En disant bah, attendez euh, mon fils il adore le cinéma Le grand Rex ça va être génial En plus tu avais à l'époque Et j'ai toujours la VHS Une visite du grand Rex où On te faisait les premiers incrustes Vraiment euh, euh, vraiment antédiluviens, Et on t'incrustait dans quelques dollars de plus tu vois, dans ta visite du Grand Ex pour te montrer les effets spéciaux. Donc Valérie se dit oh là là je vais emmener le petit, je vais emmener le petit avant qu'il dessèche sur pied à Cône-sur-Loire et, euh, et, et donc elle m'emmène et puis donc on est dans le bus avec que des vieux. Alors attends entendons-nous hein le vieux nivernais c'est-à-dire y a 80 ans passé il est encore pris à pic et il fait oh là là la, 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 la route secoue un peu. Et, et donc là Les euh... vieux
3: pour aller voir Star Wars au Grand Ex
0: Ah bah oui en même temps tu fais surtout des vieux pour être sorti de la maison de retraite ouais, être assis dans le dans le bus et on leur propose le choix des VHS. Moi je fais pas spécialement attention à ce moment-là je suis sur ma Game Boy. Et là j'entends, il se passe un truc Quand tous les vieux, à l'unanimité Tous les vieux du bus, votent pour Magic Instinct Et là il y a un mec, même... non mais attendez je suis avec mon fils, il a 11 ans Est-ce que Magic Instinct, Basic Instinct et je me suis retrouvé à 11 ans avec ma mère qui essayait Dans désesp... un bus. désespérément de me cacher les yeux avec des vieux qui se masturbaient poliment devant Basic <rire> Instinct. Et là, et là si tu veux, tu as une expérience de la sensualité qui c est, est assez... l'enfer. Ah non, c'est génial, c'est génial. C'est que là tout tu explique,
3: en fait, là, tu veux, je tu... me pose des questions sur toi depuis des années. En fait, tout est là, c'est ton codex à toi.
0: Mais oui, oh bah tu, tu... c'est
1: son origin story. Ah mon dieu.
0: Et ça rime avec Texmex et euh... et donc euh... et donc si tu veux, c'est une séance de bus complètement incroyable qui est interrompue par les pauses pipi pour les vieux, en admettant que ce soit des pauses pipi, mais donc qui est régulièrement interrompue, bah, sous mes yeux, à 11 ans, <rire> Basic Instinct, et ma mère, tu sais, qui essaie désespérément de me parler pour me, me faire quitter l'écran des yeux, et, et mon cerveau qui dit genre « non, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas, c'est là que ça se passe ». Et tu sais, c'est ce moment où tu sens, tu es enfant encore, pré-ado et tu sens dans le contexte autour de toi que quelque chose se joue que tu n'es pas du tout censé connaître et, et j'ai envie de te dire aujourd'hui quand je revois le film euh, et je ne me livrerai pas là à une grande analyse de Veroven on a parlé de Showgirls il n'y a pas longtemps mais je te dirai effectivement quand je revois le film oui je, je comprends un petit peu
2: mieux mon, mon rapport au blondes prédatrice du coup ça me permet de glisser une anecdote bah comme Simon dans le bus oh non mais plus rapide non moi on m'a glissé une anecdote <rire> bah comme Simon aussi s'il elle est plus Simon. rapide <rire> mais du coup je n'avais jamais vu Basic Instinct pour de ah, vrai vraiment
0: ouais et alors attends alors alors laisse-moi te poser une question parce que moi l'ayant vu enfant puis l'ayant revu alors, tu vois mes parents avaient un truc très simple sais genre Oula il a vu un truc un peu bizarre on le revoit avec lui pour en parler mmh. mais du coup waouh <rire> mais non mais... je trouve ça super ah non mais c'est très bien top, ah non c'est super top et ils m'ont fait ça pour le nom de la rose aussi et je leur dis oh, oui, très bien la paysanne bref peu importe mais euh, non ce que je veux dire si tu veux c'est que du coup moi j'ai revu le film très peu de temps après l'avoir vu à cet âge là j'ai grandi avec euh, moi j'ai le sentiment aujourd'hui quand je le revois comme je l'ai revu pour l'émission que Évidemment, en dehors des costumes qui sont datés, c'est un film qui n'a pas vieilli. Et je te dirais, en fait, quand tu regardes un film qui a 20 ans, c'est le moment critique. C'est le moment
2: où tu décides si c'est un film qui parle de son époque ou si c'est un film de son époque. Et ben pour le coup, le film a quelque chose d'étonnant parce qu'il sort trois ans avant Showgirls et je trouve qu'il est moins daté que Showgirls. C'est-à-dire que là où Showgirls fait vraiment film issu euh, des années 90, mais vraiment issu de, de la sève des années 90, quand j'ai vu qu'il était sorti en 92, je me suis dit « Waouh !» C'est, c'est, je, je, je le pensais plus récent, quoi. Vraiment, je trouve que le film n'a pas vieilli. N'a pas pris une seule ride, euh, vraiment. À part les coupes
3: de cheveux, ouais, t'as raison. Enfin, mais
2: oui, vrai. Les mais oui, de ça, euh, les c'est ouais, ça. ça. Mais sinon, euh, ouais, ma découverte de Basic Instinct. ça qui pourrait sortir en ce moment-là. Bah, et et, et qui serait toujours subversif. Alors, pas en ce Bien moment sûr. nécessairement. Non, mais mais, mais... c'est-à-dire, s'il avait été issu dix ans plus tard du début des années 2000, ça m'aurait pas choqué. C'est-à-dire, tu sais, même à la période 99 où on avait des choses comme Matrix ou quoi, voir débarquer Basic Instinct et au milieu de ça. Et American Pie, du coup. Et American Pie. Ça m'aurait vraiment pas choqué du tout. Mais pour le coup, voilà, la découverte de Basic Instinct a été un moment plutôt vraiment très agréable, où j'ai aimé suivre l'enquête, où jusqu'à la fin je me suis posé des questions, vraiment à la fin j'étais à genre mais mais... C'est très bien écrit, c'est très intéressant. Il enfin, y, y a une anecdote sur le fait que, que le film est très bien écrit, à l'époque ça a été un des scénarios qui a coûté le... enfin qui est monté au niveau prix le plus cher aux enchères. C'est-à-dire que tout le monde s'arrachait le scénar. Ah oui d'accord. Okay. Et pourtant, quand, quand il a été récupéré pour être tourné, personne ne voulait jouer dedans. C'est-à-dire qu'avant Michael Douglas et Sharon Stone, il y a eu une vingtaine d'acteurs masculins et une vingtaine d'actrices féminines qui ont été
1: alors me, me balance pas mes sophie il y a eu exactement 13 actrices dont michelle pfeiffer kim basinger jenna davis ouais qui tout, ont dit ont... toutes les meufs 13 toutes les meufs de 13 ce 13 genre là actrices.
0: quoi seulement il y avait eu michelle pfeiffer et pour les,
2: et, et non, pour les sure.
3: mecs aussi elle est parfaite et pour les mecs
2: aussi les mecs aussi il y en a énormément qui ont refusé tellement le film faisait un peu polémique euh... non
3: mais bien sûr et en plus c'est ouf parce que bon sharon stone effectivement tu vois on peut se moquer en disant que elle a pas eu non plus 1000 grands rôles bon il y a quand même quasi non, mais, mais c'est vrai que quand on, on l'a regardée avec Marc il euh, y a 2-3 jours, et en fait, quand elle apparaît à l'écran, tu te dis, c'est le plus bel être humain que la Terre ait porté. Je suis assez d'accord. Qu'est-ce oui. qu'elle est belle Non mais genre, vraiment, en plus tu la regardes, elle a un mélange d'innocence et de, et, de, et de sexualité absolue, tu vois, enfin, je la trouve, mais... Surnaturelle, elle est hors de ce monde. Alors qu'en plus, tu vois, elle est pas surapprêtée dans le film, etc. Il y a plein de moments où elle est genre euh, dans un pull avec les cheveux à l'arrache. Vraiment, je la trouve surnaturelle et je. Franchement, mais tant mieux que toutes les autres aient refusé, quoi. Tant mieux.
2: Bah, et puis surtout, Sharon Stone, euh, à côté de ça, à côté de, de Basic Instinct et, et d'autres petits rôles chez Paul Verhoeven ou quoi, je, je n'ai pas réussi en cherchant en fait. Vas-y, non. Ouais, oui, non oui, casino, casino. d'accord. Mais et mais, c mais mais Sliver sort... pour les pour les fétichistes un petit peu des années non, 90. Non, 90. Non, non, mais justement, quand tu sors des années 90, et que tu arrives aux années 2000. Qu'est-ce qu'elle a fait, Charleston incroyable des après
3: Elle
4: a ouais. eu plus de 35 ans. Des ouais, non, soirées chez Aracan. Ah, ouais.
2: Bah du coup, vu que tu l'as vu avec Marc, je me tourne vers lui. Marc, quel est ton rapport à Basic Instinct Si ce n'est que tu y penses encore tous les soirs dans ton lit. Euh...
4: Et bah tous les soirs parce que évidemment <rire> c'est un film. Non, mais c'est un film qui. Comme pas mal de personnes, je pense que j'ai découvert un âge ado, alors pas ado jeune, ado un peu avancé, genre 15-16 ans, qui est le moment où tu commences un peu à te pencher sur, sur Paul Verhoeven, Verhoeven parce qu'il a fait Starship Troopers, The Total Recall, et tu finis par tomber par ce thriller érotique, et ensuite tu tapes toute la ribambelle de sous-thriller érotiques qui ont été produits dans les années qui ont suivi, dont le, le... Color of the Night. Et donc, dont, dont le sous pourri euh, euh, comment ça s'appelle Jade de William Fredkin, par exemple. Mais bref, pour en revenir à... À, à Basic Instinct, pour pas trop renfoncer les portes ouvertes, ce que vous avez dit. Déjà, il y a un, un truc qui me sidère, vraiment, dans le film. Euh, je vais faire euh, une minute de spoiler, juste une minute, donc bouchez-vous les, bouchez les oreilles pendant une minute, mais j'en ai vraiment besoin pour en parler. C'est que c'est un film où vous connaissez le tueur dès le début, c'est un peu comme un épisode de colombo on a vu le meurtre dès le début, et, et à un moment, dans le film, on vous amène entre guillemets qui est le vrai meurtrier c'est un personnage secondaire du film on vous dit c'est elle le meurtrier et si vous avez bien vu le film ça ne peut pas être elle la vraie meurtrière parce que vous avez vu le corps du meurtrier dans la première séquence et les seins de la meurtrière ne correspondent pas aux seins de la personne incriminée euh, les, cheveux oui,
3: les cheveux
4: mais les cheveux ça peut mais, être mais une on se parle d'une
3: perruque oui, ça peut vrai. être une perruque
4: et les seins ne correspondent pas c'est pas le même corps c'est pas les mêmes ventes c'est pas les mêmes fesses et donc là ça en vient un Pur film de voyeuriste parce que vous spectateurs, vous savez qui
2: est le tueur. Vous êtes voyeuriste ou vous ne l'êtes pas. Voilà. Et puis c'est marrant parce qu'il commence à filmer les scènes de sexe de Michael Douglas ensuite de la même manière qu'était filmée la première scène de sexe avec le meurtre et vu qu'il te la filme exactement sous le même angle, eh ben tu, tu... vois bien que. Mais tu vois bien que. Mais c'est pas les mêmes fesses. Mais. Mais longue. Donc, donc vous êtes sur un pur film
4: fin 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 de spoiler. Vous pouvez vous déboucher les oreilles. Vous êtes sur un ils n'entendront pas le dire. Vous êtes sur un pur film de voyeurisme, sur un pur film en fait de c'est quoi cinéma. D'ailleurs c'est tellement un film de cinéma, c'est un film qui vous explique dans un dialogue tellement c'est à la fois d'un côté pas subtil de l'autre côté tellement bien écrit qu'est-ce que c'est la suspension d'incrédulité il y a un dialogue qui vous le dit et c'est un film incroyable c'est un film de cinéma c'est c'est un une, une sorte de négatif c'est une sorte de négatif en le revoyant évidemment en le revoyant particulièrement maintenant il y avait Vertigo il y avait Hitchcock partout dans le film sauf que c'est une inverse de Vertigo parce que dans Vertigo c'est un film dont l'héroïne Kim Novak à laquelle ressemble évidemment beaucoup Sharon Stone les et plans les sur la mer de Stone. Sans les, ch les chignons <rire> les les Sharon Stone la mer etc c'est un film qui est pétri de vertigo et vertigo a eu plein de sous vertigo dans l'histoire du cinéma et c'est un film qui est en même temps un anti-Vertigo parce que Vertigo c'est un film comme toujours ou comme souvent chez Hitchcock où la femme est victime, où la femme est victime de machination parce que même dans Vertigo, même quand elle... Elle doit mène, porter la
0: il... machination malgré elle. Elle
4: porte la vertigation malgré elle. Non, non, là c'est tout l'inverse. Donc c'est un film incroyable. C'est un film en fait profondément ludique sur 1, la mise en scène, 2, le scénario... Euh, moi j'ai eu un bonheur incroyable à le revoir c'est un pur film de cinéma hollywoodien avec toujours ce truc de, de se dire que euh, au fond euh, comment dire les, les, les états unis n'ont jamais été aussi bien filmés que par les étrangers euh, ici euh, Veroven qui filme un peu toute la décadence de France, San Francisco ces villas qui sont toutes et ces bagnoles moches sort euh, sorte de coupée Ferrari des années 90 tout, tout carré enfin c'est la et en plus, les années, euh, et je termine là-dessus. C'est les années des pixels, en fait. Les Jusque ca... dans les voitures, c'est exactement. Les, années, les des années 90, pour moi, c'est la pire période de l'histoire de l'esthétique. C'est-à-dire que même au cinéma, je trouve que c'est là où on a. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de grands films des années 90, hein. Attention, il y en a eu des déchis hein, comme toujours. Mais je trouve que l'esthétique des années 90, c'est moche. Les. 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 les... les... Ça se voit dans les films ludiens même vous prenez les grands films de Spielberg, ces films des, esth... des années 90, c'est pas. Esthétiquement, c'est pas ces films les plus intéressants. Ainsi de suite, je pourrais poursuivre longtemps et, 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 et Véhoven, il trouve un moyen de détourner ça de dire je vais te pirater cette, cette esthétique des années 90 dans mon film néo noir je vais te mettre par exemple euh, tout le temps dans le film jusqu'à un point où c'est illogique et ça m'a choqué mais dans un sens positif dans le revisionnage il y a lui son truc évidemment c'est de faire une sorte de film noir et il y a des éclairages avec des stores vénitiens ou des stries tout le temps dans le film. Même quand il y a deux personnages qui parlent dans un ascenseur il y a des stores vénitiens pour justement pas avoir cette esthétique de film années 90 très y a plate. Très
3: plate tout le temps. Ouais.
4: Très plate etc. Et je trouve ça tellement vicieux et en même temps brillant enfin voilà Basic Instinct c'est grandiose et dernier point après j'arrête je laisse Simon parler parce que il est en train de, de bouillir je le vois il ne s'arrête plus la musique de Jerry Goldsmith allez sur Youtube tapez Jerry Goldsmith soundtrack euh, soundtrack Basic Instinct fermez les yeux écoutez la musique de Jerry Goldsmith
2: voilà j'ai fini et du coup je ne file pas la parole à Simon tout de suite parce qu'il s'occupera de conclure et je la donne à Sophie Sophie qu'est-ce que toi tu as pensé de Basic Instinct
1: moi c'est un film que j'avais vu euh, plusieurs fois je l'aime beaucoup. Euh, je l'ai découvert vers 16 ans, je pense, et euh, je l'avais trouvé fascinant. Et je pense que, globalement, tout a été dit sur euh, sur la mise en scène de Verhoeven, sur la manière qu'il a de filmer San Francisco. Donc, euh, moi, c'était plus pour donner des petits... Euh, donc, c'est ça, j'avais le nom des 13 actrices, euh, des, petits, des petites anecdotes... Euh, comme, comme l'a dit, je sais plus qui l'a dit que le film avait été, enfin, le scénario avait été écrit, mais il y a plusieurs réalisateurs qui l'ont refusé, dont Milos Forman. Et c'est vrai que ça m'intrigue un peu. J'aurais vraiment aimé voir le film tourné par Milos Forman. Il euh, y, a, y a Patrick Swayze, Kevin Costner, Robert De Niro, Bruce Willis, Mel Gibson et Harrison Ford qui ont été euh, euh, à qui on a proposé le rôle de Nick Curran. et euh, c'est vrai que je trouve qu'au final c'est ce casting-là qui marche le mieux. Mais c'est intéressant de voir comment le film a été mais refusé mais massivement par les gens et comment euh, Paul Verhoeven a réussi à, à créer cette œuvre complètement folle qu'est Basic Instinct. Il euh, y a une autre petite anecdote que je trouvais assez intéressante sur euh, enfin, même deux. Michael Douglas et Sharon Stone se sont détestés pendant le tournage et ils s'en sont servis pour créer cette espèce de tension électrique entre eux. Apparemment, ça a été très désagréable pour les deux de tourner ensemble. Et c'est vrai que ce rapport d'amour-haine entre les deux personnages, euh, c'est peut-être ce qu'il y a de plus érotique dans le film, enfin, selon moi. Et enfin, Michael Douglas a dit en, en interview avoir voulu jouer dans ce film parce qu'il trouvait que les scènes dans le cinéma des années 90, les scènes de sexe n'avaient plus rien de dangereux. Et que là, euh, notamment, en fait, il n'y avait plus rien de dangereux parce que c'était une période où le SIDA avait euh, con était vraiment très présent aux, aux États-Unis, et euh, donc on voyait un peu moins de scènes de sexe dangereuses parce que c'était trop connoté, et que ça lui faisait plaisir d'avoir de, de, ce genre de euh, d'horreur dans les scènes de sexe. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant à mettre en lumière dans mon revisionnage du film parce que il euh, y, a, y a tellement de danger dans les scènes tournées par Verhoeven qui sont euh, très différentes du danger qu'il y a dans « Showgirls », notamment dans, dans les scènes de sexe. Et euh, c'est un film qui me fascine. C'est un film vraiment qui me fascine. Donc j'étais très contente que, que Simon en ait parlé... Euh
2: les choisis. Ben, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Je suis très content de l'avoir découvert pour l'émission. Ça faisait partie. J'ai maintenant vu tous les films de Verhoeven des, euh, des années 90. Donc, euh, voilà, il va falloir maintenant que j'attaque sa période pré-américaine. Ah, la période hollandaise qui est passionnante. Voilà, il, va, il va falloir que j'attaque ça vraiment euh, rapidement. Splitters,
1: mais... incroyable.
2: Splitters. Mais, du... mais du coup, je me tourne vers Simon pour conclure. Simon, dis-nous pourquoi il est important de... de voir Basic Instinct mais pas dans un bus avec des vieux. Alors non, je pense qu'il est important de le voir dans un
0: bus avec des vieux Vous aurez des surprises Mais mais plus sérieusement, euh, ce que je trouve absolument passionnant, fascinant avec le film Là pour le coup je vais dire quelque chose Véritablement qui a été dit 7000 fois sur Verhoeven Mais je suis pas sûr que tous les gens qui nous entendent l'aient déjà entendu Donc ça me paraît important de le répéter euh, Verhoeven ça n'est pas un cinéaste de la vulgarité C'est un cinéaste qui s'interroge sur la vulgarité Et qui considère que les états unis est un pays vulgaire Et qui va trouver... Dans la vulgarité où se retrouve le tragique Où se retrouve le grandiose Et en fait c'est bien ça qu'il faut voir C'est pas un type qui raconte quelque chose de vulgaire C'est un type qui se questionne sur ce qu'est la vulgarité Première chose Deuxièmement, il euh, y a pour moi une séquence Qui illustre toute la puissance Dramaturgique, intellectuelle Sensuelle et érotique du film C'est que le film est capable d'assumer son ambiguïté On a bien sûr parlé des scènes de sexe Entre Michael Douglas et Sharon Stone Mais pour moi il y a une scène de sexe Qui est incroyablement représentatrice de ça c'est le moment où donc, notre personnage de détective va retrouver sa copine, maîtresse euh, et psychiatre qui va à moitié violer et, et sodomiser euh, sur ce canapé comme ça, d'un coup. C'est une séquence qui réussit quelque chose d'absolument incroyable, c'est-à-dire que la scène n'élude pas du tout le fait que c'est une scène de violence sexuelle, que c'est une scène brutale. Et pourtant, elle arrive aussi à jouer ce qu'il peut y avoir, et c'est là où on peut parler véritablement d'ambiguïté, ce qu'il peut y avoir de désir, d'échange entre ces deux personnages, et encore une fois, de zones troubles, de zones terribles. Et j'ai envie de dire, le film arrive à ne ménager ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'il parle de combien le personnage de Douglas est une saloperie violente et brutale, et de combien le rapport qu'il entretient avec cette personne-là Prends en compte cette donnée-là. C'est incroyablement complexe à mettre en œuvre aujourd'hui à l'image. Aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui choisiraient, on va dire, d'être provocateurs dans un sens ou dans l'autre, qui diraient genre « Eh ben, c'est trop un bonhomme !» ou qui diraient « Quel salopard !» Et non, c'est un film qui arrive à dire « Non, ces deux personnes-là sont et victimes, et acteurs érotiques, et euh, et salopards brutals, et type à la merci totale de son fantasme. » Et je trouve que la capacité de Verhoeven et du film à assumer, encore une fois, Purement ce qu'on appelle l'ambiguïté en font un film passionnant.
3: Vous l'aurez compris, le film ne nous divise pas, nous... Blablabla. Victor a fini ses chips, Victor a fini ses chips...
2: Victor a fini ses chips Vous l'aurez compris, ce film ne nous divise pas, mais, ne nous, mais nous unit, voilà, et va te faire enculer. J'arrive,
0: j'arrive, c'est bon, c'est bon. Euh, <rire> bon <rire> J'ai un torticolis, laissez-moi. Ce sera vite réglé.
2: Et, <rire> nous allons... et nous allons passer maintenant à quelque chose de beaucoup plus fantasmagorique, puisque nous allons parler du film de Sophie, le choix de Sophie, <rire> Le choix de so sophisme. Le choix de sophisme. Le choix de sophisme. Arizona Dream. <musique> Arizona Dream, sorti en 1993 et réalisé par Emir Kusturica est un long métrage comico-dramatique avec au casting Johnny Depp, Vincent Gallo ou encore Jerry Lewis et Faye Dunaway. On y retrouve le personnage d'Alex Blackmar, vivant à New York depuis qu'il a tourné le dos à son passé, obligé de revenir à ses racines dans l'Arizona et rapidement confronté à deux femmes tourmentées, Hélène et Grace Stalker. Entre vrai drame terrible et trip fantasmagorique, Sophie, tu as vu ce film trop jeune, est-ce que tu peux nous en dire plus Je vais vous parler d'un truc formidable qui s'appelle Les Indes non.
3: Quand on ne peut pas connaître..
1: Pardon. Oh, <rire> J'avais 11-12 ans et d'un coup j'ai découvert que quelqu'un que je voyais sur mon écran euh, me troublait beaucoup. Euh, il s'appelait Johnny Depp. Je l'avais vu dans Edouard aux mains d'argent et j'ai commencé à enchaîner l'intégralité de sa filmo. C'est-à-dire que j'ai regardé euh, Cry Baby, Les griffes de la nuit, Sleepy Hollow, euh, Fenêtre secrète, Neverland, Ed Wood. Enfin, en gros, tout ce qu'il y avait euh, Johnny Depp dedans, je le maté. Et en gros, euh, bah, je j'étais à la Fnac euh, à 11-12 ans et je vois euh, je vois Johnny Depp marqué sur euh, sur une pochette de DVD un peu chelou avec un poisson qui vole et euh, Johnny Depp tout jeune donc je me suis dit bon bah, go et donc vers 12 ans je regarde Arizona Dream. C'est beaucoup, beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. C'est à l'âge. Que... Bah en vrai le film m'a pas perturbé, c'est-à-dire que grosso modo je le comprenais pas mais il euh, y avait quelque chose qui me fascinait dans le film euh, autre que euh, autre le fait que Johnny Depp à 23 ans clairement il est au top de sa beauté et que moi ça me rendait toute chose. Euh j'avais, En fait, je n'avais aucun code pour lire le film, c'est-à-dire que euh, j'avais pas vu tout, parce que le film... Et assez méta sur euh, bah, notamment le, le cousin qui est joué par euh, par Vincent Gallo. Euh, il refait plein de films dont euh, bah, j'avais pas vu *Raging Bull, j'avais pas vu encore Ditchcock, donc je comprenais pas toutes les rêves qu'il faisait. Je, je voyais juste qu'il refaisait des choses mais je ne savais pas lesquelles. Et, et pourtant le film me fascinait sans me faire peur et en même temps il me perturbait. Et euh, je dois avouer que je l'avais revu vers euh, vers 18-19 ans, qui était déjà un âge beaucoup plus propice pour voir euh, du coup Sturica. Et euh, là je l'ai revu mais ça faisait bah, ça faisait dix ans que je l'avais pas vu. Et en vrai, je trouve que le film est, est vraiment touché par une certaine grâce. Il bon, y a plein de défauts. J'ai pas choisi le film que je préférais. J'avais pas envie de prendre. Il y a plein de films que j'ai vus trop jeunes. J'ai vu Scream à 7 ans, J'ai vu *Le Silence des agneaux* à 10. Et pourtant, je voulais pas parler de cette peur primale qui, qui habite une enfant qui voit un truc d'horreur trop tôt, mais juste un film d'auteur que tu comprends pas parce que tu pas les codes pour les lire. Et, et Arizona Dream, ça tombait pile sur ça. Je l'ai vu pour les mauvaises raisons, clairement, c'est-à-dire une jolie bouille. Et, et pourtant, en le revoyant, je me dis « bah Je suis contente que le film m'ait marqué d'une manière ou d'une autre ». Parce que euh, je le redécouvre un peu à chaque visionnage. C'est pas mon film préféré. Je trouve qu'il y a vraiment un souci de rythme. Il est un peu un petit peu lent, un petit peu long. Mais malgré tout, il y a, y a des scènes qui m'avaient euh, mais vraiment imprimé la rétine, notamment quand euh, Johnny Depp essaie de de voler avec euh, Faden Away sur sur leur euh, leur espèce de machine. Euh, et je trouve que vraiment c'est ça le film est touché par la grâce. Et j'ai quand même une anecdote Sophie absolument décalée parce que j'ai essayé de bon Vincent Gallo à part dans Arizona Dream je l'ai vu dans rien vraiment j'ai pas vu Tetro j'ai rien vu mais donc j'ai un peu cherché ce qu'il avait fait. Le saviez-vous que Vincent Gallo est un peu perturbé dans sa tête et que si on déconner, va sur son site officiel... A une tiny look, sans déconner. <rire> il vend son sperme pour un million et il vend ses services d'escorte pour 500 000 dollars. Est-ce que vous le saviez?
2: Est-il si surprenant qu'il n'ait pas de descendance? Oh là 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 là! Que fatigue! Après, moi ce qui m'a fait marrer dans le film, j'avais jamais vu non plus Arizona Dream, la scène où, euh, où ils sont euh, au cinéma et où t'as Vincent Gallo qui refait la scène devant l'écran, je trouve ça très drôle, mais qui juste avant se dit, et lui tu crois qu'il en a quelque chose à foutre, et lui tu crois qu'il en a quelque chose à foutre, et Johnny Depp tu crois qu'il en a quelque chose à foutre! Depp, en, chose à foutre en fait, j'ai fait, mais pourquoi? Pourquoi soudainement cette dimension méta? Et en fait, cette question du pourquoi est revenue plein de fois pendant le film, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de moments où. Je, je n'ai pas détesté le moment, mais je n'arrive toujours pas à savoir si je l'ai apprécié. J'ai vraiment un truc très étrange sur Arizona Dream de, le film m'est passé dessus, j'ai vu des poissons <rire> voler, euh, et en fait. J'ai entendu, entendu du Iggy Pop. J'ai entendu du hip Pop, et non, et puis surtout, je, je crois qu'en fait, c'est la malédiction que j'ai avec les films que propose Sophie, euh, notamment euh, quand elle avait proposé Harold et Maude. Je crois que je ne m'en rends pas compte, mais je ne m'en rends compte plus les visionnages là. Dès que dans un film, il y a une, une folle d'un certain âge. Le film me fait décrocher. Et j'avais ça sur un rôle des modes où j'aimais pas le personnage de mode. Et là, c'est pareil où le personnage de Faye Noé m'insupporte. Non mais je suis désolé, hein, je suis désolé, je te vois euh, t'offusquer Simon, mais le, de de... Ça, mais, mais le personnage de Faye de Noé m'insupporte et me fatigue et du coup, ouais, je, je n'arrive pas à savoir si je reste dans le film ou si je passe un, ouais, un bon moment, un mauvais moment, j'en ai absolument aucune idée. Et du coup, je me tourne vers euh, Clara. Clara, toi, qu'est-ce que tu penses de Arizona Dream Eh
3: ben... Comme régulièrement on fait ici, euh, vous avez déjà tout dit et c'était déjà formidable. Donc en fait, je vais vous raconter une anecdote personnelle sur le film qui n'a un peu rien à voir. Ah, fais-nous rêver Eh bien, il y a quelques jours, j'étais dans un taxi en train de rentrer chez moi et je dis à Sophie oh, « Je suis trop contente que t'aies prise à Dream, ça va être l'occasion pour moi de parler de John Waters.
2: » Pour quelle raison
3: Parce que j'ai confondu avec Crybaby <rire> oh et donc moi j'avais commencé vraiment à rédiger un petit truc pour vous parler de John Waters, du White Trash, euh, des drag queens, de manger des œufs, euh, des choses comme ça.
0: Et du caca de chien. Et,
3: oui, notamment, euh, et de Zac Efron. Et, et donc voilà, donc vraiment j'étais trop contente de pouvoir vous parler de John Waters dans le podcast. Donc euh, bah voilà, donc du coup euh, j'ai hésité à quand même vous parler de John Waters en attendant de voir combien de temps ce que vous alliez mettre pour m'interrompre. On me demander quel était le rapport avec la choucroute. Euh, donc voilà, moi c'est ça mon anecdote sur euh, sur Arizona Dream. Non, le, fi le film est génial, le film est beau, le film est poétique. Euh, J'ai envie de vivre là-dedans et d'y prendre des bains.
2: T'as envie de vivre là-dedans Ouais. Ah mais, assez curieusement. mais plutôt fuir et mourir.
3: Non, mais il y a un truc un peu comme ça. En plus, suivant, en ayant grandi en province là, où on se fait chier où il n'y avait pas d'internet. Euh, donc il y a un truc un peu comme ça. Donc voilà, écoute, en tout cas, euh, en tout cas, vous êtes passé euh, pas trop loin euh, d'un petit exposé sur qui est John Waters. Peut-être une prochaine fois. Peut-être. Voilà. Enfin Donc voilà, non, non, écoute, le film est super, ça fait partie des, comment dire, des Kusturika que que je me sens de recommander aux gens, tu vois, en plus, c'est-à-dire que c'est... Je pense, son film le plus, le plus aimable et le plus sympathique. Donc, on peut aussi se dire que si vous avez entendu plein de fois parler d'Emir Custorica, euh, euh, à l'occasion de grands festivals, ben, c'est peut-être celui-là par lequel il faut commencer si vous avez envie de vous faire une idée.
2: Bah pour le coup, moi, c'était ma situation. J'avais beaucoup entendu parler d'Emir Custorica sans jamais vraiment approfondir son cinéma. Et là, Arizona Dream m'a laissé un sentiment de, quand on me dit c'est ça son film le plus accessible, je suis pas sûr d'avoir envie de vouloir voir les autres. C'est, c'est un peu bête, mais vraiment, je crois que c'est un cinéaste qui ne me parle pas qui Et, est, et, on, a, et on, a tous, on a tous des cinéastes Qui ne nous parlent pas c'est bien normal mais Alors pour, attention mais pour ça n'est pas un film
0: qui est très représentatif De son Alors
2: C'est tout à fait possible mais en tout cas Arizona Dream M'a laissé ce sentiment de Ouais je trouve ça très bien fait. Il y a 2-3 phases que je trouve assez touchantes. Notamment la mort d'un certain personnage avec l'ambulance qui s'envole au loin dans les airs. Il y a des choses comme ça qui me touchent profondément. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais à côté de ça, je trouve tous les personnages cons. Je les aime pas. Mais tous, c'est-à-dire je n'en aime aucun. Que ce soit Johnny Depp, Gallo, Jerry Lewis, Faye Dunaway ou la fille de Faye Dunaway. Je les trouve tous cons. Je ne les apprécie pas. J'ai pas particulièrement envie de passer un moment avec eux, et malgré euh, la débauche et le talent de mise en scène et le talent dans l'esthétisme du film que je retrouve, ouais, je n'arrive pas à dire que j'ai apprécié le film. Je n'arrive pas à le dire, je n'arrive pas à, à, le, à le conscientiser parce que, pour être honnête, j'en sais rien. Et quand le film s'est terminé et que tu as cette scène en Alaska avec ce poisson qui s'envole, <rire> j'ai juste regardé le truc en disant, ok, vas-y, vas-y, fais ton truc. Fais ton truc, film, de toute manière. Je crois que tu m'as déjà perdu. Et, et, et je suis le premier désolé de cette situation parce que j'aurais adoré passer un meilleur moment devant Vincent Gallo qui nous refait des scènes de Hitchcock. J'aurais adoré. Et, et je trouve ça quand même très drôle quand la scène de... de... Putain, c'est la mort aux trousses. Euh, quand la scène de la mort aux trousses se reproduit avec l'avion de de noé qui, euh, qui lui saute dessus. Il dit mais c'est pas possible. Mais je suis, train, je suis en train de vivre mon propre cauchemar. C'est horrible. Ça, c'est des moments qui m'ont fait marrer. Mais comme je te dis, l'ensemble même ne m'attrape pas et je, et je ne suis même pas sûr qu'avec un second visionnage, ça finisse par m'attraper. Mais
1: le film est particulier, il mélange de l'humour très slapstick, notamment... Enfin, c'est drôle parce que il euh, y avait des scènes qui m'avaient vraiment euh, bah, vraiment marqué notamment euh, quand Lily Taylor... Parce qu'il y a vraiment toute une thématique du suicide euh, qui revient tout au long et qui est traitée tantôt avec humour, tantôt de manière dramatique, et où elle se pend avec son collant, et où elle descend et elle remonte, et elle descend...
0: C'est merveilleux et genre,
1: c'est incroyable et cette Ça scène m'a vraiment mais à 12 ans je savais pas si je devais rire ou pleurer et je sais toujours pas mais maintenant je la trouve merveilleuse cette scène je la trouve vraiment incroyable je trouve que c'est une très très grande scène et ce, le, en l'analysant un petit peu avec un regard un peu plus critique toute cette scène de repas je, je crois que j'en ai très peu vu des scènes de, de, de repas aussi chaotiques euh, dans le montage, dans cette espèce de plan qui tourne, euh, de crescendo dans les dialogues, dans les hurlements, dans le drama. Et euh, euh, voilà, mais je, ça m'a ça beaucoup
2: marqué. Moi, ça me laisse tellement en dehors. Je me tourne donc vers Simon. Simon, tu as l'air d'avoir une passion pour Arizona Dream. Dis-nous en plus. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai une passion pour Arizona Dream. Moi, si tu veux,
0: sortie de Noir Chat et Arizona Dream. Euh, D'habitude, regarder un couturier de ça, c'est un petit peu comme euh, s'asseoir sur la tronçonneuse d'un des anusseurs de dauphins Donc, euh, je je wow, suis pas. Elle est très 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 visuelle celle-là. Oui, ben bah, je sais bien, mais c'est pour te dire comme je souffre. Euh, non, non, je suis pas <rire> du tout un fou. Je suis pas du tout un fou de couturier de ça. Néanmoins, moi, il y a un truc qui me frappe absolument avec euh, avec Arizona Dream, c'est que pour moi, il, à ce moment-là, il est quasiment la deuxième facette de la pièce Terry Gilliam. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le dérèglement, dans l'amour du désordre. Ça me fait penser à Terry Gilliam aussi, Dans, oui. dans l'amour du désordre, mais un amour du désordre qui est encore parfaitement analogique. Avant qu'arrivent les CGI, avant qu'arrivent les facilités de montage, les facilités d'étalonnage numérique. Et là, sur ce film-là, très précisément, pour moi, il n'y a, a pas non pas une parenté, mais une géméléité qui se fait, que je trouve... Magnifique Et je te dis Alors que c'est un auteur Qui ne m'intéresse pas beaucoup Et pour moi là dessus Il est infiniment différent De Chan Noir -Chat Blanc Vraiment Il fait autre chose Il va Il va se frotter Au cinéma américain J'ai envie de te dire Exactement Comme Guillaume Aurait aimé le faire Avec euh, Avec euh, Mon dieu Son adaptation Son adaptation D'Hunter Thompson Avec euh, Ah Las film, Vegas Parano Las Vegas Parano Qui est un Z fumant dégueulasse Qui aime tous les gens Qui ont jamais pris de drogue Mais mais Alors nique-toi oui mais parce Et c'est super voilà moi je suis que...
3: d'accord avec Simon
0: ah non c'est bien ce que moi je aussi. dis oh bah euh,
1: vous êtes tous ah qui fait aussi <rire> partie des films que j'ai vus trop jeunes aussi mais, du coup non, en non, fait c'est la même période mais, mais, dans, euh, mais, sauf que là je l'ai trouvé dégueulasse parce que, parce mais, que mais peu
0: importe bah, moi je cet aspect bricolé du film tu vois quand tu dis euh, quand tu dis justement je ne sais pas si je dois rire ou si je dois pleurer je ne sais pas ce qui se passe je ne sais pas si je suis dans le mage ou dans la révérence je comprends pas exactement ce qu'il veut me raconter pour le coup, ça fait partie de ces rares films où le bordel, pour moi, n'est pas un problème, où le bordel fait partie intégrante du schéma de narration, de la proposition de mise en scène. Et Dieu sait que je ne peux pas supporter Vincent Gallo. Dieu sait que le pantomime de Johnny Depp peut m'agacer très vite. Dieu sait que les tropismes de cinéma, de, de Kusturica peuvent me mettre assez hors de moi. Mais là, Arizona Dream, pour moi, vraiment... Paradoxalement, ce type dont je ne m'attendrais pas à ce qu'il trouve aux États-Unis un équilibre, et eh bien là, curieusement,
2: il y trouve un espèce d'instant de grâce que je trouve magnifique. Et du coup, il ne reste plus que Marc. Marc, quel est ton rapport, toi, à Arizona Dream Ah eh ben,
4: avant de vous parler de mon rapport
2: à Arizona Dream, je vais vous parler
4: vite fait de mon rapport à, à, son, à son cinéaste, Emir Koutsourixa, parce que quand j'étais jeune, il représentait, donc, dans les années 90, début 2000, il représentait l'archétype du cinéma d'auteur. Le cinéaste d'auteur. Parce qu'il avait sa marionnette dans les guignols de l'info. Le cinéaste-auteur, c'était... C'est
2: vrai Et donc, pour moi, c'était... Il avait même sa marionnette au Festival de Cannes et il était là à danser, bourrer... Avec la, la fanfare Avec la fanfare avec Et, la fanfare. et, et puis nous, début
0: années 2000, on était à l'internat au lycée, on avait les CD de ses films et c'était comme ça qu'on se repérait et, entre
4: babous de merde Et, et, et moi, j'ai un peu le même rapport euh, conjugué à ça, j'ai un peu le même rapport au film que, que Sophie. C'est-à-dire que c'était un film que j'ai vu... Parce que Johnny Depp, c'est un film où un, un jour, quand j'étais ado, je sais pas, j'avais 14, 15, 16 ans dans ces eaux-là, tu tapes la filmo de Johnny Depp, tu regardes ses grands succès. C'est là où tu vois Dead Man ou d'autres trucs qui t'emmènent sur d'autres territoires, euh, parce que bon, mine de rien, à l'époque, Johnny Depp, c'était quand même quelque chose euh, qui allait sur beaucoup de territoires cinématographiques différents. Et tu vois donc ce film-là, Arizona Dream, qui est un film cool, qui est un pitch cool, où tu dis, on va voir des États-Unis, des vendeurs de bagnoles et à Jerry Lewis, ça a l'air assez alléchant. Et tu te retrouves donc devant cette bizarrerie, qui me touche, et qui me touche d'autant plus aujourd'hui, parce que je ne suis pas fan de, de son cinéaste, euh, Emir ça Par contre, c'est quelqu'un dont le... Le, le le cinéma me touche et me me met dans un état de mélancolie vraiment très bizarre. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui alors pour juste vous repitcher rapidement c'est quelqu'un qui est yougoslave qui ne s'est jamais qui ne s'est jamais remis de la fin de la Yougoslavie donc qui s'est toujours senti apatride et qui fait constamment des films sur des paumés apatrides ou sur des paumés tout court et et je trouve ces films profondément émouvants. Si vous avez pas vu de films de lui outre Arizona Dream vous pouvez aller voir Underground qui je crois avait eu la palme d'or au festival de Cannes en 95, je 92
0: j'allais dire mais je dois
4: me tromper. 92 peut-être.
0: 92,
1: Arizona, Arizona Dream n'était était pas.
4: Et bon, voyez euh, Und Underground qui est un grand film sur la Yougoslavie, même si vous, même historiquement c'est intéressant. Bref, pour revenir à Arizona Dream, il y a un truc qui m'émeut maintenant, d'autant plus en renvoyant le film, donc que je n'ai pas revu depuis mes 14, 15, 16 ans dans ces eaux là, c'est c'est un cinéma disparu. Et là, ça devient vertigineux pour moi parce que, donc, tu as ce cinéaste qui, toute sa vie, a fait des films sur, ou beaucoup, sur des, une terre qui a disparu. La Yougoslavie, sur lui qui se sent apatride. Qui l'a fait un film avec un héros paumé, avec des seconds rôles paumés, qui se passe en plus dans une région des États-Unis, entre guillemets paumé. C'est pour
0: ça que ça faisait penser à Guillaume, tu
4: vois. Et, et qui fait d'autant plus penser à Guillaume. Et, qu et là, je revois le film et je me dis. Le, ce genre de film-là n'existe plus aujourd'hui. Ce genre de film a disparu. C'est-à-dire qu'il y a toujours du film de grands auteurs, etc. Mais mais ce genre de film-là, vous regardez le générique du film, il y a Studio Canal au générique, il y a UGC, on parle d'un film d'un réalisateur yougoslave avec euh, Vincent Gallo, avec Johnny Depp, avec Jerry Lewis, avec Faye Dunaway, Away, qui a un pitch pas possible, qui part entre New York et l'Arizona, Peta Oshnok en Arizona. Et qui et, 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 a quand même, même si c'est un film... Même si c'est un film d'auteur qui a été moqué, entre guillemets, qui a quand même une dimension populaire. Même si c'est un film qu'on a vu trop jeune, qui a son côté bizarre, pas compréhensible, ça reste un film accessible parce qu'il y a Johnny Depp, en fait. Parce qu'il y a des trucs qui vont nous échapper, mais il y a un côté ado dans le film. Et ce genre de film-là, Aujourd'hui, a disparu. Aujourd'hui, ce qui reste, c'est les films de Yorgos Lantimos, qui sont des films un peu comme ça, absurdes, mais des films pour festival, pour public intello. Et j'aime bien les films de Yorgos Lantimos.
0: Oui, mais tu vois, un ado qui se perd devant, il oui, passe un pire il cauchemar. Il ne va rien
4: piger, tu vois. Alors qu'un ado qui se perd devant ce film-là, il se rappellera qu'il faut qu'il l'envoie. Il, il, il va aimer se mmh, perdre. Et c'est un film dans lequel on aime se perdre. Et donc, j'ai aimé, bien des années, 10-15 ans après l'avoir vu, j'ai aimé me repères dedans, ça m'a ému. Et donc merci Sophie de l'avoir euh... parce que pour moi c'est pas un film qui fait partie de mon panthéon, c'est pas un film que j'ai aimé mais c'est un film qui m'a ému de revoir pour ce rapport à et puis parce que et puis parce que aussi ça me prouve que Johnny Depp putain quand même que c'était quelque chose et, bon, et d'ailleurs, voilà. si
2: vous aimez Johnny Depp, revoyez les trois premiers Pirates des Caraïbes. Voilà, je pense que c'était la pire transition à faire après ah, avoir parlé la de Harry. Jean-Michel transition. Jean-Michel partout. C'est ça, non, mais vraiment la
4: pire transition. Victor est payé par Disney pour dire ça. <rire> euh, bah, et...
2: Ah bah, j'aimerais bien, mon gars. Alors qu'il n'y a <rire> que
4: le deuxième qui est bien.
2: Non, c'est faux. Ah non, mais le deuxième. Vous voyez Lone Ranger. Je vous préviens, un jour, on va faire un truc, on va parler de la trilogie Pirates des Caraïbes. Mais à euh, fond. Moi, je, je veux dire que qu il y le deuxième est C'est
4: juste une trilogie.
2: Il n'y a pas d'autres films. Il n'y a pas d'autres films. N'est-ce pas Il n'y en a aucun autre. Nous passons au dernier film de cette sélection. Nous allons vraiment loin dans le passé. Nous allons vous parler de Bonjour de Ozu. est un film de Yasujiro Ozu datant de 1959. On y raconte l'histoire de deux frères vivant dans la banlieue de Tokyo dont l'activité principale est de sécher les cours pour aller regarder la télé chez le voisin ou faire des concours de paix. Réprimandés par leurs parents, ils entament alors une grève de la parole vite relayée au milieu de tous ses voisins dont la passion première est de faire circuler des rumeurs pour passer le temps. Véritable portrait du Japon à la sortie des années 50, une vraie capsule temporelle. Marc, tu as vu ce film trop jeune C'est vrai qu'en 1959, euh, t'étais encore assez jeune comparé à aujourd'hui pourquoi donc dis-nous en plus Eh bien je vais te corriger tout de suite parce qu'en en fait la
4: thématique à la base c'était pas un film que vous avez vu trop jeune c'était un film que vous avez vu trop tôt et là ça change tout voilà pourquoi j'ai proposé bonjour parce qu'en fait j'ai hésité à proposer d'autres trucs j'ai hésité on a parlé à proposer A.I. de Spielberg à proposer Miami Vice non j'ai proposé euh, bonjour de ouzo qui est un film que j'ai vu Tard, en fait, dans ma vie, parce que je l'ai vu à 17 ou 18 ou 19 ans, je sais plus. C'est déjà trop, c'est déjà trop tôt pour Ozu. Hein. Non, mais, mais, mais oui et non. Mais, mais on va, on va, on va y revenir. Parce que je l'ai vu, en fait, au sortir du bac, première année de fac, fac de cinéma. Bim, on me met devant Ozu et j'aime pas. Je me fais chier, vraiment. Et, et donc là, j'aimerais revenir vite fait en arrière. Comme moi ce
3: matin, hein, vraiment. Non mais,
4: mais, mais sans doute, mais, mais je suis désolé si ça vous a pas plu. Mais, mais en fait, je, je l'ai fait. J'ai proposé ce film exactement pour la, enfin entre guillemets exactement pour la même raison que Clara a proposé Citizen Kane ou La Nuit du Chasseur. C'est-à-dire, que je voulais revoir le film. Euh, en l'occurrence, Clara c'est des films qu'elle n'avait pas vus, je crois. Mais moi, je l'avais vu il y a fort longtemps, mais je me considérais finalement que je l'avais pas vu, pas compris, je ne sais pas. Et en fait, j'étais dans, c'était trop tôt dans ma cinéphilie et donc euh, tu vois moi souvent quand on me demande ah mais Marc machin t'es jeune parce que bon euh, contrairement à la rumeur je suis pas si vieux que ça et et t'es jeune et les aimes gens
2: les... ont pas besoin de savoir. Et les gens ont et pas besoin de savoir. T'es jeune et
4: t'aimes les vieux films, comment ça se fait, etc. Et non, il s'avère que ça a pas toujours été comme ça. Il y a une époque où non. En fait, il y a plein de trucs de cinéma auxquels j'étais fermé. Le cinéma asiatique, j'étais totalement fermé. Et un jour, on m'a mis devant. Alors, ouais, j'ai vu deux, à l'époque, j'avais vu deux Kurosawa, j'avais bien aimé, mais bon, admettons. Et boum, on m'a mis devant Ozu et je me suis fait chier. Je me suis vraiment fait chier. C'est une des pires séances de ma vie. J'ai rien compris. Et je voulais voir le film parce que ça me frustre, parce que c'est un film qui a paralysé littéralement m'a découvert du cinéma asiatique qui fait aujourd'hui je connais pas grand chose, j'ai raté Ozu, j'ai raté Mizoguchi, j'ai essayé de rattraper comme je pouvais Kurosawa mais j'ai raté euh, euh, Nagisa Oshima, bon bref j'ai raté énormément d'auteurs japonais principalement parce que ce film là ça a bloqué pour moi et donc je voulais le revoir et donc ça m'emmène sur le sujet en fait de la question de l'ouverture d'esprit quand tu es dans zone cinéphile et des films que tu vois trop tôt dans ta cinéphilie et trop tôt pas parce que les films tu les vois trop tôt parce que je pense que Bonjour est un film finalement assez c'est accessible et voici pourquoi je l'ai proposé. Tu les vois trop tôt parce que tu n'as personne pour te dire voici qu'est-ce qu'il faut voir dans le film, voici pourquoi il est beau. Moi, j'étais juste en première année de fac, c'est un prof médiocre qui me l'a montré, qui m'a qui, qui qui derrière n'a n'a jamais su rien dire sur le film à part regarder c'est un grand chef-d'œuvre du cinéma, Yujiro Ozu, Yajira Ozu pardon. Euh, Bim, euh, c'est un grand film, Le Portrait du Japon, mais ça s'arrêtait là, ça n'allait pas plus loin. En plus loin. le titre est sympa. Et en plus le titre... mais pourquoi le film est beau et j'ai redécouvert dans le film que je ne mettrais pas pour autant dans mon top 100. Là, Je l'ai revu il y a deux jours. Euh, non, hier même. Que je ne remettrais pas pour autant dans mon top 100. Mais j'ai trouvé le film d'une beauté tellement euh, euh, belle. Désolé pour le truc stupide. D'une beauté tellement belle. Une
2: beauté tellement belle. Une beauté, Une beauté tellement, tellement belle. Tellement
4: évidente. évidente. Ce, ce film qui, est, qui, est, qui était capable de te dire. Et d'autant plus maintenant, en période de déconfinement, qui est capable de dire « le beau est trivial, le trivial est beau, profitez-en ». Et en même temps, il y a un monde qui change. Prenez du recul par rapport à ça et célébrez vos trivialités. Parce que donc le film, euh, c'est aussi l'histoire de gamins qui trouvent que dire bonjour, comment allez-vous euh, Vous avez vu le beau temps qu'il fait, c'est trivial. Et donc, ils font une grève de silence en conséquence. Enfin, avec d'autres événements entre-temps. Mais voilà, ça m'a ému. Donc... Je voulais juste vous dire ça, pour ceux qui écoutent, que, euh, je dis souvent, ah, Marc, il a une grosse culture, machin. Non, en fait, je suis comme vous tous, ça n'a pas toujours été le cas. Un jour, j'ai eu du mal avec ces grands noms qui m'ont fait peur. Et voilà, euh, 10 ans après, j'ai, ou même 12 ans après, j'ai revu un film de Ozu, donc que je n'avais pas vu depuis longtemps. jamais vu aucun film d'Ozu. Et maintenant, je me suis pris le coffret. Il y a un super coffret chez Carlotta Film. Je me suis pris le coffret Carlotta Film. Je vais me bouffer les autres films d'Ozu. Parce que même s'il ne rentrera pas dans mon panthéon, encore que j'en sais rien, je ne sais pas de quoi demain est fait, bah voilà. J'ai cassé, grâce au thème de ce podcast de cette semaine J'ai cassé un peu cette barrière de ce film que j'avais vu trop tôt dans ma cinéphilie Parce que j'étais bête et fermé d'esprit
2: Pour le coup moi j'ai découvert justement Ozu avec Bonjour Justement là quand on a parlé Ça fait longtemps que je voulais me pencher sur ce cinéaste Et je vois tout ce que tu viens de citer C'est-à-dire je vois justement j'apprécie le film pour ça Je l'apprécie pour cette capsule temporelle en fait Vraiment ce côté une vision sur cette, ce Japon euh, de banlieue qui va rentrer dans les années 60 et qui ne sait pas appréhender vraiment la nouvelle technologie où on est encore à une conception de la famille assez étrange, où l'homme va au travail, la femme reste à la maison et tout ce que la femme a à faire, c'est piailler et partager des rumeurs sur ce qui se passe à l'intérieur de, euh, de, de, enfin de, de, du, du quartier, du lotissement. Tu vois, il y a vraiment... Une vision de ce Japon d'époque qui m'intéressait parce que le Japon est un pays, est un pays que j'apprécie énormément et donc du coup voir plus de, cho de choses sur ce Japon là, j'étais saucé, j'avais vraiment envie de voir ça. Il n'empêche que malgré que je vois ça, malgré que je trouve notamment le plus petit gamin euh, de la famille euh, le tout petit frère vraiment rigolo et touchant, sachez qu'il a aujourd'hui 67 ans euh... Il <rire> ouais, est plus jeune en. que Marc hein, euh, ça va hein. <rire> Mais pour le coup, voilà, ça remet des choses en perspective. Je tu sais qu'il l'appelle Papa San. Hein <rire> Mais pour le coup, voilà, découvrir Ozu à travers ce film m'a fait le sentiment d'être heureux de découvrir un univers, être heureux de découvrir les personnages qui le peuplent, et en même temps, euh, bah, quand le film s'est. En fait. Tu, tu vois, contrairement à Arizona Dream qui m'a vraiment laissé en dehors, là j'ai été emporté dans l'histoire, j'ai suivi leur tracas, j'ai suivi le, leur petit quotidien. J'étais pas hors du film. De là à dire qu'il m'a passionné, de là à dire qu'il m'a euh, euh, cassé la gueule et que je me suis dit « Waouh, ouais, quel grand film !» Surtout qu'en plus je trouve que bah, la mise en scène en question et surtout le choix des cadrages est souvent bah, le même cadre répété 50 fois dans le film comme une sorte de ritournelle et ça a sûrement un sens justement de répéter ces cadres-là tout le temps de la même manière.
4: Il y a un truc tellement beau dans le film qui m'a ému mais après, je te laisse terminer. C'est la manière constamment de mettre la. Mais ça, c'est le truc de Ozu. Hein. Je suis pas, j'ai pas inventé ça. Il y en a un milliard de, demi de personnes qui l'ont dit. De mettre la caméra systématiquement plus bas que l'action quand les quand les personnages sont debout, la caméra à peu près à leur Elle hauteur. est Toujours à hauteur de tes amis. Elle est pas à hauteur de Elle est à hauteur de leur point de ressent de du... gravité. Et du coup, ça ça complète la simplicité du film, ça évite le côté justement film vu d'en dessus, documentaire, euh, de trucs d'entomologiste ou je sais pas quoi. Euh, moi ça m'émeut, voilà c'est juste un placement de caméra qui m'émeut. Je bah, j'arrête là-dessus mais bah, sur le coup,
2: euh, pour le coup ce placement de caméra qu'on retrouve tout le long a eu au bout d'un moment le sentiment de me lasser parce que justement en fait le choix des cadres pour moi est important au point qu'ils doivent varier suivant l'émotion de leur personnage suivant l'émotion du récit qu'on est en train de vivre c'est comme ça en tout cas que personnellement je conçois le cadre et là en fait répéter le même artifice de cadrage tout au long du long métrage a eu une démarche à la fin un peu épuisante de oui j'ai compris ce que tu veux exprimer mais là c'est bon on peut avancer en fait on peut avancer et en fait vraiment revoir ce truc revenir encore et encore et encore a eu tendance à à me laisser un peu en dehors enfin je, je dis en dehors mais en vrai non j'étais pas en dehors, j'ai suivi le film sans déplaisir et je pense même que je reverrai volontiers tu vois Bonjour de Ozu plutôt que Harrison Dream pour être honnête euh, je me tourne vers Sophie, Sophie qu'est-ce que tu as pensé de Bonjour de Yasujiro ah je vais y arriver, de Yasujiro Ozu je sais pas <rire> mais je suis d'accord avec toi, on sait pas c'est à dire vraiment je, sais je ne que... sais pas je, je, vraiment, je
1: sais pas. Je regardais ça, et puis euh, c'est le dernier film que j'ai vu de la sélection. Et je savais pas quoi en penser, parce que je me sentais... Euh, je, en fait, je trouvais ça fascinant d'en apprendre plus sur euh, les mœurs du Japon en fin 1950. Euh, et, euh, et donc ça, ça m'intéressait. Après, il euh, y avait cette espèce de... Euh, il y a un moment je sais pas au, au milieu du film où je me disais ah ça y est c'est fini après j'ai vu qu'il restait encore bah, 30 minutes de film et j'ai fait ah ben bah, je, je sais pas où ça va en fait euh, c'est vraiment bah, ils un veulent de... acheter une
2: télé ils veulent acheter une télé
1: oui mais c'est ça ben bah, en fait c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement et en même temps je me sentais hyper judgy de penser ça euh, parce que euh, bah clairement ça parle de quelque chose qui ne me concerne pas ni dans l'époque ni dans le et je me disais bah, je, je en fait je m'en fous un peu et je m'en voulais de penser ça parce que en soi c'est une, une intrigue comme une autre, hein, des gens qui veulent acheter une télé, enfin des enfants qui veulent acheter Mais une télé. Pas ça, so Sophie,
4: so Sophie je, juste pour rester terre à terre, t'as pas connu ça avec l'arrivée d'Internet? Non. Okay, bon, ah putain de... alors
2: que moi oui justement moi dans mon dans mon visionnage je l'ai vachement rapproché justement de l'évolution du foyer et de voir tous mes potes avoir internet et de me dire bah papa maman euh, j'aimerais bien qu'on ait aussi internet à la maison pour que je puisse avoir un Skyblock de merde mmh. non, non c'est con mais c'est exactement ça c'est à dire ce truc ça me l'a rappelé sur à partir du moment où le foyer passe une nouvelle étape technologique et la manière dont les enfants vont avoir de la réceptionner bah je
1: je, je comprends complètement et je, je en fait je, je suis juste restée un petit peu hors du film en trouvant ça absolument charmant euh, mais je suis pas pas du tout familière avec le cinéma d'Ozu et je, je je me sentais un peu bête en fait. Je je pense que euh, je me sens peut-être un peu comme quand Marc il l'a découvert, c'est-à-dire euh, je me suis un peu fait chier et et, et j'avais l'impression donc du coup de pas du tout avoir les clés et je m'en voulais beaucoup. Je je m'en voulais de pas rentrer dans le film, alors que c'est pas un sentiment que j'ai souvent. Si ça m'ennuie, ça m'ennuie, c'est pas grave. Mais là j'avais juste l'impression de pas avoir les clés et ça m'a beaucoup perturbé. Donc, euh, j'avais hâte de vous entendre parler du film parce que euh, je, je je me sens pas capable d'en parler, en fait. Et toi, Clara, qu'est-ce
2: que tu en as pensé
3: Alors, le film m'a pas beaucoup intéressé. Euh, Et de deux <rire> Voilà, tu vois, non, non, mais je le... Oui, je le regardais, je me disais, non, c'est très joli, ça c'est bien écrit, bon, c'est du cinéma japonais, super, 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 super. Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment euh, percuté, c'est que euh, je suis allée au Japon il y a quelques mois, il y a à peu près six mois, et en fait, les campagnes japonaises, ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que tu vas aujourd'hui dans, un, dans une moyenne ville japonaise. Je ne te dis pas le bled du fin fond de machin. Le Japon, c'est... Très exactement comme ça, encore aujourd'hui. Je te parle pas des mégalopoles, je te parle pas de machin, mais vraiment. Oui, tu parles
0: pas du quartier de Shibuya entre non, deux et Je trois te parle, ordinate. voilà,
3: je te parle pas de Shibuya. Et encore, justement, les grandes villes, en fait, le métro s'arrête à minuit et demi et les taxis sont absolument prohibitifs. Genre, un quart d'heure de taxi pour rentrer à ton hôtel qui est à genre deux arrêts de métro, ça te coûte 90 euros. Donc, en fait, justement, la vie nocturne s'arrête à minuit et demi. C'est très étrange. Tu vois, Tokyo, c'est pas du tout la ville qui dort jamais. Sauf pour, tu vois, les gens véhiculés, etc. Mais, bref encore autre chose mais c'est très marrant que euh, avec la personne avec qui j'étais on a fait évidemment des grosses villes mais on a fait aussi quelques villes moyennes je dis pas minuscules hein. je dis moyennes et ça n'a pas bougé, c'est très exactement comme ça. Donc du coup, en fait, il y a eu cette espèce de, voilà, de sentiment très doux et un peu doux amer, un peu mélancolique, tu vois, de, de, de ce truc un peu figé euh, qui, du coup, n'était pas, pas très différent. Donc voilà, ça m'a ému euh, là-dedans.
2: Et du coup, Simon, tu as la, la lourde tâche de conclure sur Ozu. Mon Dieu
0: alors, la lourde, alors, je vais te dire, c'est même pire que ça. Je vais avoir la lourde tâche de paraître pas trop bête en disant des choses qui sont quand même un peu des de terrible simplisme. Euh, ce qui est assez intéressant si tu veux c'est quand tu vois nous occidentaux européens, européens américanisés notre rapport au cinéma et on va dire à la mise en scène c'est un rapport à je crée du style, j'ajoute je rajoute, je crée quelque chose je crée du sens, je crée du texte je crée du surtexte et ce à quoi nous ramène Ozu c'est à une autre forme de cinéma qui dit au contraire je dépouille j'enlève jusqu'à trouver non pas la simplicité mais la pureté et dans Bonjour, que moi j'ai découvert grâce grâce à Marc qui l'a recommandé cette semaine. C'est-à-dire que je, je vous parle pas d'un film que j'ai que travaillé depuis 3000 ans, je l'ai vu il y a 4 jours. Hein. Ce qui est absolument fascinant, c'est que c'est à la fois l'histoire de gamins qui veulent avoir une télé parce que la télé vient d'arriver, et parce que ça ne marche pas, vont se taire. Et c'est un film qui te montre à la fois comme le silence peut générer du sens, génère du sens, et nous oblige à parler et à la fois comme, dans une certaine mesure, le sens, le son, celui de la télévision est porteur de bêtises, d'abêtissement et d'avidissements. Et c'est un film qui est d'une finesse, d'une intelligence et en même temps d'une humanité. C'est-à-dire qu'il en, il entoure et il englobe ses personnages, même ceux avec lesquels il n'est pas d'accord. Qui est d'une... Qui est incroyable. va vraiment... Euh, voilà. Ozu Ozou fait partie de ces, j'ai envie de dire, de euh, ces types qui travaillent à la tronçonneuse et qui arrivent à ne pas faire un bruit.
2: Putain, elle était poétique celle-là. Non, mais, non, mais, non, mais c'est vrai, je, je tenais à le noter on parce que. On n'est pas habitué. Non, c'est ça, on n'est pas habitué à ce qu'une de ces métaphores ne serve pas à parler de, de choses sexuellement déviantes. Dans les mamans des gens. Exactement. Donc vraiment. Euh... C'est le secret le mieux
3: gardé de Paris qu'en fait, Simon, c'est un grand romantique.
2: Un grand mélancolique.
3: Et un grand mélancolique.
2: Je
0: suis touché. Oh, c'est surtout ta sœur Qui est touchée ah,
2: Voilà évidemment <rire> C'est ainsi que se termine Cet épisode de Pardon le cinéma Merci beaucoup de l'avoir écouté On sera de retour Dans deux semaines Pour vous parler encore une fois De cinéma Et par chance On va avoir de nouvelles choses Qui arrivent en VOD superbes, intéressantes Quelle chance bah, Non mais en vrai Surtout il y a le nouveau film De Spike Lee euh, Et donc ah, du, du coup, coup de... Ouais The Bloods Et donc du coup On va avoir l'occasion De parler du nouveau Spike Lee Dans la prochaine émission Très cool Et ça c'est top Merci Et, du coup... Khan. et... <rire> Exactement merci Cannes Merci Siri F Et du coup On se retrouve dans deux semaines pour ça, j'aimerais remercier toute l'équipe. Merci beaucoup, Sophie. Tu nous manques, oui, vous me manquez aussi. Toi aussi, tu nous manques, Sophie. Merci beaucoup, Clara. Merci, Victor. Merci beaucoup, Simon. <rire> Nick Taras. Merci beaucoup, Marc. Merci, Victor. Allez, à dans deux semaines. Des grosses bises à vous. Arrêtez, j'en suis fini. Qu'allons-nous faire par Osiris Mais ils débrouille Une relève toutes les deux semaines, mais faut pas deux quand même Le cinéma fait de toi un bon gamin.
0: Et que ça croit Maintenant c'est fini, il va falloir rentrer. Je vais
3: aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les
1: deux bons Bonne soirée. Merci. Have a great evening.